0: Anteriormente em X-Men, a humanidade descobre sobre a ressurreição mutante. Em Araco, Magneto e Tempestade abrem mão da ressurreição visando se integrar à cultura Araki. Eles não temem uma vida que termina. Os Eternos agora seguem a liderança de Druig. A ressurreição dos Eternos tem um preço. Mas ninguém além dos Eternos sabe disso. Toda vez que um Eterno é ressuscitado, uma vida humana é tirada. Os Vingadores têm como base o cadáver de um Celestial. Ajak e Makari raptam o Senhor Sinistro. Sabe-se lá por quê. Protestos antimutantes acontecem pelo mundo em razão da imortalidade da espécie. Utopia X. Meu nome é Henrique e eu estou sozinho aqui. Mas calma, tem gente vindo se reunir comigo, tem muita gente vindo se reunir comigo. Então eu vou ser o host hoje e como vocês podem perceber pelo título do episódio, o assunto hoje é juízo final. E como vocês podem perceber pela minutagem do episódio, o assunto rendeu. <risos> e mas assim, é, eu não vou estar reunido com uma grande equipe todos de uma vez, né, então eu chamei várias pessoas porque a minha ideia era, uh, já que eu, o Bruno e a Letícia acompanhamos o juízo final nos episódios extras do Utopia X no ano passado, conforme foi saindo lá nos Estados Unidos, a minha ideia era trazer também mais gente para comentar essa saga com vocês, e também o Caio não pôde ler a tempo, então ele não pôde participar, do episódio que eu gravei com essa galera toda ao longo de semanas, né? Então, tem muita gente que vai passar aqui hoje para falar comigo e eles vão passar, assim, divididos por blocos, né? A cada bloco vocês vão ouvir um resumo do que aconteceu nesse grande evento e depois desse resumo vai estar tá eu e mais algum convidado, ou mais alguns convidados, comentando essa determinada parte do evento e assim a gente vai prosseguir até o final do episódio. Então é isso, vocês vão ouvir agora o primeiro resumo e depois vocês vão ouvir o primeiro convidado junto comigo comentando essa primeira parte do evento e depois o segundo resumo e assim por diante. Ou seja, a gente vai falar de todo o Juízo Final, né? A grande saga escrita pelo Kieron Gillen, que tá aí escrevendo a revista Immortal X-Men, teve essa grande saga pra contar, pra juntar também outro núcleo da Marvel que ele tava trabalhando antes de Juízo Final, que era os Eternos. Então a grande saga envolvendo os Eternos, os Vingadores e os X-Men. O escritor, à época dos Vingadores, Jason Aaron, não teve seu trabalho conectado com o evento. Então, uh, a gente até tenta ir de Vingadores, mas a gente não tem uma revista ativa de Vingadores participando do evento. Bom, antes de começar, de fato, o, o resumo e o papo, vale mencionar as revistas que a gente tá comentando aqui hoje, né? Uh, lembrando, a gente falou no último episódio sobre X-Men 58, que foi o segundo gala da Era de Cracô. Então, nossos últimos episódios da Era de Cracô foram sobre o gala e também um papo sobre toda a linha X... Nesse ponto da era de Cracoa E depois o Galact na edição 58, aí sim a gente tem as três revistas de X-Men que fazem parte do evento juízo final que a gente vai comentar aqui hoje. Que são as revistas número 59, 60 e 61 de X-Men da Panini. Algumas coisas que saíram nessas revistas, a gente vai também comentar posteriormente, no próximo episódio da era de Cracoa, porque vale a pena, né? Por exemplo, a o último número de X-Men Red a sair dentro dessas revistas que são times de juízo final, tem coisas que não fazem parte do juízo final. Então a gente só vai ter comentado o primeiro momento dessa revista, então vai valer a pena X-Men Red 8 ser mencionada novamente na pauta seguinte. E Enfim, são esses três números de X-Men aqui da Panini, somados também, é claro, a todos os encadernados de Juízo Final que saíram no Brasil, né? Juízo Final teve quatro encadernados no Brasil, então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre os quatro, mas a indicação dos resumos vai ser quanto à edição original, né? Então vai ter o primeiro resumo de Juízo Final 1 e 2, depois o resumo de Juízo Final 3, depois o resumo de Juízo Final 4, depois o resumo de Juízo Final 5 e depois o resumo de Juízo Final 6. Mas, lembrando, são os números referentes à publicação original, né? Ou aos capítulos... Uh, que saíram dentro dessa publicação nacional. Mas o juízo final, ou VXE, né? Vingadores X-Men Eternos, juízo final, no Brasil saiu em quatro volumes, e esses quatro volumes são comentados hoje aqui. Por isso, também um episódio tão longo, né? Tem muita pauta. Eu também tentei puxar alguns times, e até com um dos convidados que comentei sobre Wolverine. e Só que uh, a pauta da revista Wolverine vai render ainda um episódio à parte do Topia X. Então ainda vai ter um episódio para falar de tudo que aconteceu na revista Wolverine entre o final de. X Vidas X Mortes e a última edição publicada, ou que será publicada no Brasil esse ano, né? Então, em 2023 agora vai ter ainda um episódio sobre a revista Wolverine, falando de todas as edições e de todos os títulos que saíram nela. Por fim, vale comentar também que, juiz final, o evento todo é escrito por Kyrion Gillen e tem vários artistas que colaboram, né? Mas a maior parte da revista principal foi ilustrada por Valério Skitch com exceção de um acréscimo de Ivan Fiorelli na edição 6. E as cores são de Marte e Gracia em todo o evento. Ah, uma última coisa então, antes de começar de fato o episódio, não se esqueçam de, na descrição do episódio, clicar aí em todos os links que eu vou deixar para vocês conferirem os outros trabalhos de quem participou aqui com a gente hoje, né? Vai ter muita gente participando e sempre vai estar tá na descrição do episódio, onde vocês podem encontrar essas pessoas, seja o link para os perfis dos participantes nas redes sociais, sejam os outros podcasts ou canais do YouTube que eles participam. Então, não se esqueçam, confiram a descrição do episódio para vocês acompanharem também o trabalho da galera que participou aqui comigo hoje. E é isso, vamos pro primeiro resumo e, consequentemente, para o primeiro bloco do episódio. Juízo Final 1 e 2 Juízo Final começa com a guerra entre Eternos e Mutantes. Guerra iniciada pelo Eterno primordial Druig. Com o objetivo de se provar como grande líder, ele busca um alvo e enxerga todo o avanço da sociedade mutante como excesso deviante. Os Eternos atacarão Cracoa. Há Eternos que não estão seguindo as ordens de Druig, como Cersei, Fastus, Ejek, Macari e Kares. Enquanto os mutantes estão ocupados com um ataque direto dos Eternos de Druig e Akrakoa, Jack of Knives tenta matar os cinco da ressurreição. Ele consegue matar ovos mutante antes conhecido como Bolas Douradas. Mas Wolverine impede que ele mate Hope, Nossa Esperança. O conhecimento dos cinco mutantes que possibilitam o processo de ressurreição foi adquirido pelo Druig através de Moira, que agora trabalha para Orcs. Apesar de ovos ter sido morto, ele sempre deixava ovos reservas prontos para a ressurreição dos mutantes, então ele pode ser ressuscitado. Além dos Eternos que conhecemos, há ainda duas cartas na manga de Druig, e ele as usará. Os Eternos conhecidos como Rex são gigantes que canalizam o poder do Arsenal de Uranus, e Uranus é a outra carta na manga de Druig. Druig ordena o ataque dos Rex a Cracoa, e libera Uranus, um dos Eternos mais antigos e avô de Thanos, que há muito é mantido preso pela sociedade Eterna por... bom, basicamente por ser um genocida incontrolável. Druid direciona o ataque de Uranus. O genocida atacará Araku. Nas páginas de X-Men Red, vemos que Araco foi massacrada, que teve boa parte da sua população assassinada por Uranus e seu arsenal de guerra. Grandes máquinas de destruição em massa. O ataque de Uranus, inclusive, teve como alvo principal o Grande Círculo de Araku, que teve muitas baixas. Em Mortal X-Men, acompanhamos mais de perto os movimentos dentro do Conselho Silencioso, e como os mutantes que fazem parte dele reagirão, a princípio, à guerra, e depois, ao fim do mundo. Sim, ao fim do mundo. Porque secretamente um grupo de Eternos, o Senhor Sinistro, contra sua vontade, e Tony Stark trabalham para criar um deus. No caso, um deus celestial. Os Vingadores têm como base o corpo de um celestial morto, o Progenitor. Usando tecnologia e parte de outros celestiais mortos, eles criam uma espécie de deus barra monstro de Frankenstein. O Progenitor ordenará que os Eternos, que devem obedecer aos celestiais, parem o um ataque à Cracoa. A essa altura, a uma hora do ataque de Uranus em Araco já tinha muito se encerrado, mas algumas máquinas dele continuavam lá fazendo estragos. No entanto, após cessar o ataque dos rex, o progenitor anunciará. Vocês têm 24 horas para se justificar. Tem início o dia do juízo final. Se a população do planeta Terra se mostrar digna, o mundo viverá para um amanhã. Se não... E para começar esse grande episódio de juízo final, aqui comigo está ele, que grava pela segunda vez com a gente. É um prazer te ter de volta no Utopia X. Edmário, fala seu oi aí pra galera.
1: Então, pessoal... Mais uma vez aqui no, no Utopia e agradeço muito pelo convite. Vamos aí falar, falar dessa saga aí, meio é, apocalíptica, né? Dos mutantes. Mais uma vez, se, me sinto honrado de ser convidado por vocês e vamos tocar aí. Maravilha, Edmar. Então,
0: já vamos começar. Antes de falar da saga, uh, aproveitar que você recentemente leu o Eternos do Ghislain e puxar um pouco um papo sobre o que você achou desses uh, dois volumes que saíram aqui no Brasil. Tem um terceiro também, com alguns, uh, alguns, algumas histórias extras, né, com Uranus e tudo mais, e, mas no geral, assim, esse, esse run do, do Guilan no Eterno esse Rand do, do nos Eternos o que, que te chamou a atenção, o que, que você achou você curtiu uh, conta aí pra gente o que, que você achou da sua leitura de Eternos do Guillain
1: então, é, eu acho que ele conseguiu trazer é, muitos dos elementos que, que tornam os Eternos assim, um grupo meio exótico né? é, eu acho que o, o Eterno já tem uma criação exótica porque o, o, o Jack Kirby, ele, quando ele sai do, da Marvel Ele sai justamente porque ele queria fazer uma coisa Autoral relacionada à, à questão das divindades tal. E aí ele vai e faz novos deuses na, na DC Anos depois ele volta E aí os Eternos acabam sendo os novos deuses da Marvel né? É, uhum. De uma maneira um pouco mais aberta Porque ele, ele usa um pouco dessa questão do Eram os deuses dos astronautas, né? É, que já vinha sendo Pensado assim Ele já pincelava isso E acaba trazendo essa questão E o Guilherme ele vai nesse Nesse caminho Porque os Eternos tem uma Tem uma, um retorno Com o New Gaiman Depois criam até uma mensal que dura um, Poucos números né? Inclusive tem até um conto com os X-Men nessa época eles em São Francisco e tal Que tem um celestial gigante Lá parado em São Francisco é, e o diferente desse, de, dessa dessa época que eu só lembro, eu vou, eu vou ser sincero, eu, eu eu li a do a Minissérie do Gamer, aí li depois essa mensal. Eu não lembro do, do que acontece nessa mensal. De tão assim desimportante, sabe? Como ela 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 própria se coloca de alguém não, ele traz, ele rena, faz renascer a equipe, trazendo um pouco de como ela tá nos filmes, né? mudando o gênero de alguns personagens é, usando como justificativa a questão da ressurreição dos Eternos e ele trata isso de uma maneira bem onírica sabe assim, é diferente dos outros quadrinhos é, da Marvel atualmente é uma coisa muito mais... é, é como se fosse um, um conto mitológico né? mais voltado para os Eternos para como eles são, o que eles pensam e para o atual status quo dele. Que eles estão um pouco perdidos. né? Pela essa questão dos celestiais terem. Os celestiais mostraram que desprezavam eles. Então eles estão meio que perdidos. E vivendo uma. Uma completa falta de. De rumo. E aí tem a questão da história do Thanos. Eu acho, eu acho que ele usa muito bem os elementos. Da mitologia Marvel. e cria novas coisas. E ele traz um final que é o que remete ao, 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 ao juízo final que ficou aqui no Brasil, né? Isso, isso. Remete ao juízo final porque mostra que eles estão precisando de ter uma novo, um novo sentido na vida. E aí é, isso vai remeter no, no que acontece na saga. Mas eu gosto, eu acho o título muito bem pensado. Tem personagens que são ele consegue trabalhar muito bem as, as particularidades de cada personagem, sabe? E ele consegue também trazer uma história. Tem elementos dessa história assim. Tem autores atualmente que criam, que usam esses elementos, mas usam de uma forma que eu, que me incomoda. Um deles é o recordatório. É sempre ficar trazendo a história para trás. Ele não. Ele sabe usar isso de uma forma que ele mostra que aquele recordatório faz parte do elemento da, da trama. É como se você tivesse lendo uma história presente também. E ele consegue usar uma, uma coisa interessante, que é a caixa de textos, né? Hoje a gente, eu, eu tenho uma rusga com as caixas de textos hoje, porque elas parecem que elas ficam travando a história, mas como ele usa, que seja a própria máquina que esteja narrando a história, ela dá uma continuidade ao que, ele tá, ao que a gente está lendo dos personagens e tá vendo, um complemento. E é uma abordagem muito boa. Eu, eu senti uma pena que a revista não seguiu. Eu acho que ela tinha muitos elementos ainda para trabalhar, porque os Eternos sempre foram uma franquia que ficou largada na Marvel, era pouco usada, mas mesmo assim produziu coisas interessantes. Mesmo sendo em revistas paralelas, em, em outras tramas, e aí poderia ter usado mais desses elementos, que, o que acabou não acontecendo. Eu acho uma pena.
0: É, conceitualmente é, é uma das criações mais ricas, assim, do, do Jack Kirby, né, uh, é daquela velha história de muitas das coisas que o Kirby fez, que quando você pega para ler hoje em dia é travado, principalmente as que ele escreveu uh, sozinho mesmo, ele desenhou e escreveu, a gente sente, assim, uma, uma leitura não tão fluida, mas uh, uh, conceitualmente é difícil de, de uh, ignorar. Sabe, acho que Eternos é, é muito disso. E eu, acho que o Guilherme foi o que melhor se utilizou, né? Uh, o, o próprio Gamer, eu, eu tentei ler a minissérie dele, eu não consegui mesmo. Eu gostando do game do Romitinha tinha foi meio que uma decepção para mim. E acho que seria interessante se outros autores uh, voltassem a trabalhar os Eternos uh, assim como o Guilherme trabalhou, né? Tentando explorar uh, alguma coisa em particular neles, algum conceito, como ele explorou da ressurreição, por exemplo, que serviu muito. Em paralelo com a ressurreição dos mutantes, uh, para trabalhar em paralelo com a, com a ressurreição dos mutantes, fazer um contraste ali durante essa saga, principalmente, e enfim, enfim. Uh, passando para frente, a gente tem é como você disse, né, é uma pena que não teve continuidade. Podia ter um terceiro uh, volume assim desses Eternos do, do Gillian, mas acabou que a, o desfecho de, dessa, dessa série dos Eternos vai se dar dentro de juízo final, né? E... Primeira coisa que eu queria te perguntar, o que que você achou da... Proposta para esse início dessa saga, a questão do Druig pegar ali os mutantes como bode expiatório uh, para poder se firmar como líder dos Eternos, olhar para eles e enxergar, apontar neles uh, uh, algo de deviantes. Como que foi para você essa proposta do evento, esse confronto entre os Eternos do Druig contra os mutantes? Você achou interessante? te Chamou a atenção? Ou você ficou mais tem temeroso porque se tratava de um grande evento?
1: Eu achei bem interessante porque ele junta duas questões que narrativamente são. Elas podem estar separadas, é... mas ele consegue unir no mesmo ponto. Primeiro, que ele cria um paralelo com o mundo atual. Assim, ele usa o Druid como o um líder que, justificando dar sentido a um povo, cria uma... um inimigo, sabe? Uhum. É é uma coisa que a gente hoje sempre existiu na história, mas acho que hoje a gente tem visto com mais frequência, porque os líderes atuais que fazem isso não tem vergonha de fazer mais isso. Então, é um é, é, como a própria, é como a própria história narra, né? a própria máquina ela acaba narrando. É um líder inferior que precisa de algo grandioso para se justificar como líder. É, já Aí já é uma abordagem para gente falar assim, além do texto, ela já é interessante. Juntando com a própria mitologia Marvel, porque a ideia que ele tem de que os deviantes são o, o ponto catalisador de que a humanidade passou a evoluir né, como super-heróis, é, um, é, é algo que remete a o, de forma pincelada a outras coisas que, já, que a gente já assistiu, leu na Marvel. Eu não vou mentir que uma das coisas que eu mais me lembrei Foi de Terra-X Eu não sei se você já leu Terra-X Não, não é, não. Pra quem não conhece, assim Terra-X Você tem um conceito que a história se passa num futuro Em que é, os, os mutantes Ficaram escassos é, Tem uma proposta relacionada Às névoas terrígenas Porque os inumanos fizeram um ato No resto do mundo Que eles meio que eles fizeram as nevas tomarem conta, sabe? E aí os, os mutantes acabaram se tornando minoria, por uma minoria insignificativa. Acho que são só cinco mutantes, eu não me lembro. E aí, quando você vai lendo toda a história, porque a história narrada, é narrada, o homem máquina que está vendo a história e tal, é, tem uma, uma questão voltada com os celestiais e a própria o que é a Terra. Você não tem muitas citações dos Eternos. Pelo que eu me lembro, eu acho que não tem. Na Terra-X acho que não tem. Mas você tem uma citação de que os celestiais fizeram... É, a Terra é algo... Eu não vou dizer o que é, porque quem quiser ler vai saber o, o spoiler. Mas os celestiais transformaram a Terra em algo muito importante para eles. E é por causa disso que Galactus vem à Terra é, e tentou comer a Terra duas vezes. É por isso que os de, o, o, existem os super-humanos. De certa maneira, justifica a existência dos mutantes. É, e aí, o Gillen é, pega essa... Eu acho, que ele, eu acho que ele deve ter tido influência. Não, não lembro se essa influência já é mais antiga. Se essa ideia é mais antiga, eu acho que sim. Mas tem, uma, tem um, um, um emaranhado disso do universo Marvel, sabe? Sobre os, os mutantes serem uma linha de defesa da Terra pra algo grandioso que os celestiais planejaram pra ela. E os Eternos estão fora do esquema. Tipo, o, o Dwig percebeu que ele usa a justificativa, mas ao mesmo tempo ele quer ele percebeu que ah, a gente não tem mais sentido, então vamos achar um sentido novo e estão completamente perdidos sabe, essa brincadeira que ele faz me deixou muito mais fascinado, assim, até mesmo que eu não soubesse, eu acharia uma ideia interessante ele fala dos deviantes é, como um ponto de partida da mudança e, e que isso levou os mutantes e tem essa ligação meio apelativa, né eu gostei bastante da premissa. Achei que a premissa ia ser um pouco menos elaborada, mas acho que ela foi bem elaborada. É, e... Assim...
0: Uh, acho que... Só o... Por isso que eu te perguntei, né? Só a questão do de ser uma, um grande evento, e a gente... Leitor de Gibi superherói Super-Herói tá, às vezes um pouco cansado de grande evento, acho que essa é a questão que mais preocupa, né? Porque, como você disse, essa premissa toda é muito interessante. Eu fiquei muito curioso também para saber o que ia acontecer a partir daí, o que o, o Guilherme e outros autores conseguiriam uh, explorar dentro desse, dessa dinâmica de conflito e tudo mais. E muito do que você já falou, já dá pra gente ligar com o comecinho do, do evento, né? Antes da edição 1, que é aquela edição do Free Comic Book Day, Uh, que tem uh, ali a apresentação das equipes e também tem uma cena até interessante apesar de a, a os Vingadores do Jason Aaron com o Odin ali de uh, líder dos Vingadores pré-históricos ou seja lá o que isso for uh, mas tem uma, um momento que o próprio Druig com o Uranus uh, estão ali debatendo com o Odin essa questão de um uh, primata que evoluiu e ganhou poderes telepáticos até né? é, eles é, telepáticos, e, uh, e eles estavam uh, considerando, na verdade eles estavam só avisando ao Odin que eles exterminariam aquela espécie, né, é uma cena que até justifica bastante uh, o que vai acontecer nesse momento, e é a visão do Druig de entender os mutantes como uh, deviantes. Você quer comentar um pouco dessa, dessa edição do, essa, essas poucas cenas do Free Comic Book Day, ou
2: pra
1: você não, não diz muito isso? Não, eu, acho que, eu só queria saber quem é que escreve o, o, essa edição é o, é o Guilherme o mesmo ou não? é o próprio Guilherme. porque ela tem uma eu acho ela interessante mas ela tem uma particularidade que me incomoda que remete a esses Vingadores do Eron. É. eu acho que o Erro tem uma criou uma, uma, uma não é, isso não é só em Vingadores dele isso acontece no Thor também isso acontece até no Motoqueiro Fantasma que é um título dele que eu gostava mas depois do que ele começou a fazer em Vingadores, eu comecei a questionar. Ele hum. adora fazer um retcon. Ele até faz a retcon do retcon que ele já fez. Entendeu? Por exemplo, porque em Motoqueiro ele mostra, ele cria uma história do primeiro motoqueiro. Aí chega em Vingadores, ele cria a história do primeiro, do primeiro, do primeiro motoqueiro. Que é tipo... E não tem muito sentido. É, é interessante você usar como exemplo, mas... Depois, quando, você, quando eu cheguei na primeira edição de Juiz Final, eu comecei a achar que a, aquela inserção ela é meio forçada, sabe? Porque é tipo, é como se o Druig já tivesse essa ideia desde aquele daquele período, já tivesse sido plantada por ele, mas depois você vai perceber que não é bem assim, sabe?
0: Eu senti até que foi um esforço do Gillen pra fazer algum tipo de referência maior aos Vingadores do Aaron,
1: sabe? Sim. Sim, ele faz em Eternos dele, tem umas citações a isso do tipo, porque ele, nos Eternos dele ele encontra os Vingadores e aí tem umas citações do tipo ah, a gente é, acho que eu não, eu não lembro quem é um dos Eternos que fala, ah, eu devia ter dado uma lição no Odin quando eles ainda fez, ele, acho que é o Ajac, a Jaque que fala, ela devia ter dado uma, uma lição no Odin na época daqueles Vingadores anteriores e tal, é eu não sei eu, eu sei, eu sempre vou questionar. Eu, eu gosto da ideia deles estarem morando no Celestial. Porque é uma ideia que me remete aos Guardiões da Galáxia lá do. do Dan Habitzer, que ele tinha. eles viviam na cabeça do Celestial, né? Uhum. E os Celestiais tem. Eu acho que os Celestiais tem toda uma mitologia que é bem misteriosa, que sempre me fascina, assim, sobre as, o que eles. a existência deles, a forma como eles.. É, são deuses cósmicos mesmo. Mas é, é como você falou. É, é um, fica muito mais sendo uma forçada de bardo. Que realmente algo que você diga. Ah, que legal. É, e... Não, pode falar, eu... Oi? Não, você ia falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar... É... Que remete àquela questão do Odin, fanfarrão, é, sei lá. É, tem coisas que. Eu, sei, eu, vou, eu, sei, eu vou sempre bater nessa tecla assim. Eu nunca. Eu parei pra ler algumas coisas do Arrow, dos Vingadores. Mas ainda vou dar uma parada um dia pra dar uma lida extensa e, e questionar. Mas eu sempre tenho questionamento sobre essa fase dele de coisas assim. São coisas desnecessárias. Tipo, não precisava fazer. Não é que ah, mudou a história da Marvel do que eu Não, não precisava. E eu acho que os Vingadores Primordiais mesmo sendo a base do que ele cria tem muito disso tem muito muito disso
0: é sim sim e uh, talvez até o evento uh, assim a princ... talvez enquanto o Guilherme estivesse escrevendo o Eternos Uh, ele já tivesse em mente que ele faria esse evento, ou já estivesse planejando esse evento, envolvendo os Vingadores, talvez ele já estivesse pensando em incluir os Vingadores de Jason Aaron. Talvez o Jason Aaron fosse uh, parte do evento, né? Mas acabou que, realmente, a revista dele ficou à parte e o Guilherme mais se utilizou dos Vingadores. Mas a gente nem precisa pensar muito na fase do, do Jason Aaron para ler Juízo Final. Aparece mais nessa cena aí, como você uh, comentou. E depois disso, a gente tem uh, aquela primeira edição uh, de uh, aquela judgment, Evening of the Judgment Day, né, que é a véspera do juízo final, como ficou aqui no Brasil que é mais uma revista para... Não sei se você teve essa mesma impressão que eu. Eu senti que foi mais uma revista para meio que localizar quem não era leitor de Eternos e como estavam os Eternos. Apesar de que o Guilherme consegue também dar um pouquinho uma avançada em alguns plots, principalmente no sentido dos personagens ali, como eles estão ou como eles uh, evoluíram do ponto da, da última edição de Eternos para essa véspera do, do juízo final. Mas eu senti mais que foi uma edição que servia, ou serviria, a quem não tivesse lido Eternos. Qual que foi sua
1: impressão dessa edição? Eu penso a mesma coisa. Eu acho que é bem... Parece que ele quer trazer, assim, a você que estava só lendo X-Men. Entenda mais ou menos o que, que a gente está fazendo aqui. E, assim, e, e, e dentro disso ele consegue entregar até algumas coisas novas. Como, por exemplo, é, ele mostra que o Druig tem um plano bem imediato para resolver a questão de Cracó, mas eles não podem fazer isso, porque aí tem uma premissa que eu acho bem inteligente que ele, ele mostra dessa maneira que ele mostra assim, os eternos eles são programados sabe Eles, os, os, os celestiais programaram eles, eles são, eles são seres que podem ser imortais, com poderes muito fortes, experiência muito grande mas eles seguem uma programação então de certa maneira, ele mostra o grande drama dos Eternos que existem hoje, que eles meio que se tocaram disso agora. Nós seguimos uma programação. Essa programação é além da gente. Que é a parte que eu falo que quando eles mandam a bomba e de repente eles pensam que aquela bomba vai destruir a Terra e eles voltam atrás. Porque a Terra é a base deles. Tipo, é, a, a, ele, é como eu falei. Eu, eu, eu até vou dizer assim, as pessoas... Leiam Terra X é... Tem muita gente que não gosta do, cara do traço, porque o Alex Ross só desenha as capas, aí as pessoas. É igual o Astro City, né? As pessoas têm uma rusga com o desenho dentro, porque. Ah, o Alex Ross desenha a capa, eu queria que fosse ele. Que depois de anos eu comecei a entender que aquele traço ali é até. Tem, tem um, um mistério, sabe? Tem uma, tem uma coisa dessa, assim. Tipo, a Terra é algo. É, é como nos eternos, A Terra é a máquina. É algo diferente. E ele segue essa premissa. É, nós temos que proteger ela eu acho que é um dos grandes pontos fortes assim, para você conhecer os eternos é, tem até a questão que ele junta com eu acho que é nessa revista que ele já junta com o que acontece em Mortal Kombat 4 né do sinistro sendo raptado e tal
0: acho que sim é isso mesmo é isso mesmo é, ele
1: já ele já mostra para onde o sinistro foi e uhum. quais são os planos que que a Jaque e Makari querem fazer é, e dá um apanhado legal. E com os Vingadores também, que ele mostra que os Vingadores já estão meio raios é, ainda a, a revista ainda se posiciona antes do, do Baile do Inferno, né? Então os X-Men ainda estão naquele ponto pré... O, a humanidade ainda não sabe o que acontece no Baile do Inferno. Sim, sim.
0: Inclusive, isso já... Uh já puxa outra pergunta que eu queria te fazer, o que, que você achou, e aí também ainda ficando nesse pré-evento, só mais um pouquinho, o que, que você achou do, é, do da revelação? É, você gostou de como foi conduzida a revelação ao mundo de que os mutantes podem ressuscitar, a questão do Ciclope uh, ter uh, aberto o jogo ali com o Ben Yurich e tudo mais, e também, você também achou que esse foi uh, uma coisa, essa, essa foi uma coisa que Uh, que compôs bem esse cenário Para a gente ter um interesse maior pela, Pelo decorrer da história em juízo final A revelação dos mutantes e a reação da humanidade A isso, o que, que você achou desse, desse ponto Da cronologia atual X oh,
1: Eu gosto dessa história Da revelação, eu acho que Muita gente, eu percebo que muita gente Principalmente na internet, questiona muito os X-Men né? De, de, que, é, o, a, a revista mensal dos X-Men que está sendo feita agora mas eu entendo que ela tem um ponto de resgatar o heroísmo além da questão cracoana. E o Ciclope ele acaba sendo. Ele quer se tornar o dono da narrativa. É, o, o, o herói. Ele quer realmente ter essa, essa personificação do herói. Eu gosto dessa abordagem. Eu gosto. Eu sou um fã dessa revista dos X-Men. É, e eu acho que ela termina. Porque ela, nesse ponto ela tem uma virada, né? Ela termina essa fase de uma forma muito boa. É... E para dar uma incrementada Eu acho que ela, ele dá um tempero à saga não, Eu não senti, pelo menos na primeira edição Isso como algo forte É algo que tá temperando, permeando o ambiente Mas não sinto que é algo forte Para que a saga se movimente o que, o que movimenta a saga realmente é o ataque dos Eternos Eu acho que eles usam o ambiente que está sendo criado a favor Mas... Como, parte da, como, como uma pessoa que gosta de que tudo que está acontecendo se reflita nas histórias, mesmo que seja de uma forma tímida, eu acho legal. Eu acho bem, bem proveitoso mesmo. E aí, passando um pouco,
3: agora
0: sim, uh, a juízo final, a gente tem a primeira edição do evento, né? E uma coisa a se destacar também é a, é a arte do Valério Skit. Né? É, começando por isso, o que, que você achou do, é, do do artista nesse evento você achou que é um que é um artista que entregou uh, um trabalho condizente à grandiosidade que foi proposta para essa saga o que, que você achou dele nessa primeira edição do da arte do eu acho 20?
1: eu acho ele muito competente na primeira edição acho que ele também consegue é porque a gente tem que entender que assim é como eu falei eu gosto muito dos eternos com o traço do do ribic né uhum. é, não sou muito fã dele como com revistas de super herói mas eu acho que nessa Revista dos Eternos ele funciona porque tem uma, existe uma proposta além do heroísmo lá, existe uma proposta de ser algo é, é, hermético Aí, como eu falei, lembra um pouco as HQs europeias que são é, tem um traço mais, é, muitas vezes que quer que, é que você preencha ele com uma ideia maior, mas não precisa ser mostrado o skit, ele já funciona como um cara que ele vai, ele vai mostrar assim, ó, a gente precisa trazer o público público geral. Então a gente precisa de um autor que consiga ter uma pegada mais. Eu, eu vou falar assim. É, uma pegada mais pop, mas que não deixa de ser competente e, e ter agilidade. sabe A gente sabe que o, o grande. Não todos os leitores, mas muitos leitores têm uma uma trava com traços que não sai muito da do status quo né uhum. que é uma coisa. e eu acho que ele funciona nesse sentido ele consegue agradar um público mais amplo e entrega um HK box que tem muito movimento que consegue também ter muita muitos detalhes muita identificação dos personagens não é algo genérico também não é algo que atrapalha a narrativa. Eu gosto, gostei bastante. Eu espero que ele continue no resto das revistas que eu ainda não não terminei. Mas eu gosto, eu gosto de ter um um, um desenhista como ele dentro de uma revista nesse poste né, Que é uma revista de saga tá, que vai unir as outras revistas.
0: E quanto à primeira edição em si? Uh, todo, parece que é uma edição que vai colocar as peças no, uh, no, no tabuleiro ali, né? E a gente vê uh, cada um dos, do, dos três elencos se posicionando nesse grande acontecimento e uh, a gente já vai ter uma grande cena de ação com, essa, com esse ataque dos Eternos do Drigg à Krakoa. O que, que você achou dessa primeira edição, uh, de toda a sequência de ação e também... Uh, ao final do, da, de, desse, desse aceno ao Celestial uh, e que a gente viria só na, numa edição para frente mais dele, né? Mas aqui nessa primeira edição fica muito uh, forte a questão do ataque dos Eternos e a batalha entre eles e os Mutantes e também do Druig uh, revelando, uh, contando ao resto da Terra o que tá acontecendo, né? O que, que você achou dessa primeira edição? Uh, num geral, assim, você gostou, você já falou que o começo te animou, né, mas uh, também se você quiser apontar algum detalhe em específico da edição que te chamou a atenção, fica à vontade também.
1: Bom, eu acho que você tocou nos pontos que, eu, que são os pontos que eu acho bem fortes na revista. É, ele, ele consegue ser um, ela consegue ser uma preparação ao mesmo tempo que ela já te leva à guerra. É, traz os personagens postados no tabuleiro, mas já se movimentando. E, não, e deixa as coisas acontecerem até chegar numa, num clímax, termina nesse clímax, digamos assim. É, nesse ponto, eu acho que em relação a outras sagas que eu já tenho, que recentes que eu li, nos últimos anos, assim é uma revista muito competente nessa proposta, porque é aquilo que a gente fala. eu tenho A, revista, a, a gente sabe que o, os Estados Unidos têm um... As revistas americanas hoje elas já se projetam para os encadernados, mas ao mesmo tempo elas têm um valor físico único, né? porque elas vendem o, a edição única. Então eu sempre bato nessa tecla que um autor, mesmo que ele já planeje o encadernado porque ele pensa no arco inteiro, ele tem que fazer com que as edições elas tenham um, um mínimo de começo, meio e fim, mesmo que esse fim seja um gancho. Não precisa ser. É, é, é muito melhor ter um, um, um gancho que é, um, é mais ou menos um final que te leva ao resto do capítulo. Tipo, aquele continua, né? Do que você uhum. ter uma história que acaba do nada, assim, aparece a pessoa, pá, acabou. E aí não aconteceu nada na revista, não. Nesse caso, eu acho que acontece muita coisa. Tem o, o posicionamento dos personagens. Tem já mostrando claramente. Que, que é, uma, é, uma, é uma história. É, com inimigo em comum. Mesmo que você tenha três lados. Todos eles estão lutando contra o inimigo em comum. E aí ele vai colocando as peças. E já vai mostrando a ação. É, me, o, o ponto que eu fico... Teve um ponto que eu tenho uma crítica. Que é o ponto relacionado ao ataque. Aos cinco. Que o Wolverine intervém. Você percebe claramente que aquilo ali é um gancho para a revista do Wolverine. Sabe? Ou deveria ser. E aí, é. E aí... Isso tá aí tendo, talvez o Guilherme, alguém, o editor tenha chegado para ele falar só Você tem que dar um gancho para as pessoas irem comprar a revista do Wolverine <risos> Porque o gancho que ele dá é um gancho meio impossível se você for ler Eternos Porque Wolverine se, é, ele consegue parar ataque de uma Eterna que é imparável Nas revistas dos Eternos Que o próprio Caris, ele, ela, ela faz uma ameaça a ele e ele diz assim, não, eu não vou ceder ela fala, se você não ceder, eu vou matar todo mundo aqui ao seu redor você não vai fazer nada e aí ele, tá, ok, eu não posso fazer nada contra você e aí de repente o Wolverine aparece ela tomar três facadas do peito assim, e, oi ela foi embora eu, eu entendo que o Guin até coloca um, um pretexto, né, o Dwig fala nós somos, nós somos eternos nós, é, é porque Moira fala para ele, vocês falharam ele fala, não, a gente não falhou nós temos a eternidade toda para fazer isso ok, ele dá uma justificativa mas você sente que é um, um remendo meio, sabe? Mas é tudo bem, é uma questão editorial. No, dentro do, do que ele coloca, ele já coloca é, pontos fortes em relação ao ataque a Cracoa, o ataque a Araco, que não só, não só você vê um pouco de relance, mas não só, só relance, você já sente o impacto deles. E aí eu acho que é uma edição que claramente quem pega fala, não, eu quero ver isso, o resto disso aqui. E que eu acho importante. Para uma saga. Além de uma saga. Para uma revista comum hoje nos Estados Unidos. É bem importante que você tenha uma coisa assim. Se fosse ainda uma coisa de. Ah, vamos fazer o plano. Ficar essa primeira edição toda planejando. Para depois chegar o ataque. Imagina a edição acabasse com aquele ataque telepático. E eu ia falar. Porra, só isso. Mas ele já consegue entregar. Bem mais coisa. E é como eu falei. Me empolgou. Apesar de. Ter uns. É, tem aquelas velhas coisas que a gente falou, o Krakow é sempre atacada, não sei o que... Mas é, é um... Eu acho que nesse ponto você tem realmente um inimigo de porte divino, poderoso, que era inevitável que acontecesse daquele jeito, sabe? Nas outras tramas é que eu posso questionar, mas dessa forma como ele escreveu e como ele mostra, você diz assim, ah, eu acho super plausível que, a... que tenha acontecido isso dentro de uma guerra entre duas forças tão grandes, sabe? Em total, e uh, assim... Uh...
0: Como você disse, né, uh, tem coisas que são apontadas para fazer o leitor uh, ter o interesse de ir atrás de determinado tie e tudo mais, e acho que o mais forte nesse sentido é a, a cena que a gente vê em Araco realmente, porque uh, o Cable ressuscitando primeiro em Cracoa, perguntando o que aconteceu e depois só uh, uma... E... Na sequência, a, a página do Urano somente contando, né, de 10 uh, a 1, né, contagem regressiva para ele, ele sair de Araco. E assim, a gente vê Araco completamente devastado, inclusive esqueletos ali, o capacete do Magneto uh, todo amassado no chão. E aparentemente Araco foi realmente devastada muita gente morreu ali. E é realmente uma coisa que eu lembro quando eu li, eu fiquei muito curioso para pegar logo X-Men Red número 5 e descobrir o que aconteceu. E acho que até o um, de tantas coisas marcantes que tem nessa primeira edição, eu acho que o Uranus acaba sendo também um dos mais marcantes, né? Uh, você vê que todos os personagens recebem ali, todos os personagens que vão ser relevantes na saga recebem seu destaque. Uh, tem até alguns momentos em página onde eles uh, são... Eles aparecem como se o artista estivesse falando: Ó, oh, presta atenção no Capitão América aqui, presta atenção no Uranus, uh, presta atenção no elenco de, de, de Araco, uh, presta atenção no, not no Noturno. Então a gente também já vai, já vai uh, poder seguir mais atenta os personagens que levaram mais destaque aqui. Isso eu também achei bem interessante. E... Mas você tem mais alguma coisa para comentar dessa primeira edição? Ou a gente já pode ir para X-Men Imortal e X-Men Red?
1: É. Deixa eu pensar aqui, eu engraçado eu li recentemente, eu reli, né? Mas eu acho gosto da forma como é, os, ele cria tipo assim. O Duig, é vai se mostrando. É, é, como, é como você falou. Ele vai fazendo uma crescente de opressão de, fantasiada de populismo, né? E isso é até uhum. citado na história. E tem uma questão interessante que eu acho que é quando ele faz o pronunciamento. É. Que as pessoas entram numa catarse, assim, sabe? É, é algo bem típico do, do populismo. E, e ele. Reflete, é, o Guilherme reflete isso muito bem. Muito bem. E prova como a humanidade meio que tá meio perdida, assim. Tipo. É, acaba sendo. Uma briga de deuses. Praticamente. O Dwig quer mostrar. Nós somos. Ele não quer só destruir a. Como ele chama, né? De excesso deviante. Ele quer ter um, um posicionamento de divindade perante os humanos. Sabe? Mas ao mesmo tempo ele não pode afetar a terra. Então, é, é, eu acho que tem, tem umas sacadas muito boas nessa história. Nessas entrelinhas, assim, são muito, muito legais.
0: Sim, com certeza. E indo para... Morto X-Men número 5, né? X-Men Imortais 5, mas antes de falar da edição, da edição em si, como a última vez que você participou com a gente, uh, a gente não tinha chegado ainda em, uh, em Cina do X, uh, aproveita e comenta o que você tem achado, o que você achou das quatro primeiras das quatro primeiras edições de X-Men Imortais, e depois já pode puxar também seus comentários sobre essa edição número 5, que uh, vai ali explorar mais de perto tanto o passado do Êxodo, como a participação dele em Juízo Final, e também como ele se relaciona ali com os personagens do Conselho Silencioso uh, nesse momento. Mas conta aí, o que você tá achando? O que você tem achado de Immortal X-Men e também o que você achou dessa edição
1: 5. É, eu, eu já eu acho que eu já falei isso na, nas redes sociais. Que me incomodou bastante o meio que o final, o que o Hickman cria pro final, a saída dele, né? Aquela relação da Moira e tal. Eu acho que tem um ponto ali que pra mim, é um recuo, tipo Moira gosto da sacada que existe lá de que os X-Men, na verdade essa linha temporal eles iam se tornar a, a, a mutandade ia se tornar um império sabe, e aí você tem um ponto de de é, um ponto ali de mudança que a Moira que vai, eu não gosto muito disso mas o que vem depois disso, tirando o X-Lives x de Wolverine lá que eu já já demonstrei todo o meu amor, é, para não dizer o contrário. É, eu acho que o que vem sendo criado daí em diante é bem é é bem pensado e tá dando uma costurada em algumas coisas que eu criticava. Eu gosto muito do você do... sempre falei, eu gosto do da era cracoana, mas eu achava que às vezes ela falhava em alguns detalhes. E eu acho que essa fase principalmente na, em Immortal X-Men, está se dando uma costurada em algumas dessas falhas. E essas falhas eu, eu via muito em algum, algumas representações de personagens. Immortal tem funcionado como um diário. né? cada edição você tem um foco em um personagem que está integrando ou que vai integrar o conselho. E funciona. É gosto da forma, acho que o, o, talvez tem um, tem um a edição, a por exemplo, aquela a, a, a parte da eleição da Selene é, que dá eu acho que é, é imortal que acontece isso, né? você vai ter que me ajudar isso, nessa é. Eu, eu já li... <risos> é imortozinho que esperança toma, tal, a edição do sinistro acho massa que isso é, e tem dado tem retornado a dar uma profundidade em alguns personagens que eu estava achando bem relegados isso em, em Mortal 5 é essencial eu acho uma grandíssima edição porque ela dá um panorama difer... não diferente ela faz retornar um panorama meio divino ao êxodos que era um personagem que desde que apareceu ele tinha uma aura, ele tinha uma coisa assim de quem é esse cara, sabe ele tem milhares de anos ele tem mil anos, ele tem poderes extremos, um conhecimento além do alcance. E Cracô estava se tornando tipo o pastor da criançada. né? Sim. É, mas te, e nessa edição você tem uma, um resgate do, não só da história dele, como do, do melhor que, que o personagem tem. A participação dele. Inclusive, gosto de ver que tem um resgate até essa a, a uma questão que era é, um pouco não, não, não foi muito falada na época que saiu aqui no Brasil mas que que é que, que a batalha dele com o Cavaleiro Negro né sim e a gente tinha um a gente porque nessa época os X-Men seguiu sendo publicados mas o Cavaleiro Negro é, 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 é ela eles estavam nos Vingadores e aí tem uma hora que eles saem e o que acontece com eles fica meio vago aqui no Brasil. Depois você vai descobrir que eles, eles viajam no tempo, eles vão para o participam lá de um grupo da, da Ultra Force e tal. É, e tem essa participação do Exodus, né? que em algumas revistas mensais você já sabia que ele tinha enfrentado um cavaleiro negro. Você não sabia qual. Eu não lembro, acho que não dá para saber quem era. É, era citado Mas, só
0: pelo nome, né?
1: É, negro. era citado. É, e, aí, e aí ele traz esse resgate é, nesse ponto aí desculpa que tem muito tempo que eu li isso da do, de, histórias antigas dele, né? Eu não revisitei, mas vai dando esse panorama atualizado do personagem, vai mostrando que ele ainda é um personagem com um potencial muito forte. E para mim mostra uma problemática de Krakoa que até a própria Emma fala na revista, ela diz assim que uma pessoa chega para ela e fala Apocalipse foi embora. Tipo, agora é isto que tá indo embora. E vocês tiraram, perderam êxodos? Qual é a força que vocês estão tendo? E é, uma, é, é meio que a verdade. Os vilões estão caindo, né? E eu acho que isso tira uma dinâmica interessante da, da ideia cracoana. Porque não é só uma nação de heróis. É uma nação de todos os mutantes. E aqueles que são os mais poderosos estão, tipo... Apocalipse sumiu. Foi lá... Fazer a peregrinação dele. É, Exodus, de certa maneira, tem uma.. Tinha uma grande força, mas eu, não acho que eu, eu acho que é uma crítica geral. sabe? Eu acho que é, é tipo assim. É Immortal X-Men não é revista só de X-Men, é uma revista de todos, é uma revista do Conselho. E o Conselho não é formado só de heróis. E é, é uma. Eu acho uma grandíssima, grandíssima revista. Gosto da, da, da forma da batalha dele, da ideia dele de, de, de como, da, do Messias, da própria caminhada. Ele está ele tá passando por uma peregrinação pessoal mutante também, né? Sim. E é isso. Eu acho fabulosa. É, talvez em Morto, eu acho que tem uma ou outra edição que eu não gosto. Dessas cinco, tem uma que eu não particularmente não gosto muito. Eu acho que é a da... Da Emma, provavelmente. Ou então a, da segunda, é a, 4, a da Ema é a 4, é né? A 1 a, a é, da... um, um é de sinistro. É sinistro,
0: esperança... Uh, a 4 é a Ema? Caramba, quem é? A 3. Acho que é a Sina. É essa que eu não gosto muito. Ah, sim. não É da Sina ou é da Mística? É da Sina é e é Mística. Da
1: Sina. É das duas, né? É sim. <risos> Mas é da, é da Sina. Do ponto de vista da Sina. É porque eu não gosto muito, porque eu acho que estão... É porque eu acho que o... O, o autor pega, ele dá um, ele dá uma rebuscada muito no passado delas De uma forma meio desnecessária, mas tudo bem Eu acho que sim, na, eu entendo a, a, o apelo Mas acho que ele dá uma rebuscada no passado De uma forma assim, nossa, como tava tudo, como ela é uma pessoa fodona e tal E eu fiquei assim, meio, calma, cara, <risos> sabe Tá, tudo bem, ela, ela é fodona, mas calma Não precisa ter feito essa rebuscada toda é. Mas são ótimas edições, são ótimas edições é, eu costumo dizer que até edições...
0: Uh, tem Immortal e X-Men Red, mas... Mas, assim, X-Men Red, pra mim, eu gosto de todas as edições. Mas uh, Immortal, eu considero que uh, tem, tem edições tão boas que, às vezes, uma edição boa parece que é ruim porque não é tão boa quanto
1: uma anterior foi. É isso, desculpa, é isso. Né? Ela é muito bem escrita, sabe? E, inclusive, ele consegue fazer com que, mesmo que cada edição... Seja narrada por um personagem Ela passa desse personagem, ela vai falando de é. outros. Por exemplo, aquela história da Selene mesmo. Eu acho sensacional essa história de Eu quero fazer parte eu tenho... E aí tem todo um plano mirabolante lá, A fuga do sinistro também Quando ele, ele percebe Que o bicho vai pegar pro lado dele Eu acho tudo, tudo Fascinante, bem, bem escrito mesmo E era uma revista necessária Talvez Sim. fosse uma revista necessária Já desde antes Sabe? É. Em vez de você ter um Fallen Angels, era pra você ter um Immortal X-Men lá no começo pra dar uma uma, uma incrementada né, do que já tava sendo feito. E daí a gente vai pra
0: outra edição número 5 agora de X-Men Red, X-Men Vermelhos. E antes da gente comentar da edição 5, o que, que você tem achado? O que, que você achou dessas quatro primeiras edições de X-Men Red? Essa revista, pra
1: mim, eu tenho uma paixão por ela. Porque, assim, eu acho que o... o... É uma revista que consegue abordar temas que parecem ser distintos, mas que estão juntos e são bem trabalhados. É, ele dá aquela abordagem espacial, do universo espacial Marvel, que estava sendo muito bem feito em Guardiões, depois vai para a Espada e continua sendo bem feito. É, ele dá a incrementada de Araco e aí adiciona essa mitologia de Araco dentro da lógica espacial e produz revistas que são muito boas em termos de narrativa em termos de ideia, a história de Magneto a luta lá do Magneto com por...
0: aquele que uh, enfrenta é tipo o sinistro deles né?
1: Uh... É, é, porque eu esqueci, esqueci o nome dele eu, eu, também... tô, eu tô, tô muito ruim de nome esses dias mas é uma luta fascinante o Tarn, não... eu lembrei Tarn. é, Tarn é é uma luta fascinante, não só pela luta em si, mas pela ideia que você tem toda de que vamos fazer o Magneto ganhar usando uma pessoa que faz fazer com que ele nunca perca, sabe? Tudo isso é, é genial. É, é tipo, sabe aquelas edições que você termina e você pula na cadeira e fala, caralho? Sim. Tipo <risos> é, eu, eu, eu acho muito, muito bem construído. E também você vê as lógicas acontecendo dos personagens. Eu até entendo quando a revista da Espada termina. Eu fiquei muito sentido. Falei, nossa, não era pra ter terminado agora. Mas é quando ela remeteu o X-Men Red. você vê que ela é uma continuação com novos elementos. Aí você fala: tá, indo, tá vindo uma coisa muito boa aí. E, e é como você falou, tá Araco em si. A Araco em si uma, é, é, tem essa questão. Eu já tinha falado até isso quando. Depois de Guerra de Espadas, tem uma edição de Wolverine. Que ele enfrenta aquele, aquele corsário de Araco. E aí o, o, é, o passe ele, co ele consegue colocar umas histórias é, tipo, ele, dentro dos recordatórios ele vai colocando umas ideias pinceladas, as histórias secretas de araco e tal. Uhum. Aí você fala, pô, velho, isso aqui é um universo que tem que ser trabalhado. É. Que tem que ser feito de uma forma mais, é, até fora do, do, do conceito super-herói. Você pode você, fazer isso num conceito mais fantasia mesmo, sabe? E aí o Elwin chega, pega Falar, não, eu vou pegar isso aqui e vou colocar dentro do conceito espacial, mas pode ser fantasia também, pode ser mutandade atual e nova, pode ser tudo isso junto e, e muito mais. E a revista é fascinante por isso.
0: É, e como você disse, né? É, a, gente, a gente desde X de Espadas queria, é, acho que todo mundo que, sim, que teve o interesse despertado por, pela cultura que desde X de Espada queria uma revista como X-Men Red, né? Até demorou um pouquinho para ver, uh, e até é, o Willen trabalha tão bem que a gente fica querendo ainda mais, né? Parece que uma revista só não dá conta de tudo que dá para ser explorado ali. Até os personagens do Conselho e outros do, do uh, Anel de Araco e outros também, a gente olha para eles e pensa, caramba, daria, renderia uma revista a esse personagem, ou uh, poderia render várias one-shots explorando aspectos específicos uh, da, da cultura deles, é, é tudo muito interessante, né?
1: E, e, e como você falou, é uma revista que você lê, você pede mais, mas ao mesmo tempo, ela te dá o que ela promete, cada edição. Não é aquela revista que você pede mais porque ela ah, terminou de uma forma que eu preciso ler seis para entender. Exato, exato. Não, cada uma tem seu, seu ciclo, mas ao mesmo tempo, quando você termina, eu fala, eu quero ler mais disso, sabe? E o que você falou, eu até falei, eu até na época do, que eu li a, a Wolverine lá que eu comentei, é, eu falava assim, eu acho que a Marvel poderia pensar, vamos fazer uma revista chamada Contos de Araco, sabe? Sim, sim. Essa é revista remetendo ao, ao, ao passado. Pega um autor de fantasia, fala assim, ó, você tem liberdade de você fazer aí, você tem um milhão de anos pra fazer, você pode fazer histórias seguidas, senta num personagem e tal. E fazer, porque tem, essa, tem, tem essas ideias. E eu, eu, inclusive é, é o que me faz não ser tão hater do puzz. Eu acho que quando ele faz histórias contidas com personagens fixos e coisas assim, ele até dá umas viajadas, mas ele consegue produzir bem. O problema pra mim é quando ele quer produzir uma, sub, uma grande trama que não se sustenta, sabe? Tipo os russos contra a Cracoa, é, é, os vampiros contra a Cracoa. É, isso eu não gostei muito, mas quando ele pega, por exemplo, aqueles surfistas malucos lá... É, uhum. A é, essa é a história do. Essa é a história do. Essa projetada é, é puro suco de Nonsense, mas funciona. É qual ah, é super divertido e tal. Mas é... nesse ponto, ele também adicionou algumas coisas legais. Ele tem a história do. Do. do, do próprio adversário de Wolverine, né? Das espadas. Que também tem, tem coisas bem legais que ele, ele pensa ali. E é isso. X-Men Head é, um, é uma revista ótima Para um ponto Que eu até acho inédito na Marvel A Marvel muitas vezes não quer explorar essa coisa Vamos fazer além da conta sabe? Marte sendo um planeta a, a, Eu sinto que a Marvel DC muitas vezes com, Não querendo sair muito da realidade E com, meio com o meio Eu tô falando isso Mas porra, o universo Marvel DC é muito fora da nossa realidade Mas assim Tem uns status quo que eles não gostam de mexer muito essa coisa de Marte colonizada sendo senhora do sistema solar, eu acho pra Marvel porque a Marvel muitas vezes pensa da, dos ambientes fora o universo heróico é bem audacioso e o Ewing vai parece que se ela fosse vai meu filho, brilha aí e ele tá, foi levando, foi levando aí você chega nessa assim e fala Ih, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora é, é o caos
0: né é então, e olhando mais de perto para essas cinco, uh, o que... Assim, eu, eu sempre fico com o pé atrás, porque uh, tendem, em quadrinhos de super-herói, a nos provocar com um acontecimento e quando a gente vai ver de perto, não foi bem o que prometeram, né? Uh, então, quando eu vi uh, Araco destruída, assim, devastada naquela página que a gente acabou de comentar em Juízo Final 1, eu fiquei com o pé atrás pensando, não, não deve ter sido tudo isso. E quando eu fui, uh, quando eu fui olhar pra, quando eu cheguei na edição e vi que realmente aconteceu, e eu fui vendo toda a ação do Urano's eu fiquei, caramba, foi, foi pior do que eu imaginei, foi insano, a cena dele arrancando o coração do Magneto, por exemplo, uh, é de arrepiar, assim, acho que essa edição é fantástica, eu... Uh, eu fico até arrepiado de folhear ela novamente porque eu fiquei muito impactado no dia que eu li ela pela primeira vez. E toda vez que eu uh, olho as páginas de novo eu até me emociono. Eu achei fantástico, assim, toda essa edição. E ao final, o Magneto de pé... Essa página final com o Magneto de pé, dá pra gente comentar até um pouquinho depois. Mas fala um pouco aí fala, fala um pouco aí sobre a, a edição em si e toda essa destruição que o Uranus uh, promoveu
1: em Araco. O que, que você achou? É, é uma edição de... Assim basicamente ela funciona como uma edição muito mais de porradaria, né? É. é a edição do o que aconteceu lá é, não deixa de ser boa por causa disso, porque consegue usar bem os personagens consegue pensar bem alguns, porque o problema muitas vezes você pensar um personagem bom ou complexo é que você vai sempre ter que lembrar desse desse personagem quando você for trabalhar o universo dele e aí por exemplo, tem aquela história lá da, dela, da Isca ela muda de lado e fala, fodeu ela... é, é uma ideia que, que você não pode deixar de pensar né, e aí você vai ver o massacre e o Uranus é um personagem assim ele, ele parece ser a versão definitiva do Thanos misturado com o Apocalipse, quando você lê essa edição né é. É, consegue ser tão impiedoso quanto os dois, ao mesmo tempo que é completamente sem nenhuma trava que eles supostamente têm e vai, e vai levando a, a, a história pra frente. Vai levando a história de uma forma até é, bem triste com alguns personagens que você já vai se, se familiarizando, né? Você vai tendo uma, uma certa... Começa a torcer por eles. Principalmente quando você pe pensa que Araco é a terra que não quer ser ressuscitada, né? Eles sempre falam isso. Nós não queremos voltar da morte, não sei o quê. Então... Quando eu soube... Eu lembro que eu já sabia desse massacre antes. Porque é difícil você ficar livre de alguns spoilers, né? Sim, sim. Eu não sabia como acontecia... Mas eu sabia que aconteceria. E aí... É, quando eu soube que tinha acontecido... Eu falei... ah, eu, Um dia ia acontecer... Porque, como eu falei... A Marvel, mesmo que lide com um universo... Que tem um bocado de mutante, Vingadores pulando na, na, de, de, de rua em rua eles ainda querem manter um status quo parecido com o nosso dia a dia. Então, tipo, quando você vê um, um fato desse de Araco, você pensa assim, ah, isso um dia vai acabar, sabe? Um dia eles vão inventar uma maluquice e, e a Marte vai voltar a ser Marte como, era, como a gente é, conhece Marte. Mas eu pensei, porra, velho, tão cedo, sabe? E, tipo, mas a edição, a edição, ela é muito boa no sentido de conseguir fazer a narrativa de como acontece todo o projeto lá do Uranus e da própria. Ah, é tipo, eles estão enfrentando um inimigo que eles sempre se prepararam pra enfrentar. E é como você é. falou, tem cenas chocantes, né? Tem a cena do, do Uranus é, atingindo lá o, o olho, o olho da lei e tal. O Hora Serrata, né? Sim, que ela fala é, que o olho da lei repousa sobre ti. Ele fala, mas eu tô fazendo o que eu deveria fazer, tipo, a minha lei é essa. Pra ele, ele tá no,
0: no... Ele tá no lado justo da coisa, né? É, é.
1: E tem uma cena, aí, já tem uma cena que eu, eu acho que deve remeter uma revista, que é ele contra o Legião, né? Que, ela, que a luta, você não assiste a luta, você só vê ele voltando. Então, você já pensa assim, ah, já, já vai remeter a outra coisa. Mas é feito de uma forma inteligente. E tem toda a participação cósmica também, né? Tem o Nova, tem a Abigail Brand. Então, é, é, é bem, eu acho, segue na mesma linha que eu já vinha lendo nas outras edições de Red e, e continua sendo as minhas revistas preferidas atuais da linha mutante.
0: E aí, ao final, né? A gente vê o Magneto sendo assassinado porque o, o Uranus arranca o coração dele, né? Mas ao final a gente vê que o Magneto... É, tem o, o texto do Will, né? Uh, em Araco você sempre verifica antes de dar as costas. E a gente vê que o Magneto tá de pé ainda uh, usando os seus poderes para fazer com que o sangue continue correndo nas suas veias. Você achou essa ideia viajada demais? Como que você reagiu a essa... É, essa, esse, esse retorno aqui é, do Magneto depois de, que, depois de a gente ter presenciado o que, apare, o que aparentou ser a morte dele.
1: Então, assim, eu acho que o Magneto é um personagem complexo de debate, porque foi como eu falei uma vez, é, Magneto tem uma, uma caminhada, né? O, o Claremont, ele faz essa caminhada, na minha, minha opinião, muito bem. É o um vilão que de repente começa a ter... Se torna, se chega a ser o um vilão máximo até uma hora que ele tem uma certa epifania e aí ele vira o herói para depois ele entender que aquilo ali nunca foi pertencer a ele, e ele se isola, de repente ele vira um marte, e acaba sendo usado pelo seu maior pupilo e problema, isso é todo mundo já conhece, a partir daí ele volta como um messi, ele volta como revoltado mas acaba se tornando um messias de novo porque ele fica em coma e tudo mais Daí em diante, ele se torna pra mim Um personagem muito irregular Irregular no sentido assim Ele passa por outros papéis Mas ele sempre parece Tá diminuindo sabe é... Tanto que eu até uma vez Questionei, eu tava relendo Os X-Men da, 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 da Premium né Da Abril E eu falei assim, poxa, desse ponto aqui Que o Joseph morre e Magneto Continua vivo e vai pra Genosha era o ponto que Joseph devia continuar vivo e Magneto devia morrer. Porque esse Magneto que a gente vê de, de lá pra cá, ele é tão irregular que eu poderia dizer que era o Joseph no lugar dele, entendeu? E eu acho que o Will resgata um pouco disso. E ele tá tentando trazer esse, esse Magneto overpower, mutante Classe ômega, de volta, sabe? E isso faz parte da. da... É, uma, é, é uma porra louquice. Mas se você for imaginar o melhor do Magneto, não é. Se então você for imaginar a, a caminhada irregular dele, você vai dizer, ah, isso é forçado. Mas se você for lembrar do melhor que ele já fez, você diz assim, tem uma lógica aí. Ele chegaria nesse ponto, sabe? E eu acho o final foda.
0: Isso inclusive remete muito a, assim, é, eu, eu adoro quando algum autor faz isso. E Eu lembro muito no caso de X-Men, uh, do Grant Morrison, que é, quando o autor pega um personagem que tem determinados poderes, mas ele faz um uso do personagem ali, constrói numa história, o personagem usando os poderes de determinada forma que eu não esperava, não imaginava. Sim. Eu acho que é bem Sim. legal isso. Poucos autores fazem isso, né? E acho que o Will tem essa capacidade de fazer tão bem quanto o Morrison também. e
1: ele, é, ele Por exemplo, ele fez isso com a Tempestade, ele tá fazendo isso com a Tempestade, né? Eu acho que na, nas primeiras edições já mostra um pouco disso. É, eu sinto que ele quer trabalhar mais pra frente com Mancha Solar, por exemplo, com o Vulcano também, né? Que são personagens que também ficaram bem irregulares E com os personagens de Araco Ele tá dando o melhor possível Se você tá vendo o extremo dos personagens Que eu acho que é o que a gente merecia ver Eles não ficarem reduzidos a Tem uma lógica bem chata Que é, às vezes o personagem vira herói E ele de repente começa a ficar fraco né sim E eu acho que ele não pensa assim Ele pensa sempre em dar o melhor de cada personagem E isso é ótimo e desse
0: ponto que a gente está aqui, quais são suas expectativas para o andamento assim, do, do Juízo Final como todo, como evento? Uh, e se você também se interessou em ler todos os Tains, ou se você uh, vai permanecer lendo só os Tains das revistas que você já lê mesmo, e talvez se te chama atenção em algum ponto da história algum personagem, você talvez possa ir atrás de algum time mas diz aí como é que você segue lendo Juízo Final a partir daqui e quais são suas
1: expectativas então, eu ainda eu realmente ainda tô pra ler o resto da história, eu fiz acho que quando vocês fizeram, eu, eu, de... eu tinha dado uma parada em X-Men na porta de Juízo Final, porque eu falei assim, não tenho que dar uma parada que eu tenho que me atualizar em outras revistas que eu tô lendo. E aí, você, quando vocês me convidaram, eu falei: aí, já é uma oportunidade de eu voltar. Já é o meu, meu, minha justificativa. Ideia retomada. Então, agora eu vou gradativamente continuar lendo essas, essas revistas. Infelizmente, ou felizmente, eu sou um fã da velha. Eu sou um leitor de velha guarda. Eu quero ler tudo. Eu quero ler todas. Eu sou fã facilmente enganado, sabe? <risos> acabo, criti acabo criticando, falando mal Mas acabo lendo tudo Então minha intenção é ler os capítulos Eu sinto que Infelizmente assim, tem coisas que a gente sabe Que são independentes de autor É mais por conta da editora é... A gente sabe que a, a saga vai acabar Esfriando em algum momento Por causa dos Tains Eu espero que tenha um alinhamento Melhor para que ela não esfrie tanto Mas eu sei que isso vai acontecer É... Mas eu, as expectativas, assim, pelo que eu li dos Eternos, pelo que eu percebo que o Guilherme, como ele trabalhou bem, eu acho que ele vai seguir uma, uma ideia e a minha expectativa é essa, que ele continue seguindo essa ideia e ele sabe adicionar os personagens adjacentes. Por exemplo, os Vingadores ele já tinha adicionado nos, na, na revista dos Eternos de forma tímida, mas você já sente que a entrada deles nessa, nessa saga é por conta do que aconteceu em Eternos. Porque eles já estão meio ressabiados, né? É, e ele também tá, Apesar de que eu vejo muita gente criticando A, a forma dele é, Abordar os X, eu gosto da abordagem que ele dá E eu acho que ele consegue também Reunir muito bem as três franquias Então minha expectativa é, Não é altíssima, não acho que vai ser algo Eu sei que também tem essa, essa lógica Que as sagas muitas vezes prometem Revolucionar o mundo e você sabe que depois Elas, elas podem até não voltar para o mesmo lugar Mas elas voltam para um ponto pertinho e eu entendo que isso pode acontecer mas eu tenho expectativas boas eu acho que é como, é como eu falei a lógica, pela lógica da diversão tá me divertindo, enquanto me divertir vou achar, vou adorar é, sobre essa questão de sagas eu sempre reclamo, eu sei, que, eu sei que ninguém da Marvel tá ouvindo a gente, né infelizmente, mas eu sempre reclamo dessa acho que todo mundo reclama, né, dos Tains de, é, é ta demais sabe? eu acho que o problema uhum. não é nem esse o problema é você não ter uma linha de histórias e que faça com que pelo menos todos eles tenham uma, uma, uma participação boa na, na trama, sabe? Nem que... Eu sei que muitas vezes eles pensam assim, ah, o cara não vai querer ler tudo, mas que você colocasse informações que assim, ó, isso aqui aconteceu no Taim, você pode até não querer ler não vai te atrapalhar, mas quem leu vai se sentir mais... É, vai sentir que tem mais poder sobre a história, entendeu? Sim, sim, eu concordo que eles pudessem compor, né? Isso, isso. Pudessem compor de uma forma que, ó, por exemplo, na Valiant que eu, eu tenho lido as HQs da Valiant né? Eles em, algumas sagas deles, elas não reúnem todas as revistas, elas reúnem duas ou três. Aí você tem a história principal e os Thains, eles contam a mesma história de e pontos de vista diferentes. Por exemplo, tem uma história lá que você tem um Bloodshot do lado e o Harbinger do outro a história, a trama principal conta a história é, linear. Quando você vai ler os Tains, ela conta o que cada personagem estava passando naquela história. E aí, tipo, ah, é a história contada duas vezes? Nem tanto, porque eles adicionam elementos que quem tá lendo a mensal do cara vai entender, entendeu? Vai sentir parte da, da trama. É, é, é uma solução. Eu também acho que, por exemplo, na, na época de tem uma saga que eu gosto muito da, da Marvel, que é o Vingadores Tempestade Galáctica, né? Operação Tempestade Galáctica, que agora vai até ser relançada aqui pela Paninha. Eu gosto dela porque ela não tem uma revista principal. A saga vai passando por, pelas mensais. E a história é linear. Tipo, o que acontece. A, a história acontece em três frentes. Mas tudo que acontece nelas, uma vai puxando a outra. E a saga tem uma, uma linha do tempo. Com os Thaís não fica tanto assim. Atualmente, você tem histórias que às vezes Elas nem afetam tanto, sabe Quer ver um exemplo bom? Império Império não é uma saga muito boa, porque Tem a história de que a Marvel Ela, por causa da pandemia Ela cancelou vários tains Que tinham a ver com a história, mas Império Tem uma sacada boa em alguns tains Que é tipo assim, o taíns dos X-Men A invasão da, dos Cotates Em Genosha, que faz com que Feiticeiro Escarlate no desespero Ressuscite os zumbis de Genosha E os X-Men estão no meio desse bolo você diz assim, ah, não afeta tanto a trama principal, mas lhe dá um panorama da luta global que existe Ao mesmo tempo que te diverte e para quem é fã de XB, entende o que está acontecendo
0: E até é, cria o interesse da pessoa em ler uh, o evento principal,
1: né? Sim, não afeta muito a trama principal, não afeta, mas lhe dá um enriquecimento Não é aquela coisa, é, é, diz assim, eu entendi porque a guerra é global não é apenas uma encheção de linguiça que às vezes pega um personagem que tá dentro da trama, coloca ele numa história paralela que você depois vai ler e falar: essa é história paralela aqui não tem nada a ver. É, e
0: nisso a gente volta a lamentar que muitos, muitos dos problemas que a gente vê às vezes nas revistas, e acho que principalmente quando tem algum grande evento isso fica. Tem uma, ganha um alcance maior, a gente percebe mais, é a falta de uh, editores que coordenem
1: melhor né, a coisa toda, conforme ela vai acontecendo. Sim, e eu. Eu sinto muito isso na, na linha mutante. Tanto que eu até penso assim: às vezes, às vezes a gente culpa muito o autor, mas o autor muitas vezes não está sendo bem é, direcionado. O editor Sim. muitas vezes não está dizendo a ele, ó, porque tem editor que às vezes censura, né? Ah, isso não pode. Mas tem editor que ah, solta tudo, aí depois você vai ver. Mas isso aqui não tem nada. Isso aqui não tem muito a ver com o que está acontecendo na revista principal. Isso aqui não tem muito a ver com o que está acontecendo na revista tal. Então, eu acho que Nesse ponto, pra mim Um grande problema hoje da linha mutante Eu não sei muito da, dos Vingadores Porque eu não tô lendo Atualmente muita coisa dos Vingadores a, a, Que tá saindo atualmente Mas da linha mutante pra mim tem um grande problema De editorial, de alguém que Diga assim, quero centralizar Isso aqui, calma gente, tem que ser Dessa forma, lembre de Ah fulano, lembre de personagem tal Ah ciclano, lembre que outro, é, Esse personagem tá sendo usado aqui sabe?
0: É, com certeza. Cara, só antes de mais nada, a gente mencionou, na verdade você mencionou a participação do Legião que apontava para uh, uma outra revista, né, só para também informar o ouvinte, uh, a cena do Legião que a gente vê sendo, uh, que a gente vê o começo aqui em X-Men Red que a gente comentou, ela, ela vai acontecer na edição 6, se eu me lembro bem, de Legião do X, que a uh, Panini vai vender um encadernado que compila todas as edições, acho que são 10, de Legião do X. Vai ser a única história que é um time de juízo final dentro do núcleo mutante que a gente não vai comentar nesse episódio do juízo final, né? Quando a gente for fazer um episódio só sobre Legião do X, aí sim a gente comenta ela. Uh, ah, é, e também Carrascos, mesma coisa, porque Carrascos também vai sair um encadernado à parte. Na verdade, Carrascos serão dois volumes, se eu não lembro bem. É brincadeira Mas, isso, né? É. É, não, é,
1: uh, eu vou até, eu vou até não fazer falar nada.
0: <risos> Mas, enfim, Edmar, muito obrigado pela participação. Uh, excelente de ter aqui de volta. E, e abre o espaço agora para você uh, contar para os nossos ouvintes onde mais eles podem uh, te encontrar, onde eles podem acompanhar seu
1: trabalho. Então, é, também queria agradecer a participação. É sempre, como eu falei, é sempre bom falar de quadrinhos. E às vezes a gente tá na vida tribulada assim, se distancia um pouco, mas é sempre bom voltar a conversar sobre quadrinhos de uma forma descontraída, assim. É, ultimamente, eu, eu usava muito meu perfil pessoal, mas ultimamente eu tenho, eu tenho usado um perfil no, no Twitter, né, no X, que é o arroba lendo HQs. E aí, se você quiser, é, é o espaço que eu tenho usado muito para falar mais sobre quadrinhos. Tá... tá tá meio assim, oscilante, porque minha vida tá meio atribulada, mas vez ou outra eu tô lá dando um pitaco, alguma coisa, é, falando do que eu tô lendo, ou, ou às vezes reclamando mesmo de algum, alguma questão dos HQs aí na, na jibisfera. Mas é isso, e eu tô com uma conta, tem uma conta no Instagram também, não tenho usado muito, mas eu acho que eu vou começar a ativar ela, mas no, a grosso modo é além do HQs, arroba além HQs, você depois coloca lá na descrição. Lá no, na descrição. E é isso. Eu, eu mais uma vez queria agradecer. E é qualquer coisa, qualquer revis... quiser revisitar algum momento histórico, até falar mais dessa saga, a gente tá aqui. Maravilha de Mario Posso
0: esperar então para a próxima vez que estiver aqui com a gente. Agora a gente vai falar com o Daniel Loganeto. Bom, e agora aqui com a gente para falar sobre esse próximo momento do evento, né? Essas edições 2 e 3 do evento principal que saiu uma em Juízo Final 1 da Panini e outra em Juízo Final 2. Está aqui ele, que já é figura presente aqui, vocês já ouviram a voz dele em outros episódios do Topia X, e que é um grande parceiro do canal Poptopia. Fala seu oi, Daniel.
4: Olá, queridos amigos. Cá tá estamos para falar deste mega evento que passou tão rápido que nem dá para chamar mais de mega. Foi um fest evento.
0: <risos> é isso aí, Daniel. E eu queria saber o que você... Achou, do começo do evento, assim que começou o evento, você começou a ler, uh, você ficou empolgado ou você já tá tão uh, cansado de grandes eventos, porque a gente realmente é bombardeado de grandes eventos, a gente que lê quadrinhos de super-herói, né, que vira e mexe a gente cansa, né, então uh, como que foi para você saber que vinha esse evento, começar a ler esse evento e chegar aqui até a edição 2 dele, uh, você tava animado, empolgado ou mais cansado já de grandes eventos assim?
4: Henrique, eu acho que é importante lembrar que dessa vez o evento ele começou bem antes, né? A Panini, no mês de dezembro é, de 2022, ela soltou uma edição especial do Dia do Quadrinho Grátis, que era exatamente uhum. a, o Marco Zero de, de Juízo Final. E já criou um hype ali, né? É, então, é, e é bem a edição que o Kieran Gillen começa a plantar a sementinha de que vai ser. Eternos contra mutantes E talvez os Vingadores entrem no meio ali Como mediadores e tal Eu fiquei bastante esperançoso De que a gente ia ter um arco Bem, bem impactante Até porque a série dos Eternos vinha, sendo, vinha escalonando De uma forma legal Então esse começo Foi um começo que eu achei que Entregou a, a, aquilo Que foi prometido O problema é que entregaram só no começo, assim, algumas coisas, né? Criaram a expectativa de que seria uma guerra entre duas raças com a participação dos vingadores. Do meio para frente, a história virou outro, outra trama, né? Outra pegada e a gente teve todo mundo contra o Celestial. Enfim, o começo, para mim, foi o ápice <risos> é, é, dessa história aqui.
0: É, e, ali, e isso que você falou uh, já me leva até o ponto que eu queria também te perguntar, né? Essa virada, realmente, né? Porque, de fato, a gente achou, quando começou a ler que seria uma coisa de um confronto gigantesco entre Eternos e, e X-Men, como você disse, com alguma participação dos Vingadores que nunca ficou muito clara o que seria, mas que a gente acompanharia durante a história e descobriria, né? Mas na edição 2, que é a que a gente tá aqui então, a edição 2 do evento, que no caso no Brasil já saiu no final do primeiro encadernado, uh, a gente já vê que vai ter outra figura ali central, que uh, aparentemente vai ser mais importante do que esse conflito, e vai tomar os holofotes ali pra si, né? Que é esse celestial maluco aí, uh, esse deus que eles conseguiram criar e que parece estar tá meio uh, defeituoso ali, tomando a frente se mostrando como um perigo ainda maior do que esse confronto gigantesco entre Eternos e Mutantes. Uh, quando você chegou ao final da edição 2, que é quando a gente percebe, ah tá, por isso que é Juízo Final, por isso que é Judgment Day, uh, eles... Os heróis e os vilões e a Terra toda, a humanidade, a mutandade, todo mundo que vive na Terra é, será julgado, né? O uh, que, que você sentiu quando chegou ao final dessa edição 2, que no Brasil foi o final da, do primeiro encadernado de juízo final? Você já se sentiu um pouco enganado? Você já imaginou que a parte que talvez você estivesse gostando que, que era esse conflito entre Eternos e Mutantes, e a qual você se preparou para ler, uh, já ficou em segundo plano? E qual foi sua reação perante esse celestial... Uh, zumbi aí que eles ressuscitaram.
4: Cara, eu tenho, eu tenho a impressão de que, assim, olha, é, até aqui eu ainda acreditava que ah, o Celestial vai ser a, a trama que vai unir é, essa grande, esse grande evento, trazendo os Vingadores para a luta entre os, 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 os Eternos e os Mutantes, né? Então eu falei: isso aqui é uma ponte, é uma artimanha narrativa que eles vão colocar para que os Vingadores que moram dentro do Celestial sejam inseridos e o resto do universo Marvel seja mobilizado aqui. Porque a, a minha grande crítica é essa. Ah, tudo bem que a gente entende que a história ela precisa é, ser contada e ter um, um eixo central. Não dá para você usar os 4 mil personagens que a Marvel tem no seu catálogo. Mas, pô, Nova York é o epicentro do, da, da batalha e, e eu não lembro da, da Doutora Estranha que ela... A, a, a nova Maga Suprema está envolvido, não tem o Quarteto Fantástico, não sei o que está acontecendo com eles nesse momento, não tem o Demolidor, é, o Homem-Aranha tem ali uma participação bem ampassando, bem por cima, assim. Então, dá uma sensação de que, ah, beleza, vamos mexer nesse núcleo de personagens aqui, puxa os Vingadores para a gente vender a ideia de que é algo muito maior, mas não mexe com os demais não, porque a gente nem tem tempo para isso. E, e aí, quando a gente fala de Vingadores, eu ainda acho que é um pouco mais é, é, sacanagem você imaginar que a história vai passar por eles, quando na verdade aparece ele muito pouco do Homem de Ferro, do Capitão América, e eventualmente um ou outro Vingador atuando assim na linha de frente. Então em alguns momentos a Capitã Marvel aparece, uma meia dúzia de cenas aparece o Thor, já é uma equipe de Vingadores assim que você, talvez se você pegar os Vingadores do Jason Aaron que saiu no mesmo mês, a gente nem encontra personagens diferentes. Por exemplo, o motoqueiro fantasma acho que tá lá. Eu não sei se o Blade tá lá ainda. Eu não sei se o Hulk e a mulher Hulk estão tá lá, lá, mas aqui eles não aparecem. Então dá essa sensação de que foi. Estão peneirando, né? Mesmo os mutantes que, que fazem a linha de frente na trama é, são mutantes que o Gillian gosta de trabalhar. Como por exemplo, ele traz o Senhor Sinistro para o meio de uma história que eu fiquei procurando até o final ali, tá, beleza, por que que Nathan que está aqui? E eu não entendi, o, a não ser a tara dele pelo personagem. Agora, por exemplo, ele traz o Êxodos e todas as participações do Êxodos são participações relevantes, tanto no Taim do Êxodos, quanto nas participações dele na minissérie principal. Então, é, é, fica claro que o autor aqui, ele seleciona aqueles personagens com, com os quais ele gosta de trabalhar, mas que não necessariamente seriam os personagens ideais uma, enfrentar uma ameaça nessa
0: escala, entende? É, eu entendo bem o que você está falando e uh, a escala do evento realmente pede por uma inserção maior do universo Marvel, que quando a gente vai principalmente para os Tains, que a gente vai chegar daqui a pouco a gente sente menos ainda né? então é, é nesse aspecto principalmente é, dá para frustrar, frustrar bastante Juízo final 3 Enquanto o Druig segue com seu plano de exterminar os mutantes os mutantes resistem, e X-Men, Vingadores e parte dos Eternos bolam um plano para deter o progenitor. Não dará certo, e a consequência do plano será sentida e mostrada telepaticamente ao mundo pelo Celestial. Muitos morreriam. Mais ódio aos mutantes. Na revista Morte aos Mutantes acompanharemos mais de perto os Eternos. Em X-Men, veremos mais de perto determinados conflitos da guerra, e a equipe de X-Men sendo a principal força de Krakoa no combate. Os Deviantes também ajudarão Krakoa contra os Eternos desse tempo, tempo, que discorda da reação ao julgamento do Celestial, dizendo... Isso também é um teste. Atacá-lo não é a saída. Devemos pensar em outra solução. Quando o plano do ataque ao progenitor falha, uma alternativa é levantada. Eros, ou Star Fox, dos Eternos, tentará unir o mundo todo visando mostrar ao progenitor que a população do planeta Terra pode se mostrar melhor. Indo um pouco para... Indo além agora para a edição uh, 3, porque você tinha dito sobre uh, ainda pensar no, na presença do Celestial como uma espécie de ponte ali ao final da 2, quando a gente pega o segundo encadernado da Panini, Juízo Final 2, e começa a ler a edição 3, a gente vai começar a entender uma dinâmica que vai aparecer repetidas vezes, não só durante o evento, mas principalmente nos tains, que são os julgamentos. O que, que você achou dos julgamentos uh, e qual foi a sua primeira reação ao ver o primeiro julgamento ali, acho que foi do Capitão América o primeiro julgamento, né? O que, que você achou? Você achou uma ideia boa, uma ideia que tinha potencial ou você achou que era bobagem, que você preferia uh, estar continuando ali no, no embate uh, dos Eternos com os Mutantes?
4: O, o, esse julgamento da, dos personagens me lembrou muito a busca pelas espadas de X de espada, sabe? Um artifício narrativo que o, o, o cara vai usando para prender a atenção. Ah, e agora? Quem será julgado? Porra, é, 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 o cara começa o julgamento pelo Capitão América. O Capitão América não passa para tá lá adiante. E aí, meu pessoal, me, me, me perdoem se eu estiver soltando spoiler, mas acho que se você está ouvindo aqui, não se importa muito com, com essa questão do spoiler, é, eu diria que o Capitão América ser, ser reprovado e o Wolverine, eu comento isso no meu vídeo lá da resenha do Wolverine, é, é, ser, ser, ser aprovado é, é sinal de que esse, esse Celestial é muito está com problemas sérios de, de julgamento. Né? É a mesma coisa que você colocar assim: hoje tem um jogo entre, com todo respeito ao meu querido, 15 de Piracicaba. E União São João de Araras, que é aqui pertinho de onde eu moro, e na televisão está passando a final da Champions League, com o Chelsea, que é um time que eu curto lá na Europa, enfrentando o seu arque-rival ali, o, o, o Liverpool. E eu escolher, eu acabar, escolher acabar querendo assistir o, 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 o jogo do 15 de Prascala. Não faz sentido nenhum, cara. Acho que eu fiz uma, metáfora, uma, uma analogia muito louca aqui, mas eu tô querendo dizer Não, que eu assim, vou
2: entender.
4: o Capitão América é a versão é, Marvel da, mais próxima da Marvel daquilo que o Superman representa para os americanos. né? O cara que é íntegro, o cara que é honesto, o cara que simboliza a retidão. Mas esse cara é um soldado que passou pela Segunda Guerra Mundial e que matou, com certeza, nessa trajetória para ele poder ajudar o eixo dos aliados a sobreviver. Esse cara ser reprovado, tudo bem, porque ele é um herói, mas em algum momento ele precisou fazer aquilo que os vilões fazem. Precisou matar. Agora o Wolverine, a trajetória dele toda é, é costurada pela violência, do seu nascimento, do surgimento dos seus poderes até os dias atuais. A única linguagem do amor que Logan entende é fatiar com as garras a adamante, o bicho. Não tem outra é outra coisa que ele faça melhor, ele é o melhor naquilo que faz. E aí o cara vai e aprova. Então assim, a gente tem um, um, talvez um evento que faltou a galera sentar e falar, pô, beleza, quem são aqueles intocáveis aqui no evento que a gente vai aprovar? Não é cada autor, ah, o Benjamin Percy aprova o Wolverine, o outro reprova o, o, o Capitão América, a outra vai lá e aprova a Emma Frost, o outro reprova a Jean Gray pô e tem um, um, não sei se eu estou me antecipando Henrique, mas tem o, o julgamento da Jean, e eles, eles fazem um, uma pesquisa ali houve estudo, como alguns colegas costumam dizer, né, eles foram buscar é. lá na saga da Fênix Negra, motivos para a Jean ser reprovada ou seja, não esquecemos aquilo que você fez, mas é, é, nessa, nessa mesma sequência tem uma, uma, uma fala do Wolverine, que ele fala assim porra, um Deus que te reprova, Jean, não significa nada pra mim, né? Porque ela é muito mais digna de, de, diante de todos os sacrifícios que ela já fez, de todos as, as, os atos heróicos que ela já protagonizou, do que o Wolverine, por exemplo. Por mais que eu goste do personagem, entendeu?
0: Sim, sim, total. Essa questão, uh, é, eu posso falar particularmente uma coisa que eu fiquei um pouco frustrado da, da questão do... Talvez tenha sido uma, uma expectativa que eu mesmo criei, mas eu fiquei um pouco frustrado dessa questão da, da, do, dos julgamentos, que uh, principalmente quando eu vi o Capitão América sendo julgado, e depois eu fui percebendo esses outros personagens que uh, a gente pensaria que, obviamente, não passariam, já que o, o, que o Capitão América não passou no julgamento, mas passando no julgamento, eu pensei que teria algum motivo mais pra frente, né? Uh, do Algum critério explicado do, do Celestial, né? Ou algo que fosse. E só pareceu aleatório mesmo, né? E, principalmente quando a gente vai pros Titans né? Hum. E esses que você julgou que foram mais uh, bem feitos, acho que todos são do Gillen mesmo, né? Então todos que saíram todos os julgamentos que saíram muito uh, da revista principal também, aí foi piorando cada vez mais, até chegar a ponto de ter autores que eu acho que nem entenderam direito a, di a dinâmica do, uh, do Celestial e dessa aparição dele para julgar ou não. Eu achei que em algumas revistas ficou até um tanto esquisito, porque tinha revista que aparecia o Celestial acompanhando o personagem o dia inteiro, é, para depois julgar e na maioria e no, no, na, em outras a gente viu o Celestial aparecendo por um momento só e tudo mais mas aí, é, aí então, eu, é... eu não
4: sei eu não sei até que ponto você é religioso eu diria que <risos> é, é isso tem um, um embasamento bíblico quando a gente a gente entende que Deus na figura bíblica né que Deus israelense do Deus dos evangélicos dos cristãos Pai de Jesus Cristo é uma figura onipresente, né? Então, Deus está conosco aqui nesse podcast, nesse momento. Esse é o conceito que eu percebi que eles quiseram é, transmitir ali para o Celestial. E, a despeito dessa onipresença, dele poder julgar todos, a partir do momento que ele passou a existir, que ele se despertou, ele já ganhou consciência do que cada um, ele aparecia para alguns de forma que deixar a pessoa consciente. Olha, você está sendo julgado. Então vou escolher uma meia dúzia aqui para eu fazer a presença VIP. Mas em minhas Gerais eu estou julgando a humanidade inteira. Você, entende isso? Não sim, Ou sim. eu é, tô é, viajando.
0: Não acho. Que agora você até diminuiu mais um, um diminuiu um pouco o meu incômodo com isso, porque fez sentido mesmo. É, tem até sua coerência. E mas enfim, uh, outra coisa que eu queria também puxar sua opinião sobre essa essa edição número 3 é que ao final eles vão ter ali, eles vão tentar, né? Principalmente o Zé tentando um ataque ao Celestial que vai dar errado e vai causar muitas mortes. Porém, logo na página seguinte, a gente vai descobrir que nada foi real, que foi tudo, tudo uma ilusão. Eu até vejo um sentido para essa cena quando a gente chega mais para o final, para a conclusão do evento. Eu até vejo um sentido, só que eu acho que essa cena foi muito negativa. Porque você chega aqui na metade do evento, um pouquinho antes da metade do evento, e tem uma cena onde você mostra que o Celestial pode manipular a realidade a ponto de parecer, até para Jim Grey que a coisa aconteceu de verdade, e não aconteceu, sei lá, eu comecei a duvidar de tudo a partir desse ponto, sabe? Então, eu não gostei tanto dessa cena. O uh, que, que você achou da figura do Celestial, no geral, e dessa cena em específico?
4: Eu... eu, eu... Tinha em mente que esse personagem... Assim, eu nunca gostei da ideia, Henrique, de, de que um vilão sozinho é capaz de mobilizar tantas forças e, ao mesmo tempo, resistir a elas uhum. e, 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 e ser essa ameaça toda, sabe? Eu lembro que quando eu li Massacre pela primeira vez, eu ficava me perguntando que hora o Massacre vai montar a sua equipe, né? eu tinha essa percepção de que o cara precisa de aliados, uhum. né? No caso aqui dos do, do Celestiais, ele tem as, as entidades lá, aquelas coisas lá, que eram os, é, os sortilégios, né? E ele acabou co cooptando para o lado, lado dele, né? São aquelas armas gigantes e tudo mais. E aí, véio, eu, eu tenho essa impressão de que fica sempre uma luta muito solitária, quando só um indivíduo ali falando sozinho, ah, preciso destruí-los e tal. Então, isso rouba um pouco a brisa para mim. Apesar de que, de novo, eu vejo a Marvel e os escritores recorrerem a, a um recurso que já é meio clichê também. Ah, esse personagem é uma fusão disso com aquilo, com aquilo outro. Ah, a personalidade do Tony Stark com a audácia do Senhor Sinistro. Mas, sabe, tipo é, é, eu acho que teria soluções melhores para o Despertado Celestial... Do que os Vingadores brincando de Deus para interromper uma guerra? Sabe, peraí, bicho, é, é, é aquela velha história: os mutantes e os, e os eternos estão se matando. Como nós vamos resolver? Enfiando uma bomba atômica no, no, no meio da batalha, não é assim. Eles, eles criaram um problema que, em, em algum momento, ali eu acho que foi até a Cersei, uma das, das, das personagens que ela chega a trazer. Talvez a, gente, a solução seja, seja não seja essa. Ou talvez a gente só esteja, pior, ou, ou for o Fastos. Um deles fala é, é, que pode ser muito ruim isso aí que vocês estão querendo fazer. Não, não se metam com isso, é o Fastos. E aí ele vira de costas e sai, fala: Não vou contribuir com isso que vocês estão querendo fazer. Aí já corta para o Senhor Sinistro sendo sequestrado e, e indo lá para o QG para ajudar a criar o tal do Celestial. Então, assim, é, é, a ideia dele ser um personagem artificial já vendia que no final ele seria descartado, né? Isso para mim ficou uhum. muito claro, já no começo. Falei, esse cara não passa dessa saga aqui, nunca mais a gente vai ver ele. Mas uhum. é, é, eu confesso que tinha expectativa de ver um, um desenvolvimento um pouquinho melhor. É, é, à medida que eu fui relendo para essa conversa nossa, os sortilégios e, e a própria máquina que os Eternos utilizam para as suas reencarnações foram muito mais bem desenvolvidas do que o vilão a máquina saiu com uma nova personalidade dessa saga ela foi resetada quem estava lendo a série dos eternos tomou um choque porque ela tinha toda uma personalidade lá na série dos eternos eu até brinquei Sim. e os primeiros volumes os primeiros as primeiras edições dos eternos lembrava muito as primeiras edições do Hickman lá Roxbox, porque ele estava reconstruindo ele tava fazendo um, um world building né que fala de, de, de tudo uhum. que os Eternos representam. Ele construiu cidades de Eternos, subcomunidades de Eternos, e aí, como contraponto, ele coloca os Deviantes. Eu acho que foram os personagens que, é, que mais me surpreenderam nessa saga. Os Deviantes, é, é, me, quando eles aparecem, eles roubam, eles roubam a cena. O Cro, <risos> para mim,
0: é muito foi bom, muito é.
4: mais interessante ver o Cro do que ver os, os Cistes do Senhor Sinistro dando xilique aqui ali, entendeu?
0: Sim, aliás, eu acho que até foram uh, subutilizados, né? Eu esperava mais participação dos Deviantes, tem até uma capa que mostra uh, o Crow. Acho que é, é na, na segunda de Death to the Mutants, né? Morte aos uhum. mutantes, tem uma, tem uma capa do Ciclope e do Crow atacando juntos uhum. ali, que é uma enganação que a gente não vai ver na edição, mas que só a capa já instiga muita curiosidade uh, para a participação dos dois ali juntos, mas acaba não rolando, né? E aproveitando e puxando, aproveitando que você citou uh, Eternos, o que, que você achou da, da revista que aqui a gente tem uh, na pauta desse momento? Uh, Morte aos Mutantes 1 e 2, que também foi uma revista que saiu na, no encadernado do juízo final e uh, não tem uma arte tão uh, grandiosa, né? Pra vamos dizer assim quanto quanto o evento principal só que aqui no Brasil saiu na mesma revista e como que foi para você ler isso junto com o evento principal você acha que quando você chegou nessas partes quebrou um pouco seu ritmo uh, apesar de ser toda de ter toda uma, uh, uma assim se explora muito uh, certas Coisas que acontecem no evento principal que não tem tempo de aprofundar dentro do, das páginas do evento principal. A gente acaba vendo mais de perto e principalmente lá dos Eternos, né? Mas você curtiu essas... Uh... Pode falar das duas, mas também no geral, né? Essa, esse título, Morte aos Mutantes, que, que é um título enganatório, né? um É mais, um, uh... <risos> é mais uma, um, um ponto de vista dos Eternos aqui e até mais os Eternos que não querem a morte dos mutantes do que uh, os comandados pelo drug. Uh, então é um título clickbait mesmo, para vender para fãs de X-Men. Uh, mas o que, que você achou dessa revista? E o que, que você achou também dela dentro do encadernado de Juízo Final? Se quebrou um pouco o seu ritmo de leitura, ou se foi tranquilo para você?
4: Cara, eu, eu já sou o, a, aquele leitor que, vocês me perdoem a, a expressão, mas eu, eu me acho uma puta velha, né? <risos> já já estou aqui nessa escola faz tempo então pouca coisa me aflige mais essa altura do campeonato e mesmo assim eu, eu teve algumas situações que me confundiram porque é, é, eu tive uma experiência confusa de receber por exemplo juízo final 2 antes de X Men 60 se eu não me engano então ah, sim, sim. É, é quando eu fui ler X Men 60 que é onde tem a batalha do magneto com uranos é, já, aqui eu já tinha lido o, o Juízo Final 2 e já mostra lá no final da edição o desfecho da batalha. Então foi eu meio eu, eu, e, e minha a narrativa para mim ficou truncada aí já nessa experiência, mas é um problema de distribuição. Né? E eu sou ansioso, eu não caiu na minha mão, eu vou ler. Independente da ordem, eu vi o checklist lá, eu fui um dos primeiros a apostar no Twitter o checklist da saga que ia se estender pelos quatro meses, maio, junho, julho e agosto, mas eu fui lendo à medida que ia chegando por aqui na minha região. E já é costume da Panini fazer esses encadernadinhos com o nome da saga, né? E colocar nela alguns, algumas edições complementares. Não vejo problema nisso. O que eu acho que falta é, além de ter um checklist com ah, vai sair essas edições, uma ordem de leitura. Sabe, olha, esse evento acontece aqui, por exemplo, essa batalha que eu tô citando do Magneto com o Uranus. Não tem, e deixa eu tô com a revista na mão aqui. Em algum lugar dizendo assim: leia isso, leia, só leia depois de tal edição, entendeu? Não tem, cara. Os, é, é, os que é o mínimo, se, né? Daqui que daqui passam ser. antes dali, não, não tem, entendeu? Então, ó. Na verdade, é. para ser honesto, na, no editorial, que é da Dandara Palakoff, não tem uma, uma, uma preocupação em dizer isso. Oh, essa, essas histórias se passam antes do evento lá. Eu não, não consigo encontrar agora, mas olhando aqui, me parece que realmente não tem. Né? Então, o cara que pega isso aqui, por exemplo, para ler, assim, vai acontecer o que aconteceu comigo. Quer dizer, opa, perdi uma parte da história, mas... É, é, aí acho que é um problema mais de editorial mesmo, de ajudar o, o leitor a se, se localizar, sabe? Em que ponto da história que ele tá.
0: Sim, claro. E, assim, uh, tem um, um, uma coisa, né? Eles, eles poderiam ter... Eu não sei, se, assim, como que funcionaria isso, mas uh, isso também... Não é só problema de distribuição. No checklist da Panini e na ordem de lançamento uh, que eles tinham das pré-vendas e tudo mais... Uh, para resolver essa questão que você tá falando, eles só precisariam ter adiado o lançamento do, do Eternos. Uh, acho que nem um mês, mas só uma, sema, é, só uma quinzena. Se eles adiassem para uma quinzena para frente do, lance, do, do que tava saindo os X-Men, ia, ia ter saído tudo certinho. Uh, você teria lido, uh, na ordem correta, por exemplo, toda essa participação do, do, do Magneto e do confronto dele com o Uranus. E de fato aqui no Brasil essa questão saiu muito diluída porque você uh, vai ler uh, uma coisa já meio que como você vai ler uma coisa que assim você lê uma cena como flashback mas é uma cena que originalmente não foi pensada como flashback que era para você ter lido antes de ter lido uma, uma determinada parte do evento. Uh, até lá nos Estados Unidos isso foi problemático, uh, não querendo passar pano para Panini, mas assim, tem um ano de preparação para você poder uh, orquestrar direitinho essa sequência de, de ações, né, você pode corrigir o que saiu errado lá nos Estados Unidos, mas até lá, lá nos Estados Unidos isso, pode, uh, isso podia ter acontecido, do leitor ler uma cena antes da outra, porque uh, tanto a edição do, do juízo final que era para ser lida depois de X-Men Red, quanto essa X-Men Red uh, em questão, saíram no mesmo dia lá fora. Então a, o próprio autor, o Gillen, é, anunciou no Twitter, falando, gente, é, uma dica, leia tal revista antes da... Então até na Marvel uhum. isso foi problemático, assim, mas acho que a Panini poderia ter minimizado isso, tendo um ano de preparação, uh, ou ao menos os quatro meses que, ele, que eles têm assim é, de pensar essas revistas. Uh, mas enfim, é, é, realmente eu acho que é uma parte da, da saga que, que atrapalha. E como você disse, né, se ao menos tivesse um aviso, o leitor poderia mais é, ter uma, uma leitura mais consciente, no sentido de, ah, tá, é, é, se eu ler isso agora, eu vou estar tá me adiantando a publicação que só vem no mês que vem. Uh, e aí o, o leitor poderia ter, tomar uma decisão mais, uh, uh, mais consciente mesmo, e não somente... Uh, porque a maioria dos leitores realmente uh, vai pegando o, o material da banca, quer ler, né? Não, não tem como. Você quer ler logo o material que você acabou de comprar, eu entendo como que é. Puxando já também para... Uh, outros dois é né, os de X-Men do Jerry Dugan, e também uh, são os dois Tains que iniciam essa segunda temporada do X-Men do Jerry Dugan, né, que tinha concluído ali antes do juízo final, inicia inicia com duas edições de Tains. Eu, particularmente, eu, eu não gostei nem um pouco dessas duas edições, achei uh, fora do tom com o evento, acho que até assim vale, são importantes de serem lidas para a continuidade de X-Men, mas para o evento acho que mais atrapalham do que qualquer coisa. Tem a cena bizarra do Ciclope sendo, sendo julgado num tom super galhofas ali. Ah, só quem me julga é minha esposa, e aí o Celestial fala: Ah, então beleza e tal. Uh, tem uma coisa meio, meio leve demais que não bate muito com o evento principal, né? Mas o que, que você achou uh, dessas duas primeiras edições, dessa segunda temporada de X-Men do Dugan? E como tá ins do evento e também como uh, esse início dessa nova equipe de X-Men? É,
4: essa parte de, do, do X-Men, cara, eu, eu considero até satisfatória. Ela tem esse, essa coisa da galhofa, tem o Ford na praia tomando sol e faz uma mega arma que vai fazer frente a uma das, é, das, das aquelas criaturas gigantescas lá que, que veio de, do arsenal do Uranus, né? É, parece que eles não estão dando a devida... É, não, não é nem prioridade, mas sabe? Tipo, ah, é, uma, é mais um dia na vida dos X-Men e, e estamos lutando contra... É, os vilões da vez, mas porra, vocês estão enf enfrentando um evento que tem escala de extinção global, não dá para você ir para lá fazendo piadinha ah, e, 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 e tipo, lidar com ah, é a missão do dia hoje, tá tudo bem, vamos lá, que daqui a pouco a gente volta para casa e vamos curtir nosso paraíso mutante. Eu senti esse tom diferente do, 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 do resto da, da, da saga, mas ao mesmo tempo, eu entendo que o Duggan teve um, um, um episódio que já aconteceu com outros autores, né? Ah, vamos pensar que estava relançando a série com novos personagens, afinal a equipe tinha sido reformulada. Já cai no mega evento, né? A gente já viu outras séries acontecerem isso, né? Tipo, pô, agora eu vou começar a escrever esse personagem. Não, não, não pode, porque agora você tem que amarrar ele com o evento que está acontecendo aqui. Então, é, é, o cara tentou de certa forma assim, tá? vou fazer a minha, o meu plot aqui andado, essa nova equipe, mostrando como o Forge encaixa nela, como a Flama vai encaixar nessa equipe, como o Destrutor tem um, vai ter um papel meio que de alívio cômico e de quebra conto que eles estão enfrentando uma dessas ameaças aí que vocês inventaram para hoje. Mas o, o, o interessante não é isso. Tanto é, cara, que a, a edição um, Seguinte, que é a edição 14, ela, ela tem umas páginas do Homem de Gelo. Ela tem toda uma história focada no Homem de Gelo, e pra mim pareceu muito mais uma história do mês do orgulho LGBTQIA, do que uma história relacionada a juízo final. Né? As páginas são mega coloridas. O Homem de Gelo gera um, um quase que um arco-íris no, no Polo é, no, acho que no Polo Norte lá, sei lá. E, e, e a história é uma homenagem a esse público. Então, tipo... Nenhum, nenhum momento lembra que está o pau torando e alguém julgando a humanidade, tá? O homem de gelo vivendo ali uma espécie de aventura solo. E aí cai na fatídica cena que você citou, né? Do ciclope sendo julgado e levando na zoeira. Então, tipo assim... Se o personagem que está ali sendo julgado leva no deboche, quem sou eu para levar a sério? <risos> né? Então tem essa... essa... É essa, não é nem dicotomia mas incoerência da própria saga dentro dela em alguns momentos não se leva a sério quando você do começo ao fim não se leva a sério como em determinados momentos a gente viu alguns arcos, alguns grandes quadrinhos que têm tramas até boas, mas ó, daqui a pouco, vamos pegar um gibi do Deadpool é, não se leva a sério, um gibi da mulher Hulk, não se leva a sério mas aqui, no caso, a gente estava falando de um evento de extinção. Né? O mínimo que se esperava do, do principal líder mutante é encarar de, como, assim, em outras, em outras cenas, ele está arranjando os dentes e comandando a galera. E aqui ele estava levando na zoeira.
0: É, pois é, e assim... Tem coisas boas na revista, né? Por exemplo, isso que você falou, do essa cena toda do Homem de Gelo, é uma, uma cena com uma grande demonstração do poder dele e tal, uh, e só que é, toda a postura dele, até a própria do Ciclope na revista inteira, e é do Forge na praia, é como você disse, né? não encaixa com a gravidade que parece que a gente tá vendo na outra revista. Eu queria puxar também, porque eu sei que você, como eu, se incomoda às vezes com as escolhas de capas da Panini. Eu acho essa capa de X-Men uh, número 14, que é, foi a capa de, é, assim, X-Men 14 lá fora nos Estados Unidos, né? Que foi a capa do X-Men 60 aqui no Brasil, que é o Ciclope com a cabeça uh, escondida, você vê só o brilho ali do, do visor dele, ele meio que sendo mantido como refém ou algo do tipo. Uma capa, assim, do, do tipo que eu mais detesto, que é a que mostra uma coisa que não vai ter na história, uh, e nem da subversão boa uhum. é, só enganação por enganação, a Panini me escolhe essa eu capa, é, você pensa, caramba, o ciclópio vai ser raptado, vai precisar, uh, vão precisar salvar ele, ou ele vai precisar fugir, uh, sei lá, e não, não tem nada a ver, não acontece nada do que foi me na capa. E eu já acho essa capa, esse tipo de capa ruim por si só, e a Panini ainda me escolhe pra essa capa pra ser a capa da edição 60, Edição 60 no Brasil, que tinha uh, Immortal X-Men número 7, que é uma capa do noturno. Faz, tanto tempo, faz quanto tempo que o noturno ganha uma capa aqui no Brasil, né? E é uma capa bem bacana do noturno, uh, teletransportando ali diversas vezes. Mas ok, não, uh, não quisesse escolher essa. Tinha outra opção também, por exemplo, que tinha X-Men Red número 7, que é a tempestade contra a isca, por exemplo. É uh, uma coisa que, para leitor de X-Men Red, já vai empolgar. Uh, e também tinha X-Men Red número 6, que inclusive é uma capa que faz eco, a capa que abriu o, uh, Destiny, o, a Sina de X, né, que é o capacete do Magneto jogado no chão com a tempestade de fundo. Acho que tinha, tinha capas interessantes ali como opções, e a Panini optou por essa, eu fiquei bolado. Mas enfim, fora isso, uh, a gente também tem para uh, comentar uh, uma edição de X-Men Imortal a número 6, que é mais focada no show o que, que você achou dessa edição, Daniel?
4: Ah, você não vai me privar antes de comentar Aí, pode ir, pode... a do Êxodos, não. Pode, pode falar a do A do, a do dos cara, eu, eu, eu confesso pra você que eu gosto quando alguns personagens é, têm o seu desenvolvimento assim, enriquecido, hum. né? O, o Apocalipse, na primeira fase dessa Era Cracoa, foi o grande beneficiário com, com isso de desenvolver um um lore próprio, toda uma nova mitologia e tal. É... Nessa, nessa esteira, o Êxodos vem sendo o novo é, personagem que os escritores estão se debruçando para desenvolver um pouco mais. E ele teve é, várias páginas, várias cenas. Eu quero destacar ainda, em Morte aos X-Men, que ele tem um confronto com uma máquina chamada é... Ai, meu
0: Deus. É difícil lembrar os dois. Eu,
4: eu anotei o nome aqui, mas é, é, é um nome absurdo de grande, eu não, nem eu estou entendendo. Mas é algo como uma Matadora, Montadora, Momotauro, uma coisa assim. Ele tem esse, esse confronto com essa criatura e chega uma hora que os dois estão discutindo literatura francesa em meio à batalha, cara. Então isso é, é, um, é um negócio até sofisticado, um negócio bacana, porque para quem gosta de literatura e, se, e, e vê uma citação a um poema francês do século XVIII no meio de, é, de uma batalha de super-heróis, você diz, nossa, olha, é quadrinho e cultura. Mas e, isso se perde no meio de, de, de todo o resto. Porém fica né, que o personagem foi desenvolvido aqui. Ela, inclusive... É, 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 a adversária dele, que é um sortilégio, entende que ele é um homem de mais de 1.200 anos e, e conversa com ele com uma certa reverência que ela não tem com outras pessoas, com outros heróis que ela combateu. Isso, isso é interessante. Agora, do Chão eu acho que durante muito tempo o Sebastian Shawn foi o meu vilão favorito. Sabe? Ele tinha um quê de elegância, um quê de é, é, personagem que parecia sempre fazer, saber o que estava fazendo. E aqui me, me, me soou muito como... Ah, vamos fazer mais um retcon do Sebastian Shaw? Vamos? Vamos brincar um pouco com o passado dele, com as mulheres que ele amou. Um, e já teve outras edições, inclusive as que em Carrascos, onde a Emma Frost brinca com a mente dele, né? É, é, de seduzir, de enganar, de iludir. Mas aqui o diferencial é que ele provoca um... Vamos dizer assim, ele abre uma caixa de Pandora, que é trazer uma personagem para a roda que vai ter consequências e de desdobramentos muito graves para a comunidade mutante. Né? É, o Gillen, ele eleva a um patamar diferenciado aqueles personagens que ele gosta e trabalha para ir consumindo aqueles que ele não gosta de maneira que... Até fique, sei lá, não vou dizer bobo, mas eu não. Eu não é, é uma discussão tá até nerdola isso, mas o Sebastian Shaw que eu conheço não faria aquilo, entende? É, <risos> é, porra, o cara tem um, uma bagagem empresarial, uma bagagem de tentativa de conquistar o mundo, de enfrentar os X-Men, de dar trabalho para super-heróis do nada.
0: E você citou também a a aparição dessa personagem misteriosa, que é a Mother Righteous, né? Uma coisa que eu queria te perguntar também é como você reagiu à aparição dela, porque aqui no Brasil é a primeira aparição dela, só que ela já vinha aparecendo, para quem tava lendo lá fora, em uh, Legion of X, né? Legião do X, que vai sair encadernado aqui no Brasil. Posteriormente, a essa aparição dela aqui em Juízo Final, na verdade, uh, no Taim do Immortal X-Men 7, em Juízo Final. Uh, e como você reagiu? Você, quando você viu a, ela nessa página, você sentiu você já sabia que era uma personagem que já tinha aparecido em outro título lá fora e, ou você pensou não, essa é a primeira aparição dela ou você ficou confuso, você pensou, já deveria conhecer essa personagem, uh, ou estou sendo introduzido a essa personagem, como foi para você ver essa personagem nova aqui? Uh,
4: cara, eu, eu me mantenho bastante informado do que está acontecendo lá fora eu evito ler é, é, o que está saindo nos Estados Unidos Porque eu acompanho aqui Mensalzinha de banca mesmo Mas uma coisa ou outra acabo vendo Porque a gente está sempre olhando os perfis E, e vocês que, que acompanham lá fora comentam e tal Mas é, eu, eu acho arriscado a Panini fazer isso De publicar algumas séries à parte Que vão dialogar diretamente com a trama principal porque pode acontecer o que está acontecendo agora. Legião do X chegou aqui para mim. Não para mim, não. Chegou aqui na cidade. Mas é um quadrinho que está custando R$ 79. Reais, e eu vou aguardar ele entrar em uma boa promoção para poder fazer essa compra. Né? E eu acho uma decisão extremamente equivocada. Primeiro que assim, pô, beleza. Não dá para lançar tudo na mensal. Não, não precisa reformular a mensal para voltar ter 144 páginas. Você pode soltar algumas edições com as páginas a mais com histórias complementares para tramandar. Então eu preferia, por exemplo, pagar 39,90 e a mensal ter é, essas séries complementares em duas ou três edições para a gente poder ter isso é, junto, do que pegar 79 em um título que eu não sei nem quantas páginas, se eu vou gostar, entendeu? Então é, é arriscado, mas eu eu não sei se isso gera um prejuízo grande para a surpresa do leitor, porque ela está sendo preparada para um próximo arco que vai ser bastante grande. Né? Mas eu não, não, não gosto dessa ideia que a Panini tem, inclusive é, Novos Mutantes vai sair também uma edição assim, acho que Carrascos vai sair uma edição assim, mas a sorte é que talvez essas duas séries sejam menores, então eles não vão lançar em encadernado de uma vez, como essa Legião do X aí. Eu já peguei esse encadernado, eu vi que são mais de 180 páginas, mas R 79 reais aqui num, numa mensalzinha aí de banca. Não, não é mensal, né? É uma edição especial, não vai rolar, não. A tiragem deve ter sido bem baixinha. Então, quem gosta de ter tudo, corra, é. porque isso tem cara de que vai sumir rapidamente da, das bancas e das livrarias.
0: E não vai ser reimpresso, né? Jamais. Isso, isso é muito difícil. Mas então, para finalizar, uh, você que é o grande leitor de Wolverine, uh, nos conte aí como que está sendo essa aventura. que aqui no Utopia X a gente está meio que parado para acompanha, acompanhar as revistas do Wolverine. E a gente só, só fez por enquanto episódios sobre X vidas e X mortes, né? Mas a mensal do Wolverine a gente tem uma pausa aqui, em breve a gente vai retomar. Mas conta aí para os nossos ouvintes o que, que você está achando da revista do Wolverine e principalmente o que, que você achou dos. Uh, é, o que, que você está achando da revista do Wolverine até aqui e o que, que você achou dos tains do Wolverine e da X-Force em juízo final. Eu adianto que para mim foi um desastre e que eu não gosto nada da revista, tanto do Wolverine quanto da X-Force, pós. Uh, nessa fase que está sendo lançada aqui no Brasil numa, numa edição à parte.
4: Olha, eu vou comentar especificamente de Wolverine 7, que foi a última que eu li. Onde saiu a, a história do, do, do Wolverine e a primeira parte da história da Xbox, né? Eu vou começar de trás para frente. Na, na da Xbox, a gente tá vendo um, um momento <risos> onde, de novo, é, é, o Benjamin Pierce perde a oportunidade de fazer um trabalho decente, né, cara? É, é, você tem um, um elenco de mutantes, todos os mutantes do, do mundo Marvel estão em Cracoa para que diabos eu vou enfiar o ômega vermelho uma equipe sendo esse personagem é, é, um personagem que tá ali no mesmo patamar do, do, do dente de sabre como um psicopata né? e, 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 e isso é sabido pelas pessoas que o cercam né a história começa com o ômega vermelho fazendo uma operação de resgate e ele leva um prisioneiro para um canto da floresta, onde ele vai fazer maldades com o prisioneiro. E a ex olha e acha que tá tudo bem. Aí eu vou resgatar para os senhores que a gente está falando dessa mesma ilha que lá atrás escreveu leis. E uma das leis era que não podia matar humanos. É, é, eu considero aquela edição onde, onde o professor Xavier e o Conselho Silencioso estabelecem as leis de Cracoa. A mesma coisa, hoje eu estou totalmente evangélico, né? É a mesma coisa que o livro do, 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 dos Dez Mandamentos. Eu acho que é Levíticos. Né? Moisés sobe no monte e desce do monte com a plaquinha com os dez mandamentos. E, e você tem que seguir, não matarás, não roubarás, não cobiça a mulher do próximo, enfim, não seja, não seja talarico, essas coisas tudo. E, 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 e me parece que esqueceram de mandar um memorando para a X-Force dizendo, ah, mas a X-Force tem liberdade para matar. Mas peraí, bicho verdade para matar em combate não você pegar um cara desarmado rendido e deixar o ômega vermelho brincar de fazer maldade com ele porque ele é um novo é, é, integrante dessa equipe e aí o que me preocupa é mais adiante a, a peça né a sábia ela ela oferece uma espécie de sala de perigo do mal para o ômega vermelho se divertir quando ele tiver vontade de fazer traquinagens. Como se estivesse falando assim: ah, cara, eu, eu gosto de, de. Eu tenho uma fantasia, eu gosto de imaginar o professor X de, 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 de roupa de couro e a Emma Frost fazendo alguma safadeza. Se fosse isso, tá tudo bem. Mas ele fala assim: eu vou fazer coisas inimagináveis. E ela fala: não, é, é pra isso que serve esse cantinho. Porra! Não, 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 aquilo não, não, é, não são os personagens. Que, que são responsáveis pela segurança de Krakow falando, sabe? Ou, to, ou todo mundo já virou fera e é todo mundo vilão, e aí eu vou ter que dar razão que os mutantes têm que se ferrar, porque na hora que eles conseguiram aquilo que eles, se, que eles queriam, eles viraram um, 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 o que a humanidade sempre quis fazer com eles, ou, ou tá tudo errado. Então, é, essa pegada da X-Force não me agrada. É, já começa no elenco, né? Ah, curto o... o o Fera como personagem, mas entendo que está sendo feita uma desconstrução do personagem como a gente conhecia. Falei esses tempos atrás no, no Arte Final HQ, um abraço lá para o Maurício, para os meninos que fazem lá o, o podcast, o, o Dãozinho, o, o Luiz Cláudio, que eles estavam eles tentando fazer o, o, o Fera chegar naquele Fera que o Morrison escreveu, né? que é o, o Fera lá possuído pela, pelo Sublime mas Ômega é, é... Vermelho, uh... Deadpool, a, a Dominó é o super aceito na X-Force. Uma equipe de X-Force sem Dominó não faz sentido. Mas o restante ali, Omega, Kid Ômega, todos os outros, poderiam ser facilmente substituídos por personagens muito mais relevantes. Então, é, já aí me perde um pouco essa série. A série do Wolverine, ela tem, né, né, nesse, nessa coisa do juízo final, um, um resgate que é o resgate do do inimigo do Wolverine lá de X de espadas, que é o Solem. E esse resgate vem por conta de que eles roubaram a espada, uma Muramasa, de, uma, de um casal que estava se casando no inferno. E, e, e aqui acontece que a noiva vai atrás, vem atrás de vingança. Então, a trama ela caminha muito mais para complementar um arco que começou lá em X de espadas do que para levar o Wolverine em direção ao Celestial. Né? E aí fica aquela coisa que eu já vi acontecer nessa mesma série. Aí o Wolverine arrumou um parceiro que é um agente da, da CIA, tá? O Wolverine reencontrou um outro parceiro que é o Maverick, tá? O Wolverine foi obrigado a fazer uma parceria com o Deadpool porque eles estavam lutando contra perigo, tá? Aí agora o Wolverine é forçado de novo a fazer uma parceria é, com o sol em a contragosto porque eles não se gostam eles não se curtem mas eles vão ter que trabalhar juntos para não sabe é um negócio assim meio cíclico e que se disputes Benjamin Pierce realmente você vai fazer isso de novo a, a, a noiva que que vem atrás do, do dos dois você vê que não não vai ser uma ameaça aos dois personagens né mas ele força a barra nesse sentido e quando a coisa caminha para 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 realmente encaixar com o juízo final, aí acontece o um maior absurdo, que é o julgamento do Roverini. né? Ele tenta, ele tenta mostrar um lado do Logan que a gente conhece bem, que é ele ser honrado, ele ter a questão dele como como samurai, que ele ter a questão de tentar ser um uma figura paternal para alguns mutantes e tudo mais, mas não é suficiente para você absorver um cara que deve ter mais morte nas costas do que a bomba de Hiroshima, cara. Então, eu acho que o Beijing Passion até hoje não entendeu qual é do Wolverine. O Wolverine dele é muito filosófica, muito poética, muito é, acadêmico e pouco o selvagem que a gente gosta, sabe? Que a gente aprendeu a, O selvagem honrado que a gente aprendeu a, a admirar. É, não bastasse, acho que a cereja do bolo é enfiar a Craven, o caçador, que tipo. Hã? <risos> sabe? Ah! dá para piorar, dá, o cara enfia <risos> Craven, o caçador e consegue fazer ele sobrepujar o Deadpool. Então, cara, eu eu, eu, eu confesso para você que eu tô lendo a revista mensal do Wolverine aqui no Brasil, na Força do Ódio. É mais uma que eu, eu não sei, eu até hoje eu não não comprei a 8 ainda. Coloquei no carrinho ali, não chegou nas bancas aqui, acho que é um sinal. <risos> Se chegasse nas bancas, eu já teria comprado. Como não chegou nas bancas, eu coloquei no carrinho no <risos> um site aqui famoso. E até hoje não, não fechei a compra. Vamos ver. Vamos ver se uma hora desce eu leio a oito e... e paro de vez ou, ou renovo minhas esperanças para continuar comprando.
0: Cara, eu, da minha perspectiva, ela deu abaixo, assim. <risos> para mim, isso vai... chega num ponto, tanto em Wolverine como em X-Force, que é, dá a volta. Eu, eu, eu penso, nossa, isso aqui ficou tão ruim é, que é, não tem mais como se recuperar. Mas dá a volta e é, é, é tão ruim que é como um acidente de carro, você não consegue tirar o olho, você fica curioso para saber. Não, tá bom, Vai. o que, que é agora? Vai, eu, eu me peguei ansioso, eu nunca, eu nunca tive isso. É todo tô sujeitando ruim uh, e eu não tô elogiando longe de mim, não tô elogiando o de não. Quem já leu aí as edições mais para frente do ponto que a gente está no Brasil uh, e não gostou, eu tô junto com vocês. Eu também não gosto, mas eu não consigo parar de ler porque eu, eu, eu fico admirado quão ruim ficou os dois tra... ficaram os dois trabalhos do Benjamin e Percy uh, na linha X. Então é isso aí, Daniel. Obrigadão por participar com a gente de mais um episódio do Utopia X. Uh, manda um, um salve final para os nossos ouvintes. Uh, comente mais sobre Poptopia, caso o juízo final tenha sido um grande. Uh, chamariz de novos ouvintes para cá e alguém não te conheça ainda, comente sobre Poptopia e os convide para colar lá no canal do YouTube.
4: A Poptopia é um canal para você falar de gibi <risos> e sem preconceito, né? E eu resenho uma desde mensaizinhas de X-Men, Wolverine, Saga dos X-Men, Saga do Homem-Aranha, a títulos de Comic Zone, Bipoc Nankin. Dark Side, então se você está afim de saber de um lançamento, está afim de saber de um quadrinho novo passa lá no canal, dá uma conferida, tem sempre rolando live com as editoras Uma live fresquinha que rolou com a Panini, falei muito de X-Men com a Panini Então se você gosta de saber de bastidores, gosta de saber de novidades Você vai curtir o nosso conteúdo e é feito de colecionador para colecionador Sinta-se à vontade para chegar lá, para curtir, para dar feedback, que a ideia é essa Aumentar a nossa conversa com mais gente colecionando e falando sobre quadrinhos.
0: Juízo Final 4 Enquanto Star Fox faz sua parte, Druig ataca Cracoa com a Unimente. A Unimente é a força psíquica de todos os Eternos combinada, e pode ser usada como uma arma em forma de uma poderosa entidade psíquica. O que Druig não sabia era que parte do plano da resistência dos Eternos, dos Mutantes e dos Vingadores era de sabotar a Unimente para que os Mutantes Telepatas entrassem nela e votassem Star Fox como o novo Eterno Primordial. Percebendo que perderia, Druig, em desespero, liberta Uranus para atacar Cracoa. Uranus atacará não só Cracoa, mas toda a população do planeta Terra. Isso era esperado, e Tempestade Magneto e Homem de Ferro tinham um plano. Magneto então faria frente ao Tirano, derrotaria Uranus, mas morreria no esforço. Magneto já estava a essa altura, como vimos em X-Men Red, sem seu coração, que Uranus havia arrancado do seu peito. Mas ele ainda sobrevivia para essa batalha final. O progenitor via no sacrifício de Magneto o exemplo de postura que ele esperava da humanidade como um todo. Se todos fossem como ele... Não haveria necessidade de alguém como ele. Magneto, herói, morreu dando fim ao confronto com os Eternos. E Star Fox mostrou ao progenitor que a humanidade pode ser melhor. Pode ser melhor. O progenitor diz então, sempre amanhã. Mas vocês não têm um amanhã para ser melhor. O dia do juízo final é hoje, e esse é o fim. Ele então decide que destruirá o mundo, e começa a matar a população do planeta Terra. Vamos todos morrer, diz o Capitão América em meio a centenas de cadáveres. Bom, então agora, depois desse resumo... A gente vai comentar as edições de X-Men Red e também a, a quarta edição de Juízo Final. E, novamente, eu não estou sozinho. Estão aqui comigo dois convidados para comentar esse bloco. Primeiramente, aquele que retorna ao Utopia X, depois de já diversas participações. Fala um oi aí para a galera Bom Deus.
5: E aí, pessoal. Muito bom que está tá aqui de novo. E vamos comentar um pouquinho
0: sobre o dia do julgamento e o final do Magneto. Estou aí também com a gente pela primeira vez no Utopia X. Tom Rocha, fala seu oi Tom Rocha.
2: Olá pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer ao Henrique aí pela oportunidade de participar de um podcast tão legal que fala desses heróis que a gente gosta tanto, dos mutantes da Marvel, os X-Men. E vamos aí falar um pouquinho sobre então o que acontece com o Magneto nessas duas edições. Tem vários acontecimentos nas revistas também em paralelo que eu acho bem legal de, de, de apontar.
0: Oi, e vocês dois são, pelo que eu entendi, assim como a gente aqui no Utopia. Grandes fãs do Magneto. Estou certo?
5: Sim, com certeza. Desde pequenininho.
2: Ah, ele já tá na, ele tá logo na capa da primeira edição dos X-Men, né? Então ele já faz parte da... É, o gosto já vem, já vem junto. Ele já tá junto ali na comida que a gente aprendeu a gostar todos esses anos. Eu sou um grande Eu fã sei. do Magneto em todas as passagens que ele teve. Não poderia ser diferente aqui também.
0: Isso aí. Então vamos comentar antes de entrar na edição 6. Uh, puxar aí uh, o que vocês estão achando. O que, o que é, é melhor dizendo, o que vocês acharam do início de Juízo Final? Eu conversei bastante com o pessoal que comentou antes de vocês sobre uh, como que foi essa questão toda de ver um evento se uh, surgindo a partir de um confronto entre Eternos e Mutantes, e depois a gente vê a presença de um Celestial mudando um pouco a dinâmica do evento, e também uh, do ataque a Araco, né? Vamos comentar um pouco dessa participação de Araco no evento. Uh, a parte uh, de Araco foi bem marcante, né, com o ataque de Uranos lá, uh, sofreram muito mais por lá do que os mutantes em Cracoa, que, que puderam se defender uh, por mais que o ataque lá fosse devastador também. Os mutantes em Cracoa também tem a questão da ressurreição, que os mutantes de Araco uh, renegam, né, e por motivos culturais e tudo mais. E o que, que vocês acharam, assim, do, do evento em seu início, da proposta, da dinâmica, vocês curtiram? E, principalmente, comentem sobre uh, Araco, a presença de Araco nesse evento, o que vocês acharam da, do ataque do Uranus, se vocês ficaram surpresos e tudo mais. Uh, Bom Deus, pode começar.
5: Sim, primeiramente, eu achei, quando, quando tem evento, assim, a gente sempre fica com medo, né, de ser mais aqueles eventos que prometem muito e, e não mostram nada no final. Mas esse, eu acho que pela construção que o, que o Kirongi ele veio fazendo desde de, da minha, da minha sal do, dos Eternos e, e dentro de, dos X-Men, eu acho que ele conseguiu construir a expectativa que, que era necessária para um evento ter, ter motivo de, de existir. Assim. Não foi um evento, ah, vamos fazer só um festival que fizeram do, do Demolidor, do Tevus Hain lá. Tipo, foi só para ter um evento, que estava todo mundo fazendo evento, fizeram para ele também. Esse parece que teve um motivo de existir, assim, e eu acho que, pelo menos, até nesse ponto, assim, veio cumprindo as, as, as expectativas. Então, é, é, eu gosto de, de eventos que são é, necessários, assim, tipo, que Guerra Secretas do Jonathan Hickman de 2015 foi uma coisa necessária de acontecer. Esse eu penso da mesma forma, mesmo que ele, ele fique meio apagado por por ser um evento, emendando no próximo evento, que já teve um evento anterior, e quando acabar esse vai ter um próximo, então você não tem aquela motivação de, de esperar pelo evento como uma coisa grandiosa. Mas eu acho que o, o Guilherme sabe trabalhar esse, esses pontos assim. Quanto a Araco e, e, e Uranus, eu acho, achei na, na primeira vez que eu li assim, eu, eu nem acreditei que, que aquilo ali era tipo, achei que ia ser de novo um, tipo, aquele plot do, do progenitor falando que era tudo mentira assim, uhum. porque foi de um impacto meio fora das proporções. Assim. tava imaginando que poderia acontecer. Né? Que a gente viu o araco surgir, viu o araco crescer, viu o araco é, é, tipo se movimentar como uma nova cultura, um, um novo planeta mesmo, para de repente chegar um cara só e destruir tudo. Assim. Então, é, eu achei que foi bem é, impactante nesse sentido e Dá, a gente só fica com medo de tipo será que foi, valeu a pena fazer isso tudo para o que vem depois então é, é fica essa dúvida assim mas eu acho que o Uranus, assim depois que aconteceu isso na, nas próximas vezes que ele apareceu assim você fica até meio com medo dele de que, que vai acontecer na próxima até no, no dia do julgamento é juiz final número 4 ele já já na hora que ele é libertado de novo, você assim, já falou, lá vem mais uma meta para acontecer. Então, é, eu acho que essa construção de, de, de personagens dentro de Araco, que a gente se acostumou a gostar de, de ver o, o Grande Anel e tal, é, foi uma, uma, um impacto bem além do que você esperava de um evento, né? Tipo, o evento você espera uma coisa que vai acontecer ali, e daqui a duas edições não vai ter mais nada. E esse... Pelo contrário, parece que vai ter repercussões para bem longe do juízo do, do, do final. Falei bastante, mas é mais ou menos isso.
0: E você, Tom? O que você achou?
2: Cara, é, quando surgiu lá em X de Espadas, né? O, a galerinha de, de Araco, eu achei uma ideia muito boa, apesar de estar inserida numa saga que nem foi tão boa assim. Eu achei a costura criativa que o, que o Guilin e o all Ewing fez começando no, no X-Men Red, né, no título, em juntar eles. E, bem, daí é, vai ficar... Né, a, a gente vai achar que daí a Marvel teve um planejamento para ir é, fazendo uma direção é, criativa para ter a saga. É, independente de ser isso, eu acho que ficou é, muito bem usado o Araco é, na proposta que eles pensaram para... Como a gente vai juntar, então, os Eternos, que, por sinal, era o Guilherme que estava escrevendo né, o título... É, com essa nova proposta que a gente criou aqui em X-Espadas com essa galera antagônica com, com os X-Men de Krakoa é, o projeto é, como pensamento eu acho que ele, ele é muito bem resolvido pelo menos nas, na, nas primeiras partes da saga aqui de, de juízo final é, sem querer se adiantar para até o final mas essa parte que a gente está comentando aqui eu acho que a construção ficou muito boa é, particularmente usar um vilão como Uranus, que, nossa, ele remete às origens lá atrás, dos anos 70, né com Jack Kirby e tal, definindo os antepassados dos Eternos, do line-up principal que a gente acaba conhecendo e acompanhando por por, por toda a continuidade da Marvel. Ele recupera esse Uranus. É, quando ele foi anunciado que seria um dos grandes antagonistas, eu fui pesquisar, procurar saber quem era... Quem era, nossa, era muito pouco material dele é, escrito. Tinha bastante o Arif dele, que a Marvel meio que juntou com algumas informações para criar daí um, um canon para ele. Ele é irmão de um dos, dos primeiros, dos principais lá. E, obviamente, né, ele tinha todo o apelo de ser o, o avô do Thanos, apesar disso, se afastar muito dos, do Lord dos mutantes. Eu acho que a presença dele, o impacto e a construção que fizeram dele, como o Von Deus falou, eu acho que dá uma sensação de perigo muito legal para a HQ. Quem pega juízo final e tem o um contato com ele, é, acaba é, sabendo exatamente o tipo de, de perigo que ele, ele representa. Uma frase particular que o Homem de Ferro fala, quando está comentando dele, ele fala que ele é o homem de complexo industrial militar em um só. Ele é um derretimento nuclear que anda. Achei essa frase do Guilherme sensacional. É, é Resume bem para mim o, o, o antagonista da, da, da série da, da série aqui.
0: Assim, eu uh, concordo com o que vocês falaram. E uh, é até uma coisa que fica fica meio que esquecida quando você vê o pessoal comentando, né? Uh, quão bem construído foi esse Uranus do, do Guilherme. Tinha pouco material, como o Tom mesmo disse para ele se, se basear e apontar, né? Mas a gente sente que a gente, ele, ele é tão bem construído que eu sinto que ele estava lá no, no meio-meia, é, presente, é, esperando ser despertado para fazer algum grande estrago esse tempo todo. Principalmente na minissérie, na, não na minissérie, mas acho que numa one-shot de Eternos, né? Que, eles que o Guilherme constrói, constrói mais o, é, o Uranus como, usando o Thanos como paralelo, né? É até uma coisa interessante de pegar um personagem que hoje em dia é tão popular pra já trabalhar em cima dele uma coisa parecida, uma versão talvez até pior né, do que o Thanos e tudo mais e o X-Men Red inclusive, acho que é daqueles times que, até mais que imortais, né, que é do próprio Gillian eu acho que é daqueles times que tem que estar tá no encadernado que compila todo o evento porque como o Bom Deus mesmo disse né quando ele aparece de novo na Terra no, no, no quarto capítulo do evento a gente sente um, um impacto muito grande já fica assustado assim o que torna a entrada do magneto para confrontá-lo maior ainda né mas só se a gente leu as duas edições de X-Men Red caso não a gente fica é, isso perde um pouco a força né então é, eu acho que é um ponto interessante como X-Men Red até potencializa certos momentos do evento e faz com que até a qualidade da leitura do evento em si melhore muito. O, o, o Ewing uh, ajudou bastante nesse evento do Gillen a dar in, certa importância e peso a algumas das coisas que tem nele, e uma pena que outros autores em outros times uh, ou não puderam por um editorial não tão coerente ou que auxiliasse nisso, né? Uh, ou não, não tiveram muito interesse e tudo mais. Eu gosto quando tem taim assim, sabe? Que... que Assim, do aí ser interessante de negócio, mas principalmente quando colabora a construção da história, é fantástico.
5: X-Men Red complementou mais a, a revista do, do evento que qualquer outra revista, mesmo sim, sim. Do, do próprio Gillen, assim. E, e, mas eu acho que, tipo, é, falando do editorial da, da Panini agora, assim, eles fizeram uma coisa que você tem que ler duas revistas ao mesmo tempo, assim, porque... É. Na, na Dia do Julgamento número 2 saiu. Juízo é, final número 2 saiu as edições 3 e 4. E na X-Men é, 60 saiu a X-Men Red 6 e 7. Então você tem que ler primeiro a X-Men Red é, 6, aí você vai para o Dia do Julgamento 2, volta para a X-Men 7, e depois vai para o outro. Então você tem que ir, ir, pular de uma para outra, assim, porque não tem como você ler. É só uma revista e depois pular para outra. Você tem que ler primeiro a, a X-Men Red 6 na X-Men 60. Depois ler a Dias do Julgamento 4 na, 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 na Juízo Final 2. E depois voltar para ler a X-Men Red 7 na X-Men 60. Então é, é, é difícil você, você colocar isso é. em... em um checklist, assim, né? Lê aqui, depois vai pra outra, depois você volta aqui. Então, é... É, é como complicado. o Henrique falou,
2: é, num Inclusive, encadernado, o ideal seria as duas estarem uma seguida da outra, né? Principalmente... Sim, é, faria nessa é coisa. Principalmente pela condução emocional que, que o William faz, e depois que o Guilherme cumprimenta, uma tempestade e um magneto, né? É, sim. Eles estão tão próximos ali, é, e é tão legal de ver é, a relação que daí, obviamente, já tinha uma relação anterior, mas a relação... É, específica estabelecida nas duas, é, você lê em sequência. Que daí como, foi como eu fiz agora, pra, eu já tinha lido, mas só para relembrar para fazer o programa aqui, é muito legal de acompanhar. Sim, inclusive tem ainda um agravante: a X-Men 60
0: saiu um mês depois, é. É, não saiu no mesmo mês.
1: E isso você tem que ler a seis
5: antes da... da, da... <risos> pois é. É, é muito sensível. Mas eu, eu fico... Estava é... pensando depois que não tinha como a Panini fazer isso diferente, porque imagina você terminar o juízo final 2 com o número 3, assim, e começar a número 3 com, ju... com o juízo de 4... Não ia ter o mesmo impacto de se finalizar com aquela. É, o juízo final mesmo do, do, do progenitor. E você fazer a mesma coisa com, com, com X-Men 60, você jogar a sete para o outro mês, não ia ter sentido, porque é, ia ficar muito longe do, do, da revista número 2 do juízo final. Então é, eu sei que é errado. Tipo, você lê na, na ordem que apareceu de lançamento, mas editorialmente não tinha como a Panini fazer é, diferente disso, porque ou você ia, ia atrasar uma ou ia adiantar muito a outra. Assim. Então, é, é, foi eu acho que a, a única solução que eles acharam assim, e a única solução possível também.
0: É, mas uma coisa que a Panini podia ter feito uh, era atrasar em um mês o lançamento de juízo final. Eu não sei o quanto isso impactaria nas outras revistas, é, porque também tem Taí em Homem-Aranha, yeah. etc. Tem outros títulos com ainda. eu não sei quanto isso impactaria nas outras revistas. Porém, se a Panini atrasasse um mês a publicação do primeiro Juízo Final, uh, X-Men 60 e Juízo Final 2 sairiam no mesmo, no mesmo mês, né? Chegariam as brancas é. no mesmo mês. E aí, com um aviso, assim... Pelo
5: menos isso.
0: Com alguma nota de rodapé, alguma coisa falando antes da história começar, leia isso depois de tal história em, no encadenado uhum. X, sabe? Uh, aí já conduziria melhor o leitor. E eu senti que muita gente no Brasil não teve um impacto tão grande na Juízo Final, uh, que a gente vai comentar aqui mesmo, a, no capítulo 4, não teve um impacto tão grande, justamente porque só foi ler é, X-Men Red 6 no outro mês, e viu aquilo mais uhum. como um flashback, e não como uma coisa que conduziu aquele momento em Juízo Final, né? atrapalhou bastante a leitura de quem pegou os encadernados, é claro, quem pega os encadernados acaba lendo, né? eu até coloquei no Twitter uma sequência pra Uh, para ler uh, da melhor forma possível para melhorar essa questão, né, de você ter uma boa condução da história de acordo com o que foi planejado. Uh, mas eu imagino que a maioria vá uh, ler conforme for chegando, né,
2: ansiedade. Você compra o um negócio, você quer ler, é normal. E é uma pena porque o final da, da do Juízo Final 4 é uma das melhores de todo, de todos os números. Sim. Um progenitor falando lá que vocês viveram bastante, tiveram milhões de anos, nunca vai ser o suficiente e o Capitão América é, o símbolo da esperança ele só olha e fala é não tem jeito a gente vai morrer eu particularmente achei o final da, da número da, da edição 4 a a melhor de a melhor de todas concordo concordo para mim esse é o evento
5: é que ali é re, é realmente o, o juízo final do mundo né que ele, ele, ele dá o, o veredito final só que é essa questão mesmo que alguém compre depois as, as duas revistas assim e valer eu não, eu, não, eu não comprei ainda, porque eu compro as coisas só com bastante atraso, mas é, eu não sei como que a Panini fez para fazer essa divisão em, em X-Men 60, se tá falando assim, ó, vá para o juízo final número 2 e depois da 7 você volta para cá, porque... Se você ler as duas na sequência, parece que tá faltando um pedaço, né? Porque o, o... na 6, acaba o, o, a revista com eles falando que vão atrás do Uranus. E na 7, já começa o Magneto morrendo. Então, não
0: faz muito sentido estar uma na sequência da outra.
2: O setup da Panini até é muito prejudicado com dois títulos só, né? Uhum,
0: é. Bom, indo para X-Men Red 6, então, a gente tem uh, uma coisa interessante nesse começo que é aquela cena com o, o Marshall. Como que era o nome dele? Alguém lembra o nome dele?
6: Craig
5: Marshall. Craig. É é Craig Marshall.
0: É, com o Craig Marshall. Assim, é, também é surpreendente, né? O Lee surpreende muito a gente. É, todo, como, o Deus, como o Von Deus disse, né? O, todo ataque já foi surpreendente. O ataque de Uranus a, a, a Araco, né? Nessa edição 6, a gente vai ver como as máquinas funcionam e tudo mais, né? Aquele arsenal do, do Uranus. Mas é, eu também fiquei surpreso com... Não só o macaco gigante, que a gente vai ver em determinado ponto da revista, mas eu também fiquei surpreso com uh, esse começo, bem, uh, bem, assim, no detalhe, né? Pegando ali algumas crianças e um humano que estava ali em Araco, fazendo um reconhecimento, um trabalho de pesquisa e tudo mais, né? E eu fiquei surpreso com esse começo, né? E é uma cena bem legal, que humaniza as pessoas que estão ali dentro desse conflito, e também depois tem a entrada da, da tempestade, que é, que é magnífica. O uh, que, que vocês acharam assim, da revista em seu começo e nessa proposta de mostrar o ataque do Uranus? E comentem também, o ataque do arsenal do Uranus, né? E comentem também uh, o que vocês. Como vocês reagiram ao final de X-Men Red 5, quando vocês viram o Magneto ali, com o peito aberto, assim, sem coração, né? E ainda assim sobrevivendo.
5: É umas coisas que, que o, que o Awilon consegue fazer que eu acho que só, só tinha o mesmo efeito, sei lá, com nos anos 80, 90, que a gente não sabia nada e tava esperando alguma coisa e vinha outra, assim. Porque ele, ele consegue construir é, a, as cenas como, como se fossem é, é, quase uma, um pedaço de, de um acontecimento real, assim. Essa parte do começo, que traz até aquela menininha, Lolo, que ela chama, né? Uhum. Que ela vai até ser importante pro, pro próximo evento, que é o, o Pecado de Sinistro, né? Então, Aquela criação de, de, de momentos pequenos, assim, da tempestade com a, com a Lactuca, e depois ela se passando por cada personagem ali no, no meio. Da... Você cria uma intimidade que hoje em dia você não vê. Raros autores conseguem criar essa, essa, esse intimismo, porque antigamente eu lembro que as revistas tinham muito recordatório, então você tinha muito balão de pensamento, então você se sentia pensando com o personagem, assim. Então, eu acho que isso trazia mais intimidade de você estar pensando os sentimentos do, 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 do personagem durante os acontecimentos da, da, da revista e o Ewing consegue fazer isso é, com poucos diálogos assim, você vê que não é muito verborrágico assim, não tem é, um monte de, 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 de recordatório, não tem um monte de Pensar, é, diálogos extensos, assim. tem umas, umas horas que fala muito, mas você vê que a, a própria ação dos personagens fala por si só. Assim. O, e ele conhece tão bem a, a cronologia que traz é, ao mesmo tempo coisas novas, como essa, toda essa cultura de Araco é totalmente novo, ele está criando do zero. Né? O próprio, deve comentar também do, do assento da noite lá, que traz três personagens é. novos para o Grande Anel, ele surgiu na, na Sword número 8 ou 9, eu acho, então é, é o Ewing criando coisas novas para é, incrementar a cultura de ali, e ao mesmo tempo ele usa vários elementos da própria cronologia, assim, que aquela parte que o Magneto, que a tempestade chega para ajudar o Magneto, aquilo ali é. Ele recuperou a de Uncany 150. que Aquela que o. E o Eu, Magneto, né? Que o Magneto vira. Primeira vez que ele vira herói. assim, A Tempestade joga um, um... um relâmpago, um raio nele. E... e ele fala assim: esse relâmpago não adianta nada, só está me fortalecendo. Aí o que... Que, que o Will fez? Ele isso lá de trás e trouxe essa informação para fazer a tempestade ajudar o o Magneto a, a, a não morrer. Tipo, Ele ter, ter forças para manter o coração artificial dele batendo. Então, é, é uma coisa que emenda na outra que, ao mesmo tempo que se tem uma nostalgia de coisas é, que só quem entende a cronologia muito bem vai entender, e, ao mesmo tempo, criação de coisas novas, assim, de, de uma cultura nova de, de, de Araco, um planeta novo, que até o quê? dois anos atrás não existia, né, era uma coisa que não existia nem na própria Marvel assim. então eu acho que é, é uma cadência de coisas que ele consegue criar ali que dificilmente, eu acho que nem o, 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 o Gillian tá conseguindo fazer tão bem em, em, em Mortal, nem o Hickman, nem Zidarsky nem Tony Cates, nem nenhum outro escritor na Marvel que tá, tá com a bola alta ali, que tá conseguindo fazer
0: E você Tom, o que, que você achou?
2: Olha, você, você apontou muito bem no final do Red 5, né, com o Magneto ali, com aquele buraco de energia no, no corpo, e a gente termina de ler a revista e e agora? E agora, né, vai acontecer o quê? O, 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 o Willing é tão bom... É tão bom e de novo, né, Henrique, você apontou muito bem. Ele escolhe começar a revista, a continuação direta dela, é com crianças e araco, né? É, numa amizade ali com o um astronauta, o um astronauta uhum. negro ainda, né? Legal apontar isso. Bom, Deus falou bem. O Owen ele consegue recuperar um um, um certo uma, uma certa escrita que os que os X-Men tinham antes fazer a gente se interessar por um caminho que ele está apontando, e eventualmente ele, ele até mostra o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele vai abrindo uma... Ele, ele, ele mostra uns outros caminhos que a gente consegue ver os eventos de paralelo. Ele demora para mostrar o Magneto, né, nessa, nessa edição, ele escolhe apresentar um monte de personagem, é, tratando eles ainda no primeiro pronome do singular, né, tipo eu, é, eu não sei quem, eu fulano, tá, tá, tá. É, Representa apresenta a tempestade numa linha de frase que eu não tinha me reparado antes, e, nossa, depois eu até notei aqui como foi, que ela falou, ela ah, falou assim, eu escrevo minha ira no relâmpago, nossa, isso aqui já podia ser um título de um, um arco solo dela em algum lugar, é, e, 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 e coisas pequenas ele ainda vai pontuando, é, a, a ponto da gente só pescar depois, tem um, di, tem um diálogo também muito bom com a Abigail no processo, a Abigail Brand no processo de ressurreição. A gente esperando ela para fazer o backup, e, é, daí o, o Will é, mostra para a gente no pensamento dela. Ah, nunca me senti tão vulnerável. Então, é, é esse tipo de construção que daí eu acho que o Von Deus consegue é, exemplificar muito bem de como ele é bom em ficar amarrando é, vários acontecimentos antes de mostrar tudo aquilo que a gente já está querendo e alguma coisa boa que ele já fez antes. É, essa essa relação que ele fez da dos poderes da tempestade e, da, e do Magneto, eu não eu já tinha lido essa edição que ele falou do anti X-Men 150, mas eu não, não era a lembrança mais forte que eu tinha. A lembrança mais forte que eu tinha dessa correlação entre os dois, no episódio do desenho dos X-Men, da série animada dos anos 90. Tem uma cena exatamente que a tempestade soltando um raio no magneto, ele, ele leva ele no corpo inteiro e ainda fala pra ela, ah, se não sabe que nossos poderes estão ligados, não vai funcionar comigo. Então quando eu, quando eu li essa HQ, eu lembrei na hora também dessa cena. Esse tipo de coisa é legal, obviamente o Bom Deus recuperou a citação original, mas na HQ é essa lembrança que veio, veio pra mim e né, não, não tem o que falar, né, essa construção que ele faz da relação do Magneto e da Tempestade, de poder e de, de é, como pode dizer, né, de, de narrativa pessoal e de pensamento, de construção, de como lidar com o Araco, com o Kracoa, eu achei sensacional, é uma das, melhores, uma das melhores coisas que eu vi nessa edição aqui da, da X-Men Head 6.
5: Eu acho que ele, ele consegue fazer muita uma coisa que o, que o Clement fazia muito bem no, nos anos 80, que é mostrar alguns pedacinhos mínimos assim, que incrementam o a, a próprio personagem, assim. Tipo, na hora que ele fala que está acontecendo a. Na, acho que nessa mesma hora que o, que o Magneto e a, e a Tempestade se, se unem, assim. Tá lá o, o Lodos Logos e o Pilo, acho, né? Eles falam assim: Ah, tá na hora da mudança, a gente tem que mudar, não é mais para manter. Tipo assim, é um balãozinho, um balãozinho ali no cantinho da página, estão os dois conversando, falando sobre a mudança, é, é uma coisa que vai mudar o pensamento de Araco, a cultura de Araco. No, no, no quadro anterior, tá lá o, o, o Beto, o Roberto da Costa, falando. É, eu não sei se eu sou cheio de segredos, eu vou, vou atrás de mais um, é, mais um. Mostrar mais um segredo, revelar mais um segredo. Então, são coisas pequenas, assim, que vão acontecendo no meio da revista e no, não é uma coisa que para. Esse aqui é o momento chave da revista, mas ele está acontecendo, tipo, no cantinho, assim, igual o Clement fazia. Jogava lá, tipo, em é, meia página, um interlúdio que ia complementar daqui a dois, três anos uma, um acontecimento. E ele faz dessa mesma forma, se assim, você sente uma, uma, uma construção de personagem dentro de uma história maior, assim. E isso, eu repito, o Ewing faz é, de uma forma que é, tipo, até melhor do que era feito no, no, nos anos 80, ou comecinho dos 90, assim. E, é, e hoje em dia ninguém faz isso, você vê a forma como os escritores hoje escrevem, é muito mais linear, é tipo, vamos contar uma história, ela vai começar aqui e acabar daqui a três, quatro edições, cinco, se for uma minissérie. Então eles criam a, a, uma coisa baseada no encadernado, assim. tipo, vamos escrever uma história que não importa o que acontece no meio, o que importa é o que eu te apresento no começo e vou te fechar no final o Ewing consegue fazer uma história a longo prazo, assim. Da mesma forma que eu comentei da, da menininha lá, é, da Lolo, ele jogou essa coisa aí na, na primeira página, meio displicente, assim, da, de uma mutante que está sendo protegida pelo, pelo humano, e lá na frente ela vai ter uma importância. Então, é, é, é o tipo de construção que só funciona em quadrinhos, porque você não faz isso num filme, você não faz isso numa série que tem um monte de gente entrando na série e novela, que entra, a pessoa entra no meio, você não vai resgatar uma coisa que você, sei lá, no capítulo 2 da novela, você vai resgatar lá no capítulo 180. As, as próprias coisas de filme, novela e séries são, são montadas num esquema que qualquer pessoa que pode entrar é, vai se interessar dali para frente. Nos quadrinhos tem uma coisa que você pode ir vo e voltar. Você pode parar e correr atrás. Eu vou correr atrás da, igual eu falei, da, da Ankeny 150 para ver de onde surgiu essa ligação entre o Magneto e a, e a Tempestade. Você pode parar e voltar lá e reler com uma pausa no meio do, do, da leitura sem interferir na sua leitura para frente. Assim. Então é, é uma coisa que o Willing devia ensinar para o resto do, dos escritores da, da Marvel e da atualidade em geral. Sim.
0: Aliás, é nessa 150 também que a Tempestade contempla a possibilidade de matar o Magneto?
5: Sim, é. é ele, e... Ela pega a faca lá e fica uhum. pensando, ah, se eu matasse ele agora, eu ia acabar com todas as duas, mas eu não consigo e tal. É, é essa revista mesmo.
0: É, e pensar... Que de lá até essa X-Men Red, a gente vê ela ajudando ele a continuar vivo aqui. E insistindo uhum. para ele não Verdade. morrer, não se sacrificar. Ela tenta até convencer ele a antes de enfrentar Uranus. Antes de seguir lutando. Ir pra Terra, ir para Cracô, pra, uh, para os Jardins uhum. de Cura, né? E, uh, mas Isso. a gente vê desde o início de Red como Magneto... A gente já sabe a resposta porque a gente tá acompanhando o Magneto desde o início de Red, né? E mesmo é, quando a gente tá também passando por diversos personagens, né, todo personagem tem ali, uh, eu sou o Roberto da Costa, aí tem um texto sobre, uh, eu sou o Cora, tem um texto sobre, etc, vai indo personagem a personagem, e como o Tom mesmo disse, né, a gente demora para chegar no Magneto nessa edição, sendo que na última a gente terminou com o Magneto, a gente está ansiando pelo Magneto, a gente tá lendo essa edição, passa a página e a gente fica procurando o Magneto, eu, eu li assim, particularmente. E, e aí ela passou é. por cada um dos personagens. Quando chega no Magneto, basta dizer e uh, eu, eu sou o Magneto. E não precisa dizer mais nada, é. né? É incrível isso também, essa entrada dele.
5: E ele, ele retoma mais uma vez a, a frase do, do, da X-Men 150, da K&S 150, né? Que ela começa com eu, o Magneto, né? Então é, parece que ele fechou um ciclo ali da tempestade Magneto que começou lá em 1981, 82, e, e fechou em 2022, exatamente 40 anos depois, né? Então, parece que ele fez de caso pensado toda essa ligação entre uma revista de 40 anos antes, da, do Magneto e a Tempestade meio se, se e um tentando matar o outro, né? Que o Magneto tenta matar a Tempestade, joga ela janela na, na 150, e na, na, nessa edição ele faz o oposto, né? Que os dois acabam se unindo, tipo numa cena de, de sexo ali no, no, no céu, que é uma coisa que é a melhor cena de sexo, não, não mostrada de verdade.
0: Assim. Aliás, o, todo o arco do Magneto em X-Men Red é fantástico, né? a gente está na conclusão dele uhum. aqui, nesse ponto uh, desse episódio que a gente está fazendo, a gente chega à conclusão, mas todo o arco do Magneto em X-Men Red é algo assim que arrepia quando você vai lembrando cena a cena o que aconteceu com ele até chegar a esse ponto?
5: Vou te falar, cara, que eu, na X67, na depois a gente for falar um pouquinho, que é o, a conclusão, né, da que é, passa em paralelo com, com o que acontece no, no Juiz Final 4, uhum. eu é, quase derramei uma lágrima de novo, assim, porque da é primeira vez que eu li, assim, eu quase chorei, e aí, é, hoje, fui ler ontem de novo e quase chorei de novo na, na na hora que ele começa a ver a filha dele lá e tal, assim, é é uma, uma forma de, de escrever assim, que que é tipo uma aula mesmo de, de, de narrativa de como cativar o leitor de como você criar uma expectativa e, e dar uma, uma conclusão à altura do que você estava esperando
2: assim. o Stefano Casselli acho é, que tem dá, também dá um pouco de, de mérito para ele, porque ele desenha a feição muito bem você Sim. compra duas vezes tudo que está escrito pelo Willen só de ver, você é, olha o Beto e você vê que daí não, é malandro, ele sabe o que ele tá falando, sabe que vai resolver de algum jeito, olha o Magneto, não, esse cara também é foda, ele vai resolver, véio, é um veiaco, ele, ele manja, porra, você vê a tempestade dele, nossa, é, é impossível ninguém obedecer a, a tempestade, ela, ele consegue desenhar ela com uma imponência é, majestosa, assim, que fazia tempo né que a gente não via. Eu, eu sou fã mesmo da do, do desenho do cara, obviamente do, do roteirista, mas o desenho do cara também me manda muito bem. Reparem que na, na penúltima ou na antepenúltima página, o Casselio faz uma imagem tão boa com a tempestade lá num discurso falando agora a gente vai pegar Uranus, vamos derrotar, e é isso aí. E nossa, uma arte tão boa que eu acho que poderia ter sido a capa da da revista. Não que a capa seja ruim, mas a arte, arte final com eles em pé, assim, ó, uhum. a tempestade mandando esse discurso, tá muito boa, tá muito legal.
0: É que isso é que se entregaria, né? Eu gosto da capa porque ela joga com a sua curiosidade, com a sua expectativa e com a questão do magneto, né? Porque tem o um capacete dele ali, acho que é uma capa que instiga. Mas não ah, é uma boa. capa muito chamativa assim, né? Mas, mas tem essa questão de uh, te instigar, te deixar curioso pela, pela edição. Ainda mais vindo de coisas que já te surpreenderam até ali. observado. Bom, e aí a gente vai ter a sequência uh, do Magneto em Juízo Final 4, né? Mas Juízo Final 4 também tem muito mais acontecendo. É, é, eu, eu acho o, o Tom comentou né, que é o, a, a, provavelmente o ponto favorito dele no evento. Eu acho que pra mim é o ápice do evento mesmo, essa Juízo Final 4. Uh, a gente tem muita coisa acontecendo e a gente tem todas as tensões se elevando a um nível máximo, né, ali o protesto, que começa com o Capitão América tentando defender a casa da árvore dos mutantes, e o protesto ali, todo mundo uh, enraivecido, uh, a Sim. gente vai ver o, o Star Fox, né, comandando também um, um, um ataque, assim, um, um, um ataque político, né, ao Sim. Druig, uh, bolando ali uma forma de derrubar o Druig junto com os mutantes e com os Vingadores, Uh, a gente vai ter um ataque a Unimente, que também é um, é, é um momento grandioso, né? E, só que, com certeza, o ponto, o, o ponto alto da revista é como o Bom Deus destacou, né? Quando o Uranus chega na Terra, a gente pensa, caramba, o que vai acontecer? Só que logo na sequência vem Magneto e Tempestade. Uh, e aí tem um combate entre os dois, né? E, e a página final, depois que o Magneto de, derrota o Uranus... É belíssima, né? E também o que o Celestial fala sobre o Magneto, né? E uhum. uh, a gente tem o Magneto como o, o herói máximo ali para o Celestial. É incrível, né? Porque, da perspectiva do Celestial, o Magneto, em seu sacrifício ali, acaba sendo o tipo de, de ser humano, mutante, seja lá o que for, uh, que ele julgaria com certeza como positivo e que ele. O tipo de pessoa que ele espera que a humanidade seja cada um. Né, faz, fazendo esse tipo de sacrifício sem egoísmo e, enfim, tem esse momento grandioso e, e a morte do Magneto uh, até faz com que o Celestial meio que perca a linha e condene né, a humanidade inteira e aí tem a cena até que o Tom destacou mais cedo aí tem a cena até que o Tom destacou mais cedo do Capitão América justo o Capitão América perdendo a esperança ali né uh, depois de, uma, de um massacre ali em frente a Casa da Árvore. O que vocês acharam dessa edição? Uh, comentem aí o que vocês quiserem, podem comentar em cima do que eu puxei, podem comentar também uh, coisas que eu não mencionei, fiquem à vontade. Tom, pode começar.
2: É, o progenitor naquela... progenitor não, é, naquela pira lá da, dos pensamentos é, de toda a galera que está sendo julgada... No, no mundo inteiro, eu achei interessante que eles, de novo, eles batem numa tecla que, tempos que fica no Lore Mutante, nunca é bem resolvido, quando o Xavier é provocado com a presença do Legião de novo, né? O David Haller de novo aparece para ele, e os recordatórios lá de novo indicam lá, ah, aparece de novo, é como sempre, um problema é, nunca resolvido, fica para depois. Eu achei... Eu achei legal esse paralelo. É, por mais que muitos escritores criativos assumam as rédeas assim, dos mutantes, esse, é, esse tipo de problema do Charles com o filho dele, que, nossa, é um rolo que já vem de muito tempo, é, ele é abordado de novo aqui, né? É, não sei se eles tinham alguma outra. Uma, outra, uma ideia melhor para tratar com o Charles, né? Inclusive, eu acho que o Xavier não. E, apesar de, dele ser fundamental na questão do poder telepático, para poder lutar contra o Unimente e tal, eu acho que ele não teve tanto destaque aqui como merecia sendo dos cabeças de Krakoa né? Não merecia não. O lugar dele onde ele ficou, eu achei que ficou bom até, mas eu imaginei que ele teria mais importância. É... Eu acho que foi isso daí. De, de, de Num primeiro momento deu eu, in, de eu in, in, encontrar Alguma coisa mais diferente na, na, Em toda a saga O Henrique passou muito bem porque Ele matou todos os tópicos aqui Que eu tinha, tinha levantado Da HQ Em, em tentar é, Mostrar o quanto Que ela era tão é, O quanto que ela foi tão grandiosa Né? É, acho que vale a pena também destacar que é o Homem de Ferro, pelo menos na HQ, é, do jeito que o Guilhem constrói a narrativa, fica meio que implícito que ele que traz o plano né, para trazer a, a tempestade de Magneto a baila quando o Uranus finalmente aparece. Tem também uma linha de diálogo do Guilhem que é muito legal, ele fala é, os novos deuses e velhos deuses lutam pela custódia do mundo. E né, não poderia ser outro mesmo, né? tinha que ser o um Magneto e tinha que ser a tempestade para um lá esse, esse título aí com, do, jeito, do jeito que merece.
5: Cara, eu, eu acho que essa revista, assim, como vocês falaram, é o, é o, é o ápice da, da, do evento. E a gente vê é, aquelas páginas de, com grid de nove quadros, assim, que em cada quadro tem um, um julgamento de quem passou e não passou. E, e o que eu mais gostei, assim, foi o do Dr. Destino, né, que que é, é ao mesmo tempo engraçada e ao mesmo tempo tipo, representa mais o Doutor Destino que qualquer revista que teve minissérie dele ano retrasado e várias edições do Quarteto com ele, sim. E o Guilherme conseguiu mostrar mais o Doutor Destino em dois balões do que qualquer outro escritor. É verdade isso. Mas uma coisa, mas uma coisa que, que na primeira leitura não me incomodou e nessa segunda, é, depois que também um monte de gente comentou, assim, o próprio Daniel do, do Coptopia, falou assim, é, aonde estava a, a segunda luta do Magneto com o Uranus. Porque é, foi curto, né? na hora que o Magneto e a tempestade chegam, eles dão um... um, um jogam um, uma rajada no, no, no Uranus, que até o, o, o progenitor fala que tem que tampar o rosto lá de tão brilhante que foi a... A rajada, mas é, se resume isso, né? Tipo, é menos de meia página. Assim, eu acho que se tivesse tido uma uma, sei lá, um pouquinho mais longa essa batalha entre o entre o Magneto e e Uranus, para tipo, mostrar toda aquela expectativa que a gente criou de, desde a, da da X-Men Red 5, que o, que o Magneto fala, agora é a hora do Magneto, da expectativa que a Seis toda criou, que eles, tão, que eles vão atrás do, do Uranus, e na hora que chega na revista, que é igual o Tom falou, é, foi mesmo o, o Tony Stark que chamou eles assim. E, ah, tanto que depois eles até falam que o, o Tony Stark estava. Quer dizer, eles estavam ganhando tempo para o Tony Stark. É, Abrir os portais em cima do Urano. Eu achei só que faltou um pouco de ênfase nesse retorno do Magneto com a Tempestade contra o Urano. Se eu acho que se aquilo ali fosse uma página inteira, ou então uma, uma splash page mesmo, daquela, daquele, daquela rajada dos dois, teria tido um, um pouco mais de. de... cumpriria ma melhor as expectativas do que a gente estava esperando. Você acaba de ler X-Men Red 5 e 6 e cai no, no juízo final assim na hora que eu li. eu lembro que eu, quando eu li a primeira vez, eu, foi nessa sequência que eu li a X-Men Red 6 e pulei para juízo final 4 assim então eu senti, mesmo que foi naqueles poucos balões e recordatórios ali, eu senti o um impacto mas relendo agora, se você tá, agora principalmente no Brasil, se você leu separado como saiu na, na, nas revistas, sem ler a X-Men Red antes, que só saiu um mês depois é, eu acho que ficou um pouco Curto assim, Não teve aquele, aquele impacto De trazer a, a relevância De tudo que foi o que o Ewing fez Para aquela cena e, tem, Eu sei que ela, ela tem um ainda? impacto Parei de ouvir oh, ele Estão tá me ouvindo mais não?
2: Não, não, estou ouvindo alô, alô. Oi,
5: oi? Ele alô?
2: viu, meu Deus E ele tinha um espaço né, Porque o, o que o que o Constrói com o Eros lá Para ele falar com toda a galera lá dos Reis dos presidentes, dos monarcas, é. É, ele acho que toma, sei lá, umas três ou quatro páginas de, de vinda assim. vinda. É. É, uma, uma edição melhor podia ter reduzido isso para uma página com ele, sabe? Tipo, ele, ah, é uma, um design ali que resumisse tudo. Ele ganhava umas duas páginas para mostrar uma luta um pouco mais, um pouco mais extensa da, dessa que você está falando
5: porque eu senti ficou meio curto, assim, não se na hora que o que o Uranus fala assim: "Ah, você ainda não morreu", é tipo assim, é só um quadro em widescreen bem fininho, assim, no final da de uma página. E depois tem aquela aquela aquele quadro maior deles jogando raio no Uranus, aí já pula pro Tony Stark, abandona coisa, aí no final o Magneto cai no chão lá para relaxar. Então, eu, eu achei um pouco corrido para uma coisa que que talvez é, se tivesse chamado mais atenção, teria sido um momento maior do Magneto dentro da, da, da própria revista do, do Juiz Final. Se ele aparece ali, né, na 4 e morre na 4 mesmo, assim, Quem não tava acompanhando o X-Men Red e lê só as revistas do evento, assim, não vai ter o mesmo, o mesmo impacto. Então, é, eu acho que se tivesse estendido um pouquinho essa cena, trazendo um pouco dos elementos que o Will trouxe na, na, na X-Men Red, teria sido um... um, um uma coisa mais bem 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 feita assim de trazer esse momento final do Magneto assim. e eu quando eu li a primeira vez eu falei eu, eu senti o impacto mas vendo o comentário do pessoal é, é que leu separado igual saiu no, na, pela panini eu vi que se eu, se eu tivesse lido também dessa mesma forma eu teria perdido é, é, a imponência do momento assim da, do momento final do Magneto então essa é a minha única crítica, assim, porque o resto eu acho muito bom assim, todo a, a arte do, do Valerius Kit assim é, é, é fenomenal, a, as cores do, do, Marte, do Marte Gracia eu acho que é, é um é, é um diferencial assim para para pra, as revistas de hoje em dia, porque está todo mundo seguindo ele, né? Hoje em dia todos os coloristas parece que querem ser um novo Marte Gracia assim, eu acho que às vezes ele obscurece um pouco a arte do, do, do lápis assim do desenho do Nanquim né mas ao mesmo tempo dá uma uma um, um clima né uma aclimatação na, na história que você sabe se aquele momento é um momento triste se é um momento feliz se é um momento tranquilo uhum. só pelas cores se você apagar o desenho ali você sente a, a, a intensidade da revista então é, eu tenho esses sentimentos conflitantes quanto à cor assim porque eu acho muito boa e ao mesmo tempo, eu acho que ela apaga um pouco a arte.
2: Assim. É, a gente está num mundo visual que todo mundo agora tem que ser o pé pela raza. Né? E, é. bem, é, longe de reclamar. Ele é um grande ilustrador. Né? Nossa, adoro os desenhos dele. Ainda bem que, pelo menos, é um estão emulando uma arte que a maioria considera boa. Inclusive, inclusive eu gosto também. Mas é, que, que é interessante, aí, num, num, num universo de mix que é como a gente consome aqui editorialmente essas revistas, é legal que daí pelo menos dá é uma variedade, né? Você está lendo uma história, uma arte, está lendo uma outra... Aí tem outra proposta, né? Porque os spin-offs são outros artistas bem mais distantes da, da proposta do Pepe e tal. Mas pensando daí é, por esse lado que você comentou de cores, acaso um impacto emocional muito, é, muito grande mesmo. É, nos momentos tristes, nos momentos... Não tem momento alegre, né? Os momentos mais iludos, assim, de tensão. E eu acho engraçado como é que a gente vai chegando no final da edição e em vez de ficar mais sombrio, é o contrário, né? É o progenitor já fazendo a definição dele de julgamento e é onde vai ficando mais claro, tão claro a ponto, do, sei lá, de nível atômico ali, né? Literalmente, quando ele, quando ele joga o dedinho para baixo e julga e, e faz o julgamento dele.
5: É uma coisa que eu acho legal, assim, de, de fazer é, essa quebra de expectativa no desenho, nas cores, na, na, no texto, assim, que você vai esperar uma coisa meio sombria e acaba num um clarão um avermelhado, né, que tá, tá quase uma cor quente, assim, de, de, de felicidade, mas, na verdade, é, é o fim do mundo.
0: É isso aí. Tem até um contraste bacana nessa cena final dessa edição 4, né, que a, a gente tem ali uma coisa... parece que tá tudo, tudo indo para um caminho... Uh, de desfecho, né, uh, até se a gente não soubesse se o evento quantas edições o evento teria, a gente podia estar imaginar. Pra, talvez esse seja o final, quando a gente vê uh, o Star Fox chegando ali de frente pro Celestial e parece que deu tudo certo conflito entre Ternos e Mutantes foi encerrado e tudo mais e tem um jogo de cores também, né, um contraste entre as cores, tem todo um cinza né, uh, pintando ali a, a coisa, parece que uh, não é nem para dar um tom de otimismo é mais para dar um tom de indecisão, incerteza, né? E esse cinza é. todo vai... a gente tem só um pouquinho de vermelho ali, quer dizer, a gente tem é, um todo de vermelho ali próximo do celestial, e é esse vermelho que vai banhar a página toda na sequência, né? As duas últimas páginas. Então a, a corte conduz muito também para essa virada, acho que é realmente bem, é, bem impactante essas, essas páginas finais nesse sentido. Porque a gente até alimenta mesmo a esperança de que vai é, ter um certo desfecho ali, e, principalmente, se a gente não tivesse um checklist indicando mais edições, acho que dava para até ser mais iludido nesse ponto. Mas é, voltando também um pouquinho para a cena do, do Magneto que vocês estavam com, é, comentando, né, que eu também acho que ficou muito espremida, é, toda essa, cena, essa sequência de luta entre o Magneto e o Uranus, muito espremida em duas páginas. É, e eu acho que na primeira leitura a gente também não... Acho que o leitor brasileiro se incomoda mais porque não teve todo esse contexto que a gente teve na sequência de Red. Uh, e na primeira leitura eu também não tive um incômodo por quão breve foi essa cena. Acho que muito pelo, pelo trabalho do Willen anteriormente, que eu li logo antes de abrir essa revista. E também pelo texto, né? No texto o Guilen também compensa um pouco, porque uh, ele te traz coisas, né? Por exemplo, quando a gente percebe ali do magneto. Assim, o magneto junto da tempestade e o momento final. Uh, ele, a, a narração mostrando pra gente que ele tava vendo ali a filha dele, né? Uh, antes de morrer, e ele sorrindo, porque ela tava sorrindo pra ele e tudo mais. Acho que isso, isso mexe tanto com, com o leitor, principalmente o mais fanático pelo Magneto, que você é, esqueceu já que a curta foi, que a luta foi breve, porque pra você o que é mais importante é, é esse momento final do Magneto ali nos braços da tempestade. Acho que tem muito disso na primeira leitura. E também uma, uma frase que é, que é bem interessante do, do Celestial e até é, incrível a gente ver um final para o Magneto nesse sentido, que é o Celestial falando se todos fossem como o Magneto, não haveria necessidade de alguém como o Magneto. É né? uma, 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 uma frase forte também, né? Essa e frase é melhor que...
5: até que, a, que o Magneto estava certo, né? É, dá para colocar numa sim. camiseta assim para o Magneto é, é sim. <risos> Você ficaria melhor com essa frase do que a, 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 aquela antiga.
0: Não, e essa frase, inclusive, justifica, né, pra. Assim, porque tem, 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 tem quem defenda que o Magneto é um vilão fanático, um terrorista, tem quem tem essa visão, né. Ah, essa quem, frase é até. Quem ele tem,
5: sabe, que uma pessoa que tem, <risos> é, é o John Burney. John Byrne odeia então. o Magneto, o Magneto do, do Chris Claremont, que do é o Bill herói.
0: Claremont, né? <risos> Vou nem entrar mais em detalhes sobre isso, então, mas tem, é, além do John Byrne, tem outras pessoas que veem o Magneto como total terrorista e tudo mais. E essa é uma, é uma frase muito boa, uma leitura que o progenitor fez do Magneto muito boa, até no sentido de, de a gente entender o porquê o Magneto é, já agiu, de certas maneiras, né? E, é, enfim, acho que é, uma, é, é uma, uma frase brilhante aqui também.
5: E outra frase também que o, que o próprio. O próprio Tom falou: aquela frase do, dos velhos deuses estão lutando contra os novos deuses, é uma coisa que remete lá a, a Dinastia X número 1, né? Que o Magneto fala, agora vocês estão, já vocês têm novos deuses. Então, ele também faz um fechamento ali para Magneto, relembrando uma a, das primeiras falas de, do Magneto lá na, na House of X número 1. Então. É, igual você falou, o texto ajuda muito a arte espremida, assim, porque uhum. eu é, gostaria de ter visto, tipo, o Valerio Skit mostrando os dois pau a pau ali, assim, pelo menos por, por mais um pouquinho do que foi a, aquelas duas páginas.
0: Bom, e pra finalizar, então, a gente tem uh, uma última cena do... Agora comentando X-Men Red 7, a gente tem uma última cena, quer dizer, é a primeira cena do Gibi, mais uma última cena para esse arco do Magneto, né? Que é um pouco... É como se fosse a cena que a gente acabou de comentar em Juízo Final 4. Só que é a versão estendida, né? O que, que vocês acharam dessa cena?
5: Eu, achei, eu acho que das melhores cenas... Como eu te falei, assim, eu quase, quase chorei de novo lendo a, a revista. Eu já sabia como é que ia acabar. Eu ainda quase chorei de novo. Assim. E eu acho que todo mundo que, que leu agora, tá lendo agora. Ó, ou já leu recentemente, assim... Deve guardar bastante as palavras do Magneto ali, porque daqui a um ano elas vão ser bastante importantes, assim, para quem está lendo no Brasil, e quem leu agora esse mês passado na, na, nas importadas vai ver que o que o Magneto falou, aí voltamos à frase lá, o Magneto estava tá certo. Mas eu acho a cena em si, com a. Com a, a, a a lembrança da Anya lá, é, é o Ewing de novo, né, voltando com, com as coisas que que, que tá na, na mitologia, tá na, na cronologia, e ele traz de uma forma que, que poucos conseguem fazer de forma tão impactante, assim, porque você sente ali os últimos momentos do Magneto, é, é, é uma coisa tão impactante quanto uma morte real, assim, eu achei que tava sabendo que um personagem de quadrinho vai voltar a qualquer momento é... Não voltou Até hoje, né mas vai voltar em algum momento Mas a gente sente A coisa pela forma que o, que o
2: escritor conduz Mais um motivo que essa edição é importante Até então é a última aparição do Magneto né A continuidade da Marvel não é, Sei lá como que vai acontecer Depois de queda de X e tal Eventualmente talvez ele volte A edição é marcante exatamente Por ser um dos muitos né? Um dos muitos fins do do magneto.
5: Eu gosto que a parte que o que o que. A cena em si, né? Tipo assim, a tempestade tentando é, fa fazer com que ele é, ressuscite, que ainda dá para ressuscitar e tal, e ele joga um argumento, e, e é, também é, é ótimo que ela fala assim, guarde suas forças, que se você segurar, não, não preciso de um discurso. Aí ele vai e faz um discurso gigantesco. Assim, ele vai explicar por que, que não pode acontecer tal coisa, por que, que você tem que manter a, a, a conversa com o Araco, que você precisa dele, eu depois fala do Xavier então é, ele dá um discurso de morte melhor que o discurso de, de vida do, do Star Fox no é, dia do julgamento 4 ele.
0: Bom, e assim terminamos esse, essa, esse, essa conversa sobre o Magneto mais do que tudo uh, mas também sobre a, a parte final assim, de X-Men Red no evento, tem mais coisas para comentar mas uh, por enquanto é isso de X-Men Red e também o quarto capítulo de Juízo Final a gente vai seguir no episódio aqui, mas antes vou abrir para o Bom Deus e para o Tom Rocha se despedirem. Bom Deus, quer fazer algum, uh, algum jabá, comentar quais suas últimas participações? Nos últimos meses você esteve em todos os lugares, né? Mas <risos> comenta aí uh, o, que, o que você quiser destacar.
5: É verdade. Primeiro, primeiramente, agradecer né, o convite mais uma vez. Tá, está no meu podcast preferido aí, que fala sobre os X-Men, que é o é Utopia X. E é, como o Daniel tá, Daniel Poptopia tá fazendo um, um evento também entre podcasters e youtubers e, e influenciadores de quadrinhos assim, mostrando 60 anos do X-Men, fazendo várias lives e participações e eu acho que no mês de julho e agosto assim eu devo ter participado de umas 7 ou 8 oito lives diferentes assim, o pessoal já deve estar de, de saco cheio de ver minha cara, mas é igual eu sempre falo, falou x me três vezes eu apareço ao vivo aí na, no seu YouTube.
0: É isso aí. E Tom Rocha, uh, sua primeira participação aqui, fale para os ouvintes do Utopia X onde mais eles podem te encontrar e o que você produz aí na internet afora.
2: É, primeiro de tudo agradecer ao Henrique aí pelo convite de participar do Utopia x podcast é um uma das minhas mídias preferidas de consumo. É, não, me, não me recordo agora quando eu trombei no Spotify, mas eu peguei e maratonei todos os episódios. Achei muito legal, é, principalmente a mecânica que vocês fazem de pegar um assunto específico e destrinchar ele com vários comentários, com vários entrevistados. Isso é mais ou menos o que eu tento fazer no meu blog. É, eu sou um amante de escrita, gosto muito de escrever. Então, foi nisso que eu acabei direcionando... Toda a minha produção de conteúdo Tem um blog chamado Destrutor www.destrutor.com.br Apesar de não ser O meu X-Men preferido Ele tem um nome que eu acho mais legal E tem o design que eu acho mais legal Então quando, quando eu decidi Deixar ele, vamos dizer assim Profissional com né, .com.br Não um blog spot ou no de Aí eu acabei optando por deixar o Esse nome Que eu achei mais legal comento bastante lá de quadrinhos, de cinema, de música, é, quadrinhos principalmente falo da Marvel e principalmente falo dos X-Men, já fiz um monte de matéria extensa sobre alguns personagens que são muito fã, que eu vejo que o pessoal não comenta tanto, como o próprio Dissutor, Cristal, Forge, o Alexei Vazin, que é um Nick Russo que o Chris Clement criou, apareceu em várias edições, ele vira e mexe, acaba pegando ele de novo para trabalhar é... e eu fico tentando nessa maneira aí de escrita, é essa daí que é a minha pira eu gosto bastante de escrever, então se vocês quiserem procurar alguma coisa relacionada aos X-Men, podem acessar por lá fica meu agradecimento mais uma vez aí por participar de um outro rolê eu não tô muito bem acostumado que é o podcast, obrigado meu Henrique
0: é isso, e acho que o primeiro texto que eu li do Destrutor não o Mutante, mas o seu site, foi o sobre o, o Dukan, Fred Dukan. Eu achei ah, fantástico sim. a iniciativa de fazer um texto sobre ele, cara. Um personagem que eu, eu até tinha esquecido que existia, porque mas uh, uh, é legal que fazer um texto sobre ele, você perpassa por várias eras dos Mutantes e também sobre vários detalhes bem interessantes. Da primeira Gênese, né, de como era a dinâmica dos X-Men com o governo. Já vou deixar, inclusive, além do site, esse texto como uma das sugestões para vocês que quiserem conferir.
2: Ah, eu gosto. De, é, o do, do Fred que foi bem legal de fazer. É, eu gosto, principalmente, de pegar esses, de, esses tipos de personagem mais. Mais não é? Tipo, é completamente Z, porque ele dá a é, possibilidade, do jeito que você apontou, de tentar pescar as participações deles e o respingo dele. Em cronologia que às vezes não está tão claro, né? O seu nome, eu, eu, eu não cheguei a acompanhar, mas se eu não me engano, o executor, o executor X apareceu na Era de Cracô em alguma edição, sei lá, de Carrascos. Ah, seja, foi. É, de Carrascos, né? Então, ele é um personagem que tem relação direta com o Fred Duncan, né? Sim, e
5: o Fred Duncan é... é eu... Se não estou me enganado, ele é, depois se mostrou sendo um Scrum, não foi em Invasão Secreta?
2: Então, eu vi, eu vi alguém comentando disso daí, e eu tentei procurar alguma edição lá da época de Invasão Secreta que mostrasse isso. É, eu não sei se passou por mim, com algum personagem que só comenta, se teve alguma edição que deu, eu acho que não chegou a vir aqui. É, o que eu consegui levantando lá nas pesquisas, nas revistas, eu lendo, é que teve uma. Não vou lembrar o nome do roteirista agora. Teve uma edição especial dos X-Men que mostrou o um encontro dele com o Xavier, logo depois que ele criou os times azul e dourado. Ele já estava um pouco mais velho, eu acho que ele estava com um problema de saúde. Fica meio implícito ali que o Xavier é, já entendeu que ele não ia durar muito. Então talvez ali ele tenha encontrado um fim mesmo, né? Tenha morrido, sei lá, de alguma uma coisa natural. É interessante notar que o Chris Claremont nunca usou ele, né? eu acho que no máximo que eu contei de referência foi num handbook assim que tem os personagens que o Chris Claremont trabalhava e o Fred Dunker tá discriminado lá como deceased, né é um termo que eles usam para morto
5: foi legal você lembrar do do, do lá que eu quando eu comecei a ler X Men é, ele apareceu acho que na segunda ou terceira revista ali no naquelas Acabou de sair na, na, na saga dos X-Men agora, número, nos primeiros números, e na minha impressão que eu tive dele, assim, era que ele era alguém muito importante, assim, né, que ele tava sendo, tipo, como você falou, um Nick Fury da Rússia, e depois ele nunca foi ninguém, na verdade, né, ele não apareceu muitas vezes para para além disso, sim. E eu sempre achei que ele era alguém muito importante na, nas minhas primeiras leituras.
2: É, o mostrou.
5: Mas foi, foi legal lembrar dele é, agora. o
2: Clermont mostrou ele fazendo análise lá de, da aparição do Lodge, do Clube do Inferno, uhum. é, como que ele se cortava. tinha ah, um projeto, não tinha? É, pro, é, pro, projeto Armageddon, eu acho. É, é, não, é, ele, na verdade, eu acho que ele previa que ia acontecer. Ele tem uma frase, inclusive, inclusive, é isso que que ele fala, fala ah, tem tantas facções mutantes aí que a gente vai ficar rumo ao Magedon. O Chris Clement usou ele para construir a saga do, do Rei das Sombras, né? Era ele que tava rastreando uhum. o vilão, determinando sim, sim. quem eram os agentes e tal. Inclusive ele aparece no final da, da saga da Ilha Muir. O Andy Cobert desenha ele tão parecido com o Nick Fury que eu tenho certeza que todo mundo acha que é o Nick Fury no, no ápice da saga lá e não o Vazim. É
5: verdade. Ele está acompanhando a Valéria, Cooper, a Valéria Cooper. Isso, exatamente. Né?
2: Fica do lado dela. Desculpa aí, eu estendi, fugi total, Henrique.
5: É. A gente foi para outro lugar, totalmente
2: é. um diferente. Né? Tranquilo, tranquilo. Bom, então é isso. E agora vocês seguem
0: conosco aqui com mais convidados para a gente seguir nesse grande evento Juízo Final. Juízo Final 5. Agora resistência liderada principalmente por Noturno. Ele usa o Capitão América como símbolo de esperança para unir as pessoas do planeta Terra. Humanos, mutantes, eternos, controlados por telepatos mutantes, já que eles não poderiam atacar o Celestial de outra maneira, e os maiores heróis da Terra atacam o progenitor. Não dá certo. O plano de destruir o progenitor por dentro volta a ser a única opção, mas Aja ainda acha que deve haver uma outra maneira. Uma equipe invade o corpo do Celestial sem que ele perceba. Acompanharemos essa invasão em Juízo Final X-Men, Juiz Final Eternos e Juízo Final Vingadores. E veremos mais julgamentos nesse momento. Em Morte aos Mutantes, acompanharemos um dos momentos mais tristes do universo Marvel nos últimos anos. A Morte da Máquina, que é a Terra, para que a Terra ganhe mais tempo. Bom, então vocês acabaram de ouvir o resumo dessa parte 5 de Juízo Final. E agora a gente vai comentar tanto essa parte 5 quanto alguns outros times e também as edições uh, especiais, né? Juízo Final X-Men, Eternos e Vingadores. E para falar comigo de tudo isso, eu trouxe também um especialista em Vingadores, para também contar um pouco a perspectiva dos Vingadores aqui, já que a gente fala tanto de X-Men, e o Edmario falou bastante de Eternos no comecinho do episódio, como vocês ouviram, faltava ainda, nesse episódio, ter alguém falando dos Vingadores. Então, com a gente aqui, direto do Arte Final HQ, Maurício Dantas.
7: Avante! <risos> Já quero adiantar que acho os jogadores bem apagadinhos nessa, nessa mini toda aí, né? Mini não, né? Nesse evento como todo aí.
0: Inclusive, quando a gente tava fazendo, tem gente que escuta os nossos episódios conforme sai lá fora, né, os destras, mas depois até volta para uh, ouvir quando a gente faz da edição nacional e, enfim, tem gente que só escuta da edição nacional, nos episódios esses eu até comentei que lá no arte final vocês estavam fazendo também no Pila de Ibis um acompanhamento do evento, né? Então saiu o quê? Foram três ou quatro episódios, Maurício?
7: Não, foi um pouco mais. Acho que foi um, um seis, cara. O Marquito gosta de, de fazer essas coisas com a gente, né? E aí bota a gente, né? Na, na escola teve que fazer de uns day clock também. E aí a gente não... Quando assinou a, o contato lá com a arte final, a gente não viu a letra miúda que tinha que fazer essas coisas. Aí tem que se submeter agora. Mas foi legal, eu confesso que me senti um pouco como em um império, sabe? Ah, o, a, o, o evento anterior, né, que teve ali mais o, o slot na frente e tudo mais. E teve uns times muito bons de X-Men, inclusive, pra mim, ponto alto ali da saga, né, quando já tava perdendo fôlego. Os gibis X-Men, aquela o Magneto ali comandando a galera em Kekua pra se proteger do, do, do Skotati, foi ponto alto mesmo, assim. Começou muito bem o Avengers, esse Axe, né, como a gente chamou lá no Pilha, Axé, mas deu uma, uma quedazinha, assim, de, de que esticou demais, mais do que precisava.
0: É, eu acho que nisso, a, a, inclusive, então fica aí a dica para quem tá ouvindo a gente também, a, conferir conforme a, conferir os episódios que eles fizeram lá, conforme foi saindo. É sempre legal também ter essa impressão de, de momento, né? Eu gosto de, quando eu encontro um, um podcast que acompanhou o lançamento de alguma coisa à sua época, né? Então, às vezes, o pessoal tá lendo agora no Brasil, leu agora há pouco no Brasil, mas tem essa curiosidade de, ah, como que foi a recepção enquanto estava saindo, mês a mês, porque até influencia um pouco também no ritmo de leitura, né? A gente pegar mensalmente, a gente lê tudo numa sacada só, ou até mesmo no ritmo uh, mensal da Panini no Brasil, é, é diferente, né? Assim, a dinâmica. Então, fica aí a dica pro pessoal também conferir lá, vai estar tá linkado aqui no episódio e realmente, eu uh, acho que até quem gostou aqui no caso eu sou um dos que gostaram de Juiz Final, mas até quem gostou acho que admite que uh, e percebe principalmente que tem essa queda, né, que nem você está falando e acho que a queda começa muito também a partir do ponto que a gente tá aqui uh, nesse bloco, né, esse, essa essa edição anterior a 4, né, que teve um confronto ali uh, do Magneto com Uranus e tudo mais Uh, e o, a, coisa, a questão do juízo deu uma virada, né, que o Celestial meio que perdeu a paciência, a gente vai ver agora aqui os desdobramentos disso, e acaba que esse, essa edição 5 em si foi até um pouco polêmica, né, no sentido de, uh, assim, eu gostei muito da liderança do Noturno, mas a gente tem coisas, por exemplo, a morte do Thor, assim, uh, porra, é o Thor! tá ligado? E ele morre assim, como um coadjuvantaço e tal, uh, a questão também do Noturno optar por ressuscitar o Capitão América nessa necessidade de uma liderança, irritou também os fãs mutantes, uh, a polêmica do Capitão América ter ressuscitado com um escudo já, né? Eu, eu não gosto de pensar muito sobre isso, mas, enfim, essa edição 5 tem tem, tem seus momentos polêmicos, mas ainda assim é uma edição que eu gosto. Agora, admito que é, começou a me preocupar um pouco uh, aqui. Por mais que eu tenha gostado bastante dessa edição, eu fiquei já com a pulga atrás da orelha no sentido de, hum, por mais que eu confie no Guillem, eu acho que talvez ele não consiga concluir isso aqui tão bem. Acho que talvez uh, a coisa tenha uma queda. E pra você, Maurício, como é que foi essa edição 5? Uh, comentei o que você achou dela. E se quiser também chamar a atenção a algum detalhe em específico, comentar alguma coisa mais específica dos acontecimentos gerais da edição, fica à vontade
7: Ah, eu acho muito estranho gosto dessa coisa do Noturno, um baita personagem que não tem como não gostar, né até com essa, essa avanha a dele nova, hum. é, ele tem uma, uma pegada bem legal o Simon Spoyer fez uma um desenvolvimento bacana dele, né? No Legend of X, nos outros títulos lá também. Toda hora muda de título, né? Ela fica relançando, porque o rapaz é. coitado, não consegue não conseguir emplacar, né? Um título mutante. Mas gosto muito do Spur. Inclusive, tô, tô ligado aí que ele tá escrevendo flash agora, né? Vai ser amanhã. Com é, com o Data então tá prometendo aí. Eu acho que esse, essa quinta edição caiu no ritmo, algumas coisas. E caiu também na arte, foi uma coisa que eu comentei lá no, no Pilha também elogiando muito o Kit Skitch, que é um desses que eu gosto muito, desde do Homem de Ferro dele lá com o Dan Slott. o cara tem uns designs muito legais, é só pra você ver aí esse Celestial, meio, meio Deus Frankenstein, meio zumbizão, mas aqui ele cansou, deu uma cansadinha assim, a gente é logo lá no comecinho o... Oh, oh noturno, pega o Capitão lá, faz vai se teleportando, né? E é uma coisa bem estranha, né? Ele vai se teleportar ao longo do globo, assim, e com um, um passageiro, né? Que é uma coisa que sempre desgastou ele bastante, dele sangrar o nariz ou desmaiar até, mas ele vai ali meio globo com o Capitão América do lado, não é um cara pequeno também, né? E ele leva. Isso é, é estranho, é tudo pelo massa velho beleza, mas eu... Eu gosto demais do Guilherme. Tem o problema até que a gente louva demais o Guilherme lá no Escapistas falar do, do Thunderbolt dele, né? Que é um baita gibizinho. O cara é um monstro. Não sei se você conhece esse, mas é um belo gibi, assim, uma coisa quase alamboyana.
0: Não, não é isso não dele.
7: E, poxa, é... esperava mais, sabe? Nesse aspecto, o Guilherme me deixa é, essa sensação do. Podia ser melhor que E o ski, tipo, logo nessa no último buff ali, né? Quando eles chegam lá no, no Polo Norte e encontram o... É Polo Norte? É Polo Sul. Eu esqueci. <risos> que eles encontram lá o Celestial. O Capitão tá com um, uma perna assim na frente que tá saindo. deve saber sabe de onde aquela perna, sabe? <risos> eu <n> <risos> não, não, não entendi muito, não. E aí tem isso mesmo, né? Resuscitar o Capitão. A coisa dele sair já com o escudo, né? Assim, se a mão... Se fosse o socão dele assim, esticando e pegando o escudo do lado, sabe? Tipo, eles nascem dos ovos pelados, né? Mas se vestindo com o escudo, seria uma, uma cena mais bacana. Mas é, tá muito muito apagado mesmo. Os Vingadores, concordo com você. Eu... E aí, essa edição, eu fiz esse comentário também lá na época e relendo agora. Foi a mesma coisa, assim, pô, a gente tá vendo o Thor combater um Deus. Aí, quando você acha que vai ter uma pancada aí, sabe? E esse é o Thor que tá com a forçadinho, né? É o Thor já com a Runa ali no peito e tudo mais. Ele acabou de ser a alto do Galactus, voltou a... <risos> teve um um, um power down aí e ele continua sendo o pai de todos em Asgard, né? Só isso. E numa martelada ali ele morre. Acho que pois, merecia ter mais uma uma pancada boa ali, né? Uma trocação. <risos> De, de deuses hum, só que não sei assim foi a, o que me pegou mesmo foi essa morte fácil dos personagens todos sabe principalmente os Vingadores ali porque você vê que você sabe que isso não vai ficar não vai valer até então o a gente via que tinha consequências muita coisa ser revertida claro que a Terra ia ser salva. você deixar ia ser vencida de alguma forma Mas a partir do momento que tem esse morticinho aí de personagem e que ainda tem duas edições pela frente, mais os tainhas todos, e tem um tainha programado chamado Avengers, e os vingadores estão todos mortos, como é isso, né? Não, não sei, falta seriedade nisso aí, não tem peso. Concordo que, é, relembra até uma coisa que eu também comentei na época, até no Twitter, estamos mais cínicos, é mais difícil a gente ter um impacto com uma coisa de gibi, quem sabe a maioria vai voltar o que era antes, ah, isso é é para enrolar a gente que é, que é leitor das antigas, para enrolar o leito novo, enfim, é sempre uma enrolação. Hum, digo, isso é o cinismo da gente já falando, né? Mas, pô, quando já chega lá no meio da, do arco que diz para a gente assim, ó, matou todo mundo e agora, a gente sabe que isso vai ser desfeito, né? Já, já perde a, a credibilidade da coisa. E foi isso que me deu esse gostinho, assim, de descrédito que me deixou essa edição.
0: Eu, 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 gosto de, eu, eu gosto dessa parte do cinismo de, uh, e relacionar ela, principalmente a questão de, da morte de personagens em quadrinhos super-heróis, que eu acho que realmente tem disso. É claro que se a gente comparar atualmente com, sei lá, anos 70, 80, quando um personagem morria, a possibilidade do leitor ficar muito tempo sem ver aquele personagem uh, era grande e a incerteza era muito maior, né? Mas acho que mesmo uh, nisso, assim, acaba sendo um desafio maior para o escritor, né? Fazer da morte uma coisa grandiosa. Mas acho que mesmo com esse cinismo ainda dá para fazer grandes mortes. E eu acho que essa cena do Thor enfrentando o Celestial, até nesse sentido todo de é, tudo que você falou do Thor, podia estar tá posto na história. Seria legal de se explorar uh, e, e esse Celestial até para se provar como alguma coisa para além de um uh, de um personagem que tá servindo ao roteiro ali, enfrentando o Thor e se provando um, uma ameaça à altura, assim, uh, de uma maneira mais crível, né, em mais, em mais detalhes, não só de tipo, ah, soltou um poderzinho e matou. Uh, eu acho que, apesar da narração do, do, do Gillian ainda amplificar um pouco, né, fazer a coisa uh, ficar até mais interessante, mas ainda assim não o suficiente, eu acho. Mas eu acho que dá para fazer morte ainda com esse nosso cinismo uh, que impacte o leitor, sabe? Uh, acho que você citou esses dias, no num dos episódios que vocês fizeram lá no Arte Final sobre os X-Men, a morte do Noturno uh, em 2011, eu acho, no, no, cara, no segundo advento. Uh, aquilo é uma morte impactante. e Também, é, 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 assim, um, o cinismo também estava ali, já era... 2010, 11, e, 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 o cinismo já estava tá, já presente no leitor, mas mesmo assim é uma, é uma coisa que impacta, né? Ou até mesmo a morte uh, do Wolverine com o Noturno em Dinastia X, uh, que é construída uma morte que comove, assim. Então eu acho que mesmo com o cinismo dá para dá, dá tratar as cenas de morte como uma coisa que possa causar um impacto no leitor. É claro, o leitor, o leitor que simplesmente se fincar no, no aspecto do, não, eu não vou sentir nenhum impacto, porque eu sei que esses personagens vão retornar. É, você não vai conseguir impactar esse leitor, ele tá muito fechado ali. Mas eu acho que qualquer leitor que esteja uh, interagindo, que esteja dentro da história, pode sentir uma morte quando ela é bem construída. Então, é, eu concordo com você, nas né? mortes aqui, acho que foram, foram uma das coisas que mais uh, diminuíram o impacto da série, num geral, assim nessa edição 5, por isso até que eu disse que ela é uma edição que já, comece, já começou a me preocupar, já começou a deixar uma, me deixar com uma pura atrás da orelha para um, uh, um fechamento que talvez não fosse tão legal quanto o começo todo desse evento, e de positivo a gente tem o Noturno, né? o Noturno como você citou é bem explorado, até como personagem, é né? legal ver o Guilherme escrevendo o Noturno ele escreveu um Noturno muito bom e você comentou das edições também que a gente vai passar daqui a pouco uh, que teve a a, a, vesti a Uh, axé <risos> teve a Axé Vingadores que não tem mais nem Vingadores ali, é mais um Axé Homem de Ferro, né, é, parece que o, o, o Guilherme aproveita pra fazer um, 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 um trabalho em cima de um personagem, né em muitas das edições do evento uh, e também é, nessas edições próximas vai ter um trabalho mais em cima do Homem de Ferro, da Jean Grey e também uh, a China dos Eternos, ele trabalha mais com o Star Fox, né se eu me lembro bem, mas enfim, é, é isso. Dá uma, dá uma caída aqui, né? É, no, no, no evento como um todo, já, já dá uma. Assim, quando, quando tem uma quebra assim, acho que o leitor sente e acaba não. Não conseguir engajar tanto também com os próximos acontecimentos. Como você mesmo disse, né? Aqui acho que quebra a ilusão uh, e você pensar, ah, ok, esse evento não vai ter tanta consequência assim.
7: É, você chamou uma, tem uma coisa interessante, Henrique. A, a construção da, da cena, né, do, do Thor, de fato, é, é, é bonita, né, você vê ali a, a, a importância do momento, né, um deus matando o outro, mas eu acho que a falta do, desse detalhamento, do, do cuidado, assim, é que, é que tira o peso mesmo. Por exemplo, a narração do Celestial, né, em primeira pessoa, faz até um, um paralelo ali, um diálogo com a narração nos Gibi Eternos, que é da máquina que é a Terra, né? Eu adoro essa nomenclatura, a forma como o Guilhem trabalha isso lá nos Gibi dos Eternos, que é suspenso, né? O Gibi é das três, das três equipes, né? Das três franquias, Eternos, X-Men e Vingadores, e não tem Gibi dos Eternos aí. Vai ter o, o Taim, vai ter o Taim do Star Fox, o Taim Morte aos Mutantes, que puxa um pouco para os Mutantes, um pouco para os Eternos, e... Tá em específico dos Eternos, que é uma edição única, é uma shot. Eu acho que se o, o aí tivesse mais uma análise ali do, dos Eternos, e nessa cena específica, como eu estava falando, para não te ter aí demais, essa cena específica, a narração do, do Celestial e tudo mais é uma coisa que trabalha contra. Ao contrário de toda a história, né, nesse momento aí, se você desse voz ao Thor, aquela barriga de eloquente dele, aquela chamada dele para porrada que ele gosta e tudo mais, como ele, sei lá, nos Vingadores do Music que ele chega, né? Que é o Tron, que é Ter Consigo, Liga e Vingadores, que ele dá uma pagação na, na Liga e mete um martelo na cara do Superman, enfim. Esse é um torque, pelo menos, ah, o Thor vai uma cacete do Superman adiante, vai. Mas só a chamada pro pau, aquela, aquela voz grandiloquente dele, né? A, a, o da, da testa ao inimigo. Isso já, já mostra, pelo menos, ali o nível do poder do cara, o que é aquilo ali para ele, né, um deus guerreiro. Mas no, nesse gibi, nesse quadrinho específico, funcionou counter, eu acho. Acho que distanciou muito, ficou com uma cena que, se fosse num, numa animação ou no filme, teria dois segundos, três segundos de tela. E aí diminuiu mesmo, quase uma morte off-panel.
0: E tem a coisa da execução também, né, às vezes a ideia uh, é boa ou ruim, mas a execução é que vai realmente ditar o quão impactante aquilo vai ser, né, porque, por exemplo, eu, enquanto eu falava, eu fui uh, reparando uh, na cena e lembrando que uh, eu tinha gostado muito pela narração, achei um modo inventivo que o Guilherme encontrou de trazer a morte do Thor aqui, né, mas uh, só vendo a imagem por si só não, não é marcante, né, eu acho que uh, o, o Valerius Kitt, é um artista grandioso assim, mas ele pecou assim, não sei se ele ou o Guilherme, como construiu os roteiros, uh, tem alguns momentos aqui que a arte não diz muito, né, como a gente comentou até no bloco passado, acho que vocês comentaram lá no Pia também, falando sobre essa edição, a morte do Magneto, por exemplo, é um grande momento, né? Mas a arte em si, a cena como é construída naquele, naquelas duas páginas bem curtas, assim, é, não tem espaço dentro do Gibi para ela, parece, a importância que ela parece ter narrativamente. Então, é, a cena, assim, é, ela é, 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 é... Às vezes a gente, olhando de novo, a gente pensa, cara, isso aqui podia ter sido muito maior do que realmente foi, né? E a Doutora aqui é outro exemplo, né? Além da que... Uh, eu citei agora do, do Magneto na edição anterior. Então acho que a execução conta muito, né? E teve algumas execuções aqui que não, não, não são memoráveis mesmo. Você termina algumas edições de, de juízo final e até você é, termina satisfeito. Mas acho que depois de um tempo, isso eu até pensei mais recentemente, várias cenas eu não lembrei muito bem, né? Não foram muito marcantes. Eu sei que aconteceu, mas uh, não, não foram épicas. Assim. Assim, não teve uma cena igual a do Thor... Uh, me ajuda a lembrar agora, Maurício, no Gibi do, dos Vingadores do Rickman, quando ele puxa o martelo da órbita de um planeta pra matar um alienígena.
7: Sim, infinito. Ele joga infinito, o martelo, é faz o martelo fazer a curva no, num planeta, ou é no sol, não sei, pra voltar com aquele momento todo e, de, e rachar um planeta no meio. Aquilo é, é lindo, pô. Você vibra, você tem vontade de jogar o Gibi pra frente assim, levantar os é. braços que é isso, porra. <risos>
0: E é para além da ideia, né? É a execução que causa esse Sim, na gente, sim, né? sim. É muito bem executado mesmo. Eu não lembro quem foi o artista.
7: Eu acho que ali é o Dust Weaver. Que é um cara muito bom também. Ele tem um time de, de Guerra secretas, secretas do ritmo com a Guarda do Infinito que é maravilhosa. Aí tá aí, Henrique. Você fez uma tem um, um, uma lembrada agora muito boa aí. A Morte do Magneto que é uma morte bem feita nesse mesmo evento, né? Com <risos> menos de um mês aí de diferença. Eu concordo com você. Acho que se a arte podia casar melhor e ser uma edição, além de muito boa, ser uma edição espetacular. Mas é todo, toda essa questão do, do Anos liberado, libertado lá em Araco e as mortes, a destruição, aquela sequência... A gente já sabe que vai dar merda, porque a gente viu isso na, no Gibi anterior, né? A gente viu ali um, e em duas páginas, né? Ele matou metade do planeta. Mas a gente vê daquele jeito detalhado, sabendo a inevitabilidade daquilo ali, sabendo que o Magneto tá indo por tudo ou nada, que ele não pode ser ressuscitado, a forma como ele morre, ele ainda segura o corpo funcionando ali na base da, da, da força de vontade mesmo, né? E, e protagoniza cenas maravilhosas ali, ele veste o vermelho dele, né, de guerra, né? tá aí, essa, assim, é uma morte que a gente ah, vai aparecer de algum jeito aí, e tudo mais, a gente sabe, mas é aquela coisa, eu não lembro quem foi o escritor que falou isso uma vez, assim, se você for pra matar, mate bem matado, e quando for <risos> pra trazer de volta, até h bem trazido <risos> como uhum. aquela volta do Colossus, dos do X-Men do Just Threadle, né, que uhum. é linda, a cena não tem Pronto, aí, um, um casamento perfeito, né, de texto e... Ah, não tem texto, na verdade, é roteiro, né? A, a Kit vê o Colossus, ela fica intangível, ele passa por ela e ela só bota a mão no peito, assim. Pô, aquilo é emocionante de ler, né? Eu lembro esquece. da primeira vez, Não, não esquece, eu lembro da primeira vez que eu li aquilo ali, você termina a edição e você quer voltar pra ler de novo.
0: É, e você pode não conhecer os personagens... É, claro, conhecendo o impacto é muito maior, mas acho que você pode não conhecer os personagens e entender o que a Kit está sentindo, tá sentindo ali, tendo começado a ler X-Men por surpreendente por surpre, X-Men. Por
7: é quando a mídia quadrinhos é bem feita, assim ter esse casamento do texto com a Arte, que ela te leva pela mão, é como se você estivesse vendo um filme ali, né? A sua imaginação para encher a lacuna e isso te dá uma. A mim, pelo menos, né? Sabe, eu até comentei aí no Twitter esses dias, eu sou entusiasta da mídia. Eu, quando vejo isso, eu, eu me emociono mesmo. Fico feliz, feliz de ver um negócio desse gibi.
0: Bom, e passando dessa edição 5, a gente tem aquelas três edições, eu até citei que era a do Eternos focava no Star Fox, mas na verdade agora eu passei as páginas aqui, eu lembrei, é na Asia, né? que a gente vai ver três julgamentos principalmente, né? Para além dessa missão toda que a gente vai ter desse grupo uh, invadindo o corpo do Celestial, a gente vai ver... Principalmente, de novo, o, o Gillen trabalhando, uh, a, fazendo ali um, 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 um trabalho mais específico em cada um dos personagens que ele achou interessante trabalhar desses, desse núcleo que foi para dentro do uh, Celestial. E na dos Vingadores a gente vai ter o Homem de Ferro, na dos X-Men a gente vai ter a Jim Grey e na dos Eternos a gente tem a Ajax. O que, que você achou dessas três edições, Maurício? Você achou que enrolou muito um momento uh, ali, já muito próximo do final? eu senti um pouco arrastado quando eu tava lendo, eu tava ansioso pra ler o final já, e eu não sabia que ia ser um, mais uma, um momento do evento que ia focar em personagens específicos e não que ia trazer uma ação contínua pra levar pra um ponto final, eu achei que ela... É, enfim, mas e você? O que você achou dessas três edições?
7: Ah, tem muita cara de sidequest, sabe? De... Isso, é. Tentar cair lado da história, assim, pra valorizar o evento, aumentar né, o tamanho do ônibus depois e tentar explorar uma coisinha ali que acaba sendo um tanto inútil. Tem momentos bons, eu concordo. Eu gosto somente da dos X-Men. Tem uns momentos ali da, da, do Wolverine exaltando a, a Jean de uma forma bacana, né? não é aquele, uma, aquela coisa boba. Né? Só é só dizer olha como ele é foda, olha como ela é poderosa e tudo mais. É mostrar que ela é mesmo. né? E quando você Pega um personagem como o Wolverine o Wolverine assim: Essa pessoa é. Tome cuidado com ela. Então é você. Porque você tem que tomar cuidado com ela. Né? E. E sei lá, eu, é... tem uns, uns debates legais aí, mas eu acho que o Will ainda só pincela isso. Com a coisa do. Do Tony, né? Ele é um dos criadores do, do Celestial. Inclusive, isso é mencionado em alguns momentos aí ao longo da saga. Que o. Celestial tem algumas coisas do Tony Stark, do seu sinistro. Olha que merda, né? Que mistura essa terrível e do, do próprio Fastos que é o eterno que fez, né, a Liga, ali, a a tecnologia toda para ressuscitá-lo. E por conta disso ele é um pouco filho do, de um, de cada um dos três e pode é, ter alguns traços de personalidade, né, deles. E por isso que ele ele apelva até no teste dele, né, o acabar apelvando o Tony Stark. Maio, meio que como se fosse um narcisismo, né? Como é que eu vou é, reprovar o cara que é meu pai e aí vai reprovar a Jean por aqueles motivos lá que a gente vai ver. Então, isso é legal de ver, mas passou muito mais na coisa do botão pessoal personagem para pessoa feia aqui um pouquinho e aí ele vai superar isso e vai sair com uma lição de moral. Acho que esse tema se repetiu muito. Só lá nos no Eternos mesmo, a gente vai ver uma... uma uma caminhada ali, uma coisa que é relevante pro final, que é o julgamento da Jack, né? A forma como ela lida com aquilo, ser reprovada e vai dizer, assim, praticamente você é meu Deus, mas não é meu Deus. Repito, né? A forma como a Jean vai enfrentar aqueles fantasmas ali já é repetitivozinho e tudo mais, beleza mas é bem feito, eu gosto do texto da, do Gillian ali, né? como ele, ele encaia a personagem, ele gosta você vê, acho que é difícil encontrar um escritor mutante que não goste da Grey. não Grey pode até não saber usar ela muito bem, como acho que o Gary Duggan que eu sou fã, mas não tenho usado ela bem mas o Gillian sabe usar ela bem, sabe mexer com esses botõezinhos aí, esse passado dela de fênix, o, o Celestial assistindo, ah, você matou milhões, ela diz não, fui eu é, há uma paixão psíquica minha ali e tudo mais, mas não fui eu, assumi já isso, já aceitei. Mostra um cuidado dele também de, de lembrar a história da Jean, né? Um momento ali em que ela amalgamou a psiqueira fênix da Madeline e da Jean até aquele momento numa nova personagem e ficou com a memória de tudo, né? Então, isso é legal do Guilherme, mas ao mesmo tempo eu acho que anda muito pouco. A ideia, né? para situar quem não leu isso, é um plot de invasão do Celestial para tentar dar uma resetada nele ali, ou pelo menos segurar ele um tempo dentro. eles invadem o um corpo do Celestial e vão enfrentar como se fosse ao mesmo tempo que anticorpos né do, do Celestial, eles enfrentam também esses julgamentos que estão acontecendo com os outros personagens. No Gibi do Aranha também, o Celestial faz com uma agorrente de para ele, e aí dá um, dá um um gancho legal no final da edição. que o Norman osborne vê o aguenta conversando com o Peter. E ele já tá meio doidinho né? nessa fase aí. ele já, já dá uma despercada também. Mas não foi pra frente esse plot. Vamos ver aí se o Zebo resgata isso lá na frente. E aqui eles vão tendo esses, esses episódios. Né? São retiados da realidade para enfrentar isso. A forma como a Jean confronta psionicamente... O Celestial, de igual para igual, praticamente, né? Sempre essa ideia de que ela tem esse potencial úmega um dentro dela, quase fênix. Agora, ela não, não passa muito disso também. Gosto, mas são edições que, talvez em um, uma edição de 48 páginas, assim, a gente visse um resultado melhor, até como um, um experimento narrativo, né? uma narrativa única, ao invés dessas... Histórias que. Uma continua na outra, né? Isso é legal, beleza. Não são histórias que, que não tem a ver. Um, onde uma acaba, a outra pega daquele ponto e continua, mas muda o foco dos personagens da história. Mas eu acho que é bem, bem, bem mesmo. É Caçaní é isso aí. Dava pra ter colocado isso na. Na minha aí principal até. Com mais uma ou duas edições. Ou cortar um pouco ali aquelas enrolações. Gosto lá do. do do Titã, esqueci o nome, que escreve poesias e posta no Twitter. Acho legal aquela forma como ele se comunica, né? Você consegue se relacionar e, pô, no meio de uma guerra das horas, você descobre que uma máquina de guerra não é bem uma máquina de guerra e se conversa com uma humana, que acho que é humana também. Pô, usar a internet, né, pra isso é bacana, é divertido. A coisa das narrativas também, daquelas. Seis pessoas né, que vão permear a narrativa toda. Uma delas começa conversando... A, a edição né, é a assim cinco que a gente comentou agora há pouco. Começa conversando com o capitão. É bacana. Mas, repito, dava para fazer isso mais enxutinho ali. Uma edição, duas talvez. Dava para fazer uma história melhor.
0: É, eu, eu sinto principalmente que... Acho que quando eu li a primeira vez... Uh... Eu, eu, eu gosto da leitura semanal, assim, de, de lançamentos, né? Acho que é uma coisa que a gente até perde aqui um pouco no Brasil com a questão de, uh, de mix e, às vezes, também de... Uh, tem revista que é mensal, tem revista que é quinzenal e tudo mais. Eu, eu gosto desse senso de continuidade. Você citou a coisa de continuar uma na outra. Uh, eu até lembrei que, na época, eu fiquei empolgado também com isso de perceber, ah, legal... Tô, é, tá tendo esse link, assim, então eu vou ter uma história contínua, é quase que como ó, espera um pouquinho que o final tá chegando, mas toma esse momento aqui continuado, assim seria muito mais uh, chato se fossem realmente só três julgamentos aleatórios sem essa missão como uma coisa que amarrasse, né uh, mas enfim além dessas três e desse quinto capítulo, eu também coloquei pra gente falar aqui nesse bloco, sobre Morte aos Mutantes uh, número 3, que é meio que o gibi dos Eternos dentro dessa. dentro desse evento, né? Tem esse título de. No... Eu detestei o título Morte aos Mutantes, mas aparentemente foi pra vender não só pra leitor de Eternos, sim também pra pegar os leitores de X-Men desavisados. É também escrito pelo Ghillin. E eu gostei bastante assim de todas as edições de Morte aos Mutantes. Mas acho que mais porque eu tava lendo Eternos. Você chegou também a ler Eternos do Gillen, né? Maurício, o que, que você achou de, de, dessas, dessas edições de Morte São dos Mutantes? E se você tiver alguma coisa para destacar dessa terceira edição também, pode ficar à vontade para comentar.
7: Ah, eu gostei muito do, do Eternos Gilling. Na verdade, ia ser uma minissérie, né? E ganhou, moral ali, e cresceu, e acabou vendo esse evento e tudo mais. E aí, depois do evento, morreu. É uma pena, porque essa visão, essa interpretação do Gillian para os Eternos eu acho muito bacana. Enriquece muito a história dos personagens. Acho que os Eternos funcionam meio como os inumanos, mais separadinhos ali no cantinho deles, se envolvendo esporadicamente com, com o resto do universo Marvel, mas a forma como o Gilen fez, né? Até, até a Zen, lembrando do Thanos, o Thanos é um Eterno também, né? de certa forma, ele é de Titã, e aí tem aquela cisão toda, aquele êxodo que houve lá do mentor, que é o pai do Thanos. A forma como ele amarrou isso tudo no gibi, a narrativa, né, a partir da primeira pessoa, que é a máquina, que é a Terra, repito, adoro esse conceito, né, é como se fosse a inteligência de Alexa do, do planeta Terra. E a... a... Ela vai enlouquecendo ali, você tá vendo né, pelo tom irônico dela tudo mais. O Guilherme adora esse tomzinho irônico nos narradores dele. E isso cai muito bem aqui. Muito bem mesmo. E eu adoro essa edição. Isso Para mim tá aí. Outro ponto alto. Que é a gente ver a, a morte né, da, dessa máquina que a Terra. Porque um dos planos do, do Fastos. é resetar a, a máquina, que é esse sistema operacional do planeta Terra. E ela.. Oscila algum alguns momentos, assim, ela fala diretamente com a gente, ela mente os personagens, ela tá bem doidinha mesmo. E quando chega aqui que ela é ela é resetada no final do gibi pô bicho, é, morreu um personagem que eu gostava, sabe? Essa morte teve impacto. É, essa morte teve impacto. Tem um personagem que a gente nunca viu, a gente só vê os balões de fala e os recordatórios, porque ela tá em todo lugar, né? Ela é a terra. E um outro momento bacana também é o do da, da Máquina de Guerra lá, me ajude aí, Henrique, que eu esqueci o nome, que ela conversa com o Êxodos, né?
0: Cara, o nome e... de, de todos esses, esses hacks aí não, não grava é, muito na memória.
7: Não, é isso mesmo, é o Rex mesmo, tá? Ah, não, o, nome,
0: o nome geral, ah tá. É. Eu não sei, acho que no Brasil ficou... Não, vamos chamar de Rex, eu até citei nesse episódio já como ficou no Brasil, mas eu também já esqueci. Mas é isso aí, são uns grandões assim, aqueles uh, eternos trogloditas gigantescos, se vocês estão se perguntando o que é, nos Estados Unidos saiu como Rex o, o nome deles.
7: Eles parecem uns insetões, uns tanques de guerra meio é, inseto, meio robô, não sei. Uns ah, Pacific vem.
0: <risos> acho que foi Sortilégios que ficou
7: no Brasil. Pô, ficou grande. <risos> então, assim, a, aquela discussão também do Êxodo com, com o bichão lá, né? E ah, algum, alguns detalhezinhos, lembrei agora de uma coisa que é legal também: que é o, um, a forma que eles fazem os Eternos poder atacar o Celestial, né? Que é dizer assim, é, um, um Eterno não pode atacar o Celestial, tá no, no DNA deles, né? eles não podem ir contra o Celestial. Mas eles podem baixar as defesas psíquicas para que os mutantes pilotem eles, que são seres poderosíssimos, né? E usem esse poder para atacar o Celestial, que é o que a, 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 as James Stepford fazem com os Rex, né? Que acabam tendo um feedback psíquico lá e morrem todas. Depois a Jean usa isso pra, com a Cersei e os demais que estão invadindo o Celestial. Isso também é uma sacada legal. O Gillen joga bem com essas coisas assim né, o cara conhece os personagens que ele tá escrevendo. Mas, sei lá, <risos> essa, essa edição eu, eu gostei, gostei sim, e o momento que o Faustus reinicia e que é, ele pergunta né, a máquina, pô, depois de milhões de anos a máquina desenvolveu uma inteligência própria e um sentimento na fala das coisas, tá meio doidinha como eu falei, e aí o Fastus pergunta pra ela, como você tá se sentindo? E ela não, não computa essa pergunta, né? Como assim sentindo? É. Tô dizendo pra você que tô me recuperando aqui. Sua pergunta não faz sentido, né? Eu sou a máquina que é a terra e eu não sinto nada. E o Fastus bota a mão na cabeça e acaba o gibi, assim. Pô, ele matou, né? O personagem que ele conhecia a vida toda dele. Que é uma é. criação dele também, né? Pô, é Pô, essa, essa, tá aí. Mais uma uma cena bacana, que uma morte que é bem feita, né? Eu senti, senti mesmo, viu que Acho que é um personagem bacana, eu leio um gibi da, da Máquina que é a Terra, só vendo ela comentar os eventos lá.
0: <risos> é, eu acho que todo mundo que leu O Eterno se apaixonou pela narração dela, e ela acompanhava o leitor muito de perto, né? O, o jeito que o Gillen constrói a voz da Máquina é uma coisa que parece que ela tá realmente dentro da nossa cabeça, até certo ponto, assim narrando o gibi em voz alta pra gente ouvir, assim, dos nossos pensamentos, era uma coisa é, bem particular, assim tinha toda uma, é, é engraçado, né o Guilherme construiu toda uma personalidade uh, só com texto, porque a gente não tem, realmente, como você falou, não tem o visual dela nem nada, e só que tem, às vezes, até uma profundidade muito maior do que muito personagem que tem todo um aspecto visual, às vezes que não é bem construído
7: Sim, ela então, conversa com a sim. gente, né?
0: Sim, diretamente. Acho que é um dos momentos mais, mais marcantes mesmo. Uh, a gente tem algumas mortes, né? Para além das mortes que não valem de nada, a gente tem algumas mortes marcantes, né? A do Magneto, uh, essa daqui, e vou, vou, tem mais algumas, assim, principalmente uma, não sei quem tá ouvindo, a gente tá seguindo linearmente, e eu leio um pouquinho pra ou ver essa parte do episódio, depois vai seguir pra ler, então não vou mencionar quem morre na parte final, mas, enfim, a gente tem algumas mortes que são uh, mais duradouras, assim, né, e a da máquina, acho que a gente lamenta também, porque ela foi construída pelo Guillem ali, pra aquele run dele nos Eternos, tem pouca perspectiva de que ela volte mesmo, né, acho que até dá pra dizer que é bem definitivo mesmo isso, vão ser poucos os fãs como a gente que vai sentir falta vai fazer um apelo pra ela voltar, ou até mesmo, talvez, poucos dos escritores que no futuro pensarão em trazer ela de volta, né? Então essa daqui dá pra gente pegar como uma morte bem definitiva.
7: E, não, fica a questão, né, com o que é que vai, o que é que vai acontecer depois nesse gibi, não vamos antecipar não aí, deixa a galera ouvir também, ler o gibi, mas os eternos vão acabar esse arco aí num momento bacana e faz falta, né, a gente até vê, sei lá, será é que vai voltar essa máquina que é a Terra que a gente conhecia do começo, como vai se comportar essa outra, né, vai ser um narrador confiável, um narrador que a gente vai curtir como antes, vai ser um narrador <risos> não sei, ficou aí a, no ar né? a gente não tem notícia até esse momento de, de continuidade aí dos Dibidos Eternos acho, acho que o Guilherme podia ir para os Eternos aí ficar talvez com, com Immortal X-Men e seguir no, no, nos eternos Porque tinha muito pano pra manga E é uma pena, uma pena mesmo Que não tenha feito o sucesso que, que merecia ter feito
0: E eu até, assim, a princípio eu fiquei Triste de perceber que não teria uma revista dos Eternos de novo logo na sequência, em tempos futuros, e a gente tá aqui e até agora não, não tem nada anunciado, nem coisas do tipo. Só que agora, pensando, tentando ver para um lado positivo, realmente o núcleo dos Eternos ficou ali num, num ponto onde pode nascer mais histórias muito boas, né? O Guilherme deixou ali é, de um jeito que dá pra... Assim, acho que qualquer escritor talentoso pode... Uh, pode se dar bem pegando esse núcleo aqui, né? Diferente de algumas revistas que você pega que tá completamente bagunçada, os Eternos é um núcleo que você pode pegar ali e construir coisas bem interessantes a partir do, do que ficou, sem precisar uh, zerar tudo, criar muita coisa, não. Aproveitar o que o Guilherme fez ali e acho que dá até para aproveitar esse, esse tempo sem histórias dos Eternos e até talvez dar um salto, né, de é, brincar com essa narrativa de que nem teve no Homem Aranha, por exemplo, de ah aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que a gente não viu a história nos Eternos dava para acontecer uma coisa parecida justamente porque o Gibi tá, pelo título tá parado, né, de não ter ninguém produzindo seria legal se algum grande autor fosse chamado para trabalhar os Eternos até porque é, já que não é um Gibi que vende tantas vezes também com um grande autor poderia chamar um interesse, né? Acho que é, Podia vender mais, inclusive, dependendo do, do, do artista também, né? Mas, enfim, fico na expectativa também por um próximo título dos Eternos que dê continuidade a esse trabalho do Guilherme.
7: Vamos torcer. Talvez até é, com esse salto temporal mesmo dá um, uma... Como você falou aí, né? Uma ideia boa de que... Para encher um gap aí de espaço para o que aconteceu nesse período. Como é que essa nova liderança do Eternos na mão do Elvis está se dando aí, Star Fox que eu lembro, ele tinha aparecido pela última vez no gibi do Donnie Cates, inclusive do Guardiões da Galáxia, né que é ali o testamento do Thanos, que é um uhum. ótimo gibi, ele tava ali numa cadeia, cadeia de rodas espacial, agora do Xavier, não sei se ele pegou lá, do Xavier de Chiara, <risos> mas ele vai aparecer de novo agora na... no gibidos dos Eternos, um né né, na... que já foi libertado aqui, esse ponto da história, pois lá naquela naquele cofre não sei como foi que foi traduzido aqui e por ser perigoso né para as estruturas do dos eternos até então é é uma sacada bem legal aliás nessa edição do, do, do Star Fox né que ele assume mesmo a, a, a liderança ali dos eternos por aclamação é é uma dar uma repaginada legal no personagem um personagem que eu não sei se você já tinha comentado Henrique tem, ficou engavetado por, por ter sido interpretado como problemático hoje em dia, né? O poder dele é seduzir homens, mulheres e tudo no meio de qualquer orientação. Aí a questão dele é sedução. E aí vem para um lado que o Bendis usou lá no Homem Púrpura também, né? Com uma forma de abuso. Uhum. O poder do Homem Púrpura e tudo mais. Todo mundo, que nasceu assistiu, ele assistiu LGBT, enfim, sabe o que tô falando. Então, é, o Star Fox ficou meio perdido aí. Então, a, a, uma, deu-se uma, deu uma repaginada aí para um poder de carisma, né? Poder de motivação, não, um, quase persuasão, mas para um outro lado, menos do, do, do lado sexual, dos hormônios e tudo mais, mas uma coisa mais do lado do, desse carisma dele, né? Quase que um elfo, por <risos> assim dizer, usando aí um... Ou aquela coisa da RPG também, né? Do glamour, das fadas e tudo mais... O próprio visual dele mais andrógeno, uma coisa... Puxando já pro o Harry Styles, que pode aparecer ou não no MCU. A gente não sabe mais o que, é que vai ser feito da MCU a essa altura. Mas eu gostei, gostei dessa representação. Eu gosto do Harry como vingador. Acho bacana essa ligação aí também, né? Tem vários Eternos que já foram vingadores. O Gilgamesh foi vingador por um tempo. A Cersei, eh, nos, na época dos Vingadores, de Jaquetinha. A... O próprio Star Fox, né, em várias, várias fases aí clássicas ele esteve lá dos Vingadores, então é uma, uma sacada legal também para trazer de volta, os tentar trazer um pouco pro... pro o centro da história dos Vingadores, mas não adianta, é um gibi muito do, dos Eternos, muitos X-Men também, e os Vingadores, me parece que estão o, o evento todo, o Henrique fazendo como eles estavam lá no comecinho, eles chegam para a ação e alguma coisa desvia eles, né, o Ciclope disse assim, ó, oh, vai lá cuidar dos terremotos e tudo mais que estão sendo causados, que a, de que a, a gente cuida, aí a Capitão América faz o joinha para ele e diz, beleza, estou confiando em você, hein e vão lá embora. Acho que faltou esse protagonismo mesmo. Vai ter o Capitão América, claro, né? Ele vai aparecer também aí em Mortal X-Men, que mostra meio que um... Como é que diz? O um, outro lado da cortina, né? O making-off da, da, da edição 5, da, da mini principal. Mas hum, acho que faltou o protagonismo, como você falou, né? O Thor foi de Mideley, Capitã Marvel, a gente tem uma, uma equipe muito overpower do, do, dos Vingadores nessa época. E são os Vingadores do Jason Aaron. Não teve nada dessa saga na né, mensal dos Vingadores, o Aaron disse que não vai mexer aqui. Então ficou só em Taim mesmo. E os Vingadores pouco apareceram. É uma, uma pena. Eu acho que quando a gente tem esses personagens assim, se tocando até comentei, comentei né, recentemente lá no pilha. Olá lá no, no Avante Vingadores com, com o Daniel e com o Luiz, né? Essas interações das, das duas equipes, seja se aliando, seja se antagonizando, são sempre divertidas. E aqui a gente viu muito, muito, muito pouco disso, né? Isso é muita página para Poucos Vingadores aparecendo junto com os demais.
0: É, inclusive, eu acho que o Capitão América, tirando o Homem de Ferro, foi o que mais teve destaque. Só que eu acho que foi aquela coisa ali meio que... Com um freio de mão puxado. Uh, eu, eu, eu ficava esperando o tempo todo até uma justificativa maior para o destaque que ele estava tendo. E assim, não uma justificativa maior, mas eu esperei no final uma participação assim, gigantesca de certos personagens. O capitão entre. É, o Capitão seria um deles. Porque ele, é, ele aparece com destaque desde o início. Ele é ressuscitado com destaque. Uh, ele ganha destaque no que ele se relaciona com a com aquela moça lá que também estava protestando a princípio contra os mutantes. Então, só que aí na edição final ele não ganha tanto destaque assim, parece que nem precisava estar tá lá, sabe? Então acho que é, no que se refere aos Vingadores, o Homem de Ferro acho que foi o melhor utilizado, assim, o que teve mais destaque mesmo pela conexão dele com o Celestial. Até no final ele vai ter um destaque grande também, mas o Capitão América eu até me decepcionei, admito no, é, no desfecho dele no, no evento, que assim, meio que Uh, ele tá lá e ele tá como uma figura de importância, mas pela figura que ele é e não por alguma coisa que ele passa dentro do evento, né? Achei que o Guilherme ia usar ele pra além disso, uh, se aproximando do final assim, e não teve muito.
7: É, lembrando que o Guilherme tem uma familiaridade maior até com o Homem de Ferro, né? Ele escreveu um bando, do Homem de Ferro e é bem legal, tem até um personagem que eu gosto muito, o Death Head, né? Que aqui no Brasil é conhecido como Destruidor, tá vindo lá da Marvel UK. Mas é, é uma, um, uma fase controversa, né, ele traz o Arnold Stark de volta, né, pela primeira vez, ainda lá no Pulmão de Ferro e tudo mais, ele lá voltou o Tony Stark para o espaço. Ele até contou na época, né, que ele, assim, não fez planejamento de van, né, ele escrevia cada edição como se fosse, simplesmente, a próxima, como se fazia nos anos 80, nos anos 70, enfim. E aí, no mês que vem, ele fazia, assim, tá, e agora, vai daqui vai para onde, vai para onde... Foi uma experiência bacana para ele. De lá ele saiu pra primeira passagem dele nos X-Men, inclusive. E ele gosta do Tony Stark. isso, beleza, bacana. O Tony tá bem inserido na história aí com a coisa da construção, né? Da, do... Do... Do Deus Celestial. Mas não, não... Não ornou mesmo assim, não. a Como eu falei, né? Aquele momento lá dele conversando, passando pelo, pela aprovação, falando com o fantasma do pai e tudo mais, foi muito... Mais do mesmo, sabe? Chega é, pega de, de bad issues, vamos andar um pouquinho pra frente aí com o personagem, né? É,
0: e pra fechar nosso, nosso bloco aqui, a gente também tem pra comentar uh, X-Men uh, Immortal X-Men 7, uh, que tem muita ligação com o evento. Você citou, inclusive, agora há pouco. E também X-Men Red uh, 7 tá na falta aqui. A gente comentou no bloco anterior quando falou da morte do Magneto, a primeira cena do X-Men Red, e no que se refere às outras cenas, já não tem a ver com o juízo final, né? Já é uma coisa uh, que tem mais a ver com o andamento da revista X-Men Red mesmo. Então, a participação de X-Men Red no juízo final meio que encerrou naquele bloco anterior. Mas, aproveitando, uh, Maurício, que tá na nossa pauta, fala um pouco do que você tava achando a época de X-Men Red, quando chega nessa sétima edição, Uh, fala um pouco também do que você estava achando de uh, X-Men Imortais. E se quiser comentar também em detalhes essa edição 7 de X-Men Imortais, que tem uh, todo o plano do Noturno que a gente também viu na edição anterior de Juízo Final, que a gente comentou aqui nesse bloco. Uh, em mais detalhes, assim é uma edição que, de novo, o Guilherme escreve um Noturno muito bom, né? Então é legal de acompanhar, principalmente por isso. Que é um dos, um dos charmes do... X-Men Imortais, né, essa questão de a cada edição a gente acompanhar de perto um personagem e uh, o ponto de vista dele, uh, e a gente vai ver também a ressurreição do, do, do Capitão América continuada aqui, a gente vai ver algumas cenas com o sinistro uh, nessa edição de Imortais X-Men mas enfim, Maurício, comenta aí o que você estava tá achando dessas duas revistas, e se quiser comentar também especificamente de Imortais 7 algum detalhe, pode ficar à vontade também
7: cara, eu achei que quando anunciou o Imortal X-Men com esse título, né a gente mais é uma franquia de e jibis imortais, quase o Immortal Hulk, quem começou <risos> com esse, esse adjetivo. Mas o Guillain dá uma, um direcionamento muito interessante faz, para mim, o que eu acho que faltou na, na fase até do Rickman, né? Deixar o título, é um título de X-Men como um título central, onde as coisas são decididas, onde a, os grandes eventos tomam corpo, né? Onde o Conselho Silencioso a, acontece... E deixar os outros gibis os outros orbitando, né? Vai ter referências aos gibis ali, ter mudança de status repercutindo aqui e aqui, o que, mudar, o que mudasse e repercutisse nos outros gibis. O Guilherme acho que faz isso bem. Ao mesmo tempo que é um gibi autocontigo, você pode ler só ele. Não recomendo, leia pelo menos vermelhos, né? Como ficou aqui. É, é muito bom também, vou falar já. Mas a forma como o Guilherme fez aqui, você lê sozinho, você curte bacana, e se você lê os outros todos, você complementa a, a, o evento, o momento, a, a, assim, o momento da, da franquia mutante de um jeito geral. E nessa edição específica, eu, eu acho chato, viu, Henrique? Eu discordo de você aí nesse ponto. Eu acho que essa coisa do da narrativa de um por, por edição, pode soar bem num, num momento mais curto, mas de repente vai se tornar uma obrigação do, do escritor, sabe? E aí acaba que você não tem uma coerência também. Vamos lá, não dá para desenvolver um arco de personagem aí dentro, porque o arco tem que ser na mesma edição, que é a edição do personagem ser o narrador. E acaba vendo uma obrigação. Daqui a pouco, opa, volta todo mundo de novo. Aí Vai seguir a ordem, vai ser, sei lá, digamos, né? Cavier, Magneto tempestade, nanana, aí volta para Xavier, Magneto, tempestade, enfim. Tô devagando também, mas é porque eu acho que é legal não tiro curto, mas uma mensal, por exemplo, eu, eu acho que pode acabar funcionando contra. Não que tenha dado esse sinal ainda, né? De novo, sou eu só reclamando aqui. Mas como eu falei, essa edição tem o um, um noturno ali, a gente vendo por trás das cenas, né? Do, do plano do noturno, ele indo é o capitão, ele, o, o gibi, né se chama a edição é o, o título é o Ultimate Buff né o, o Buff final <risos> o Buff definitivo e aí ele vai vai mostrando ali que a Eliana também ajuda ele em algum momento nessa nessa esse teleporte já vai tendo algumas ideias aí e vê por outro ângulo algumas coisas algumas preparações e a morte aquela morte da da Sina uma mística também é bacana, né? De novo, a gente sabe que daqui a pouco vai desfazer e tudo mais, mas é legal. Tem esse alô aí para o que a gente vai ver depois em pecados Sinistro. Não sei se como foi que ficou aqui. Que é praticamente uma era do Apocalipse do Sinistro. Um capitão peladinho. <risos> e, cara, eu acho, eu acho uma edição boa, sim. Acho que é uma edição que, apesar de não andar muito para frente, ela vai para o lado mas a gente vê algumas coisas se, des se desfaldando ali para o próximo ato. E Red, porra, cara, é um epílogo mesmo, né? Da, da, a, eles dando tchau ali à saga e seguindo a vida deles, porque não tem nem como chegar na Terra para continuar lutando ali, o planeta tá foi arrasado. Eu gosto muito do X-Men do Tom Taylor, que é aquela pegada mais ativista e tudo mais. Tem a Tainai, que é uma ótima personagem aqui. Vai ter um protagonismo ali. A a, Laura, a Laurazinha, né? A Rony Badger, não sei como ficou aqui. Acho que ficou o o um nome desse. Que é a clone lá com uma agarração em cada mão do Wolverine. Ela é uma ótima personagem. O Tom Taylor brinca bem com ela ali e tudo mais. Mas esse X-Men já vem do planeta vermelho mesmo. E... Eu, eu empolguei desde o começo, que eu acho que ele tá num, num momento muito bom na Marvel, sabe? Ele tá fazendo até, acho que comentei isso no, no Twitter, no, dos Pilhas, ele tem um, um mini e o inverso ali dentro, né? Ele pega os personagens que ele curte, ele pegou de Guardiões da Galáxia e trouxe agora nas edições mais recentes de Red, o, o Nova, né? Que tá com o status pós que tá ali, meio que fixou residência em, em Ayako Mas eu não gostei do conceito em si de Ayako Eu gosto de e, e Muita coisa que o Rickman fez Mas eu acho que esses mutantes de A.A. Com essa maluquice lá Descer na gama e tudo mais Achei um pouco forçado Mas o Ian deu uma sobrevida legal a eles aqui né? Deu vida mesmo ao planeta E, e a, a esse povo aqui A forma como ele botou Esse protagonismo da tempestade e como foi encaminhando as coisas todas. Eu gosto muito dessa, desse Gibi. Lamento que, que Sword tenha acabado, né? Porque também é um excelente Gibi do Will inverso <risos> que cara, conversou ali um tempo com, com o Império, conversou, que o Ewing co escreveu conversou com o Guardião da Galáxia do próprio Ewing. E agora a gente tá só com o Red, mas a gente tem a Abigail Band ali, pelas beadas, né? Tá sumido agora, mas deve aparecer mais adiante. E tem essa despedida bonita do, do, do Magneto nessa edição aí, né? E alertando, né? Cuidado com o Xavier, cuidado com o Charles. Fica de olho nele, porque ele é um bom homem, e temos que ter cuidado com bons homens, porque não sabemos o que eles vão fazer para mostrar o quão bons eles são. E, pô, isso é uma, é, uma, é uma sacada muito legal, né? E é bem condizente com tudo que a gente já viu do Xavier. Não gosto dessa coisa de vilanizar o Xavier. toda... Todo, todo escritor teve uma época aqui que ia mostrar como o Xavier é um escroto, é a mais sacana e tinha um segredo mais sombrio, né? Até chegar lá no massacre. E até depois mesmo, toda hora tá alguém revelando o poder do, do, do Xavier. Mas é uma coisa meio do um síndrome de salvador mesmo, que o Xavier vai ter ali e passar para as últimas consequências. Eu gosto dessa edição, gosto da, da série, Sigo acompanhando, não tô lendo mais todos os títulos do mutantes, não. Mas essa em específico é muito legal e tem umas coisas que o Ian tá fazendo aí com, com o nosso, nosso conterrâneo Mancha Solar que, e que são boas demais. A forma como ele. Pode dar spoiler aqui? É <risos> a, é forma como, a forma como ele samba ali na cara da, da isca mesmo, né, para vencê-la. É, usar o poder dela, na verdade, a favor dela, né? Pô, aquilo é divertidíssimo. Tá outro momento que eu larguei o tablet ali para vibrar pelo, como aquela edição termina. Muito bom aquilo.
0: Não, é, o Yuen o tá fazendo uma coisa em Red que uh, é até triste que ele só chegou na linha X uh, a partir do segundo ano, a partir de reinado do X porque eu acho que se ele tivesse um título desde a hora do X, onde muitos muitos leitores de uh, Dinastia X, Potência de X, em hora do X, uh, pela quantidade de títulos, pela qualidade das histórias, por um motivo ou pelo outro, pelo mix no Brasil, ou seja, lá o que for, muitos muitos leitores não seguiram lendo. Eu acho que uh, se o William tivesse, desde o começo na linha X, ele já ia estar tá fazendo um trabalho, uh, talvez não tão bom quanto o X-Men Red, mas que e aprender um leitor só para a revista dele. Assim, eu acho que ele ia fidelizar um leitor desde o início. Eu acho que muita gente deixou de é, conferir é, X-Men Red por pensar, putz, uh, eu larguei antes, eu não sei bem do que vai se tratar, o que, que é a e tudo mais. Mas eu acho que esse gibi, principalmente no futuro, quando ganhar fama de ser uma obra sensacional e também ganhar republicações encadernando só ele, eu acho que é um gibi que, que vai ter marcado uma época e vai, ter, e vai ganhar cada vez mais leitores, assim, ao longo dos anos. Porque até aqui tá, tá assim, sensacional. E como você disse, ele conversa muito bem com uh, tudo, todo o panorama que se desenvolve na LIA-X. Mas ao mesmo tempo mantém ali uma linearidade própria que você pode acompanhar só ele e seguir, uh, e, e, e seguir em frente, assim... Uh, acho que o, o máximo que você vai precisar sair do X-Men Red é, é quando você chega em juízo final e a morte do, do Magneto acontece em juízo final, mas ainda assim, nessa edição, como a gente está vendo, uh, ela é referenciada, então uh, ainda está aqui dentro. Claro, é melhor você ver ela acontecendo no juízo final, mas enfim. E também, é claro, em pecados sinistros, né? Pecado sinistros ali junta bem os três, os três títulos uh, e... Uh, Vai, vai amarrar os três ali mas se a gente também pegar só as três revistas as três edições que o Willen escreve no Pecado Sinistros e juntar no encadernado com, uh, com X-Men Red, acho que vai dar um, dar um bom material, assim, acho que uh, eu, eu vejo, assim, a gente encontra algum leitor que não goste de tudo tem a gente fizer um esforço, mas eu acho que todo mundo que tá acompanhando X-Men Red tá se sentindo, uh, a maioria que tá acompanhando X-Men Red tá se sentindo assim, bem impressionada, né, que a revista cresce, inclusive, né? Parece que cada edição é melhor do que a outra e vai numa crescente, assim, e os plots vão se amarrando e pegando uma dimensão maior. O que você mesmo disse, tá sendo feito com um manche solar, a gente vê ele aparecendo pouco a pouco, no início, assim, meio timidamente, ele vai ganhando uma presença ali naquele mundo absurda, uma importância e tudo mais. Uh, a gente vê aqui o encerramento até de uma primeira temporada ou de um primeiro arco, que é esse arco grande do Magneto e a presença do Magneto, né? mas a gente vai seguir ver coisas ainda tão interessantes quanto, ou, se, ou talvez até mais, né? O que o Willem faz com a tempestade também é muito bom. Enfim, uh, você que nos escuta e não confere a linha X atual, dê uma chance ao menos para X-Men Red, que eu sei que tem que, tem que escute para assim, se uh, enterar no que está acontecendo e procurar, às vezes, alguma coisa que possa chamar a atenção especificamente, caso não estiver lendo tudo. Então, uh, nunca é o suficiente... Uh, ressaltar que você vai gostar muito se você pegar essa revista para ler uh, do seu início até o ponto que tá agora. E eu tenho certeza que o Willem vai concluir isso aqui de uma maneira bem legal num futuro próximo aí.
7: Oh, assina embaixo, viu? Acho que o Willem tem uma pegada muito boa de, de sci-fi mesmo, com caracterização de personagem. O Willem teve, teve recentemente aí um, um gibi autoral dele, né? Que é, é difícil de falar. Eu já comentei aí que eu adoro o gibi com... É, com o nome grande. Eu tô digitando aqui <risos> enquanto assim,
0: enquanto we, tô falando. We only é. find them when they're dead?
7: Isso, esse mesmo. É, que a saiu.
0: Isso, é muito bom
7: é, 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 é lindo, porque ele vai pegar de novo com essa. um conceito, né? Tem até um, uma rima aí, até com, com axie, né? Que é essa coisa do, do Deus espacial, vamos dizer assim. E cara, é, ele tem uma narrativa boa, é com, com o, Simone, o Simone de que desenhando, inclusive tá estava pesquisando aqui para lembrar quem é o desenhista, é o Simone de Meio, vem dessa geração aí de italianos que, que tá assolando aí a Marvel, né, muito bem por sinal. Tem é, o Valerio Skit que está na, na principal, tem Sim. o Daniele Di Nicolo que veio de Power Rangers inclusive. Tem muita gente boa aí, a Marvel de vez em quando pega os espanhóis, daqui a pouco vai para Itália, daqui a pouco vai para Inglaterra, volta para o Oriente, é, é curioso isso. E ele tem, sabe fazer misturar essa, essa pegada sci-fi, por isso que eu sinto falta da sword dele, Henrique. É um título que é bem bacana, ele conseguir colocar assim, um plot de espionagem com uma desconfiança geral, uma paranoia numa nave espacial, uma nave não, numa estação espacial, com personagens muito bons, o, o dobra dele é muito bom também, o Cable é um... Aquela tretazinha que rolou lá do cable com o pássaro trevejante ressuscitado, né? Pô, tinha muito, muito potencial aquilo ali. Eu queria ver mais daquilo. A própria Abigail Band é uma personagem que, que dá pra render muita história aí, né? Uma Nick Fury espacial do mal. Dava mais pano pra mano. Eu sempre lamento, eu gosto muito dos universos cósmicos, né? Tanto da Marvel quanto da DC, mas são coisas que sempre tem um momento assim de alta e daqui a pouco, puff, soma meio de novo. E o Ewing, ele tá meio que construindo seu espaço verso, né? O Cates, a princípio, amarrou várias coisas ali, mas acabou se contentando em fazer só Rei das Sombras. E o William vinha fazendo isso também, né? Guardiões da Galáxia, aí pegou a Sword também, né? Criou todo esse panorama espacial aí com o Mysterium, com a AAC ser o seu centro do, do, do Sistema Sol e tudo mais. Mas ficou nisso, uma pena. Uma pena, porque... O okay, cara é bom.
0: Inclusive, a gente até vai ter um gostinho da, da S.W.O.R.D. Na, na edição 8, 9, porque a gente vai ter a trama da B. Brand sendo desenvolvida ali um conflito com o Cable e tudo o resto, né? Então, uh, mas realmente era legal ter aquele núcleo, né? Seria legal se tivesse tanto uma revista uh, de Araco, né? A X-Men, a X-Men Red, como ainda se mantivesse uma revista de S.W.O.R.D., se tivesse as duas, ia ser uma, assim, ia ser bem legal as duas, uma se amarrando na outra, as duas pelo Ewing, ou talvez até com algum outro autor, como ele fez no, no Venom, né, como ele tava fazendo no Venom com o... era o, o Ranvi? Isso, o Ranvi. É, então, uh, seria legal se tivessem dado também uh, um, um companheiro ali para ele pra escrever Sword enquanto ele escrevia X-Men Red, para manter aquele núcleo, é, acho que realmente faz falta, acho que faz mais falta também porque foi uma revista curta, né? Podia, uh, podia ter sido mais longa, podia ter entrado antes na cronologia X, a pandemia atrapalhou também, mas, mas enfim, é, o, o Willing é fantástico e eu volto, aproveitando que o Maurício citou, volto a recomendar Guardiões da Galáxia do Willing, que é fantástico, assim, tem aquela, aquela edição, o Willen é um autor muito injusto, muito é, mal reconhecido aqui no Brasil, porque ele nunca ganhou um Eisner ainda. No dia que ele ganhar um Eisner, todo mundo vai recomendar ele no YouTube. Aí vai que esse We Only Find Them When They're Dead. Se fosse... Se, se o Willen tivesse sido... Uh, tivesse escrito, mas falasse, falado pro Jeff Lemire uh, botar o nome dele na capa, a gente tava lendo aqui no Brasil. Mas como é o Willen e ele não ganhou um, um, um Eisner ainda, o pessoal não comenta. Mas, cara, a, a edição lá que ele faz do... Uh, ressignificando todo o... A, a história, assim, e até juntando com... Coisa muito antiga do, do Senhor das Estrelas, acho que é a edição 10, né? De Guardiões da Galáxia.
7: Sim, sim, fecha, vai perto de fechar ali o primeiro ano dele. É uma
0: edição espetacular e ele linka até com uma coisa que eu li que eu achava que eu nem ia, nem ia ver nunca ser referenciado, que é o comecinho mesmo do. 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 Uh, do Star-Lord lá no. lá com. acho que foi o. não foi o Claremont, Claremont que criou ele? Claremont fez a segunda, né? revista dele.
7: É, e tem o Punny lá no começo também, onde dele.
0: É, mas é aquelas séries que eram, assim, meio que um as-world mesmo, né? Tipo, uma, uma chance dos autores fazerem uma coisa diferente, assim, na Marvel, que ele foi criado lá atrás, era até em preto e branco, e o Will até amarra alguns conceitos de lá, né? Ele meio que costura toda a cronologia do, do Senhor das Estrelas e cria pra além daquilo, né? Cria mais coisas pra ele, coloca ele faz ele chegar em um novo... Momento ali da vida dele e se transformar num personagem novo. Acho fantástico, acho que o William faz muito isso, né? Ele pega tudo que já foi construído com o personagem, acrescenta coisas e transforma o personagem, né? Ele não, ele, ele não só se garante no que já foi escrito, ou não só quer revolucionar completamente ignorando tudo que veio antes. Ele é um cara que trabalha a cronologia muito bem. E fica a dica aí, quem tá gostando de X-Men Red, vai atrás de outros trabalhos do William, seja na própria Marvel, ou seja trabalhos mais autorais dele.
7: Eu ia comentar que o, o Senhor das Estrelas, no comecinho, teve mesmo o Burn, teve o Claremont e teve o Timothy Zahn, aquele escritor famoso aí de, de Star Wars, né, que muita coisa viu Legends e tudo mais, mas a gente tá vendo voltar aí pro Canon agora, ele foi o escritor do, do romance do, 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 do Almir, Almirante Tron, né, o herdeiro do Império, a trilogia Tron, como chamam, ou seja, o personagem, o autor, é, é um autor de pedigree num personagem que tem pedigree, né? Que é pouco conhecido. O, o William foi lá resgatar isso e, e trazer de volta, como você disse, né? A gente não imaginar mais que fosse trazer, é uma coisa bem messiânica, quase que um, um Dead Star, né? Da Marvel, do, da estado de Starling, que é que saiu pela uhum. mito já algumas vezes. E é uma, uma fase que tinha, né? Os Jesus espaciais todos da Marvel lá. Tem ele, tem o. O próprio Adam Wall que... enfim, e gosto muito muita gente torceu o Nariz aí pra essa, essa recontagem do, de origem do Senhor das Estrelas por conta da, do, do relacionamento, né o relacionamento é, a três ali hum. é e tudo mais, a galera um, um, reclama quando, quando muda e reclama quando tá tudo igual né, o negócio é reclamar
0: Bom, é isso, então finalizamos aqui esse penúltimo bloco, agora vocês vão acompanhar o último bloco, mas antes Vamos nos despedir do Maurício e muito obrigado pela participação. Maurício, faz seu jabá diz o que vocês têm produzido lá no, uh, em todos, né, no Avante Vingadores, no Pira de Bis. Uh, comente também sobre suas participações em lives se você quiser, as mais recentes, as mais marcantes. Uh, comente também uh, os, as suas participações nos Escapistas e o que for que o Maurício comentar ainda mais eu vou deixar linkado no episódio, então confiram a descrição. Depois que vocês terminarem de ouvir.
7: Ah, valeu aí, Henrique, o convite, né? O Henrique participou com a gente lá de um Pilha de Bisca que é o nosso podcast semanal da, da Família Arte Final. A gente acabou, ao invés de fazer um podcast para tudo, temos vários aí podcasts pra, com temas, né? A maioria, infelizmente, devido a, a, a sua baixa rentabilidade. E ah, os corres da vida cotidiana estão em ato. Né? O Pilha do Aianha, né que é um spin-off do Pilha de b só do Aranha volta em breve com, com fé em Burne O Avante Vigadores também, todo mês está lá. O Pilha do Aranha também é mensal. O Avante Vigadores, o 7 de esse já é o nosso carro-chefe, mas hoje está um pouquinho aposentado aí, porque a gente sempre faz uma coisa mais elaborada, com pautas, com mais convidados. Oito pessoas, você sabe, né, e como é difícil editar. Oito, nove pessoas no podcast <risos> só. E temos o universo que o Dãozinho promete que volta ainda esse século. E estamos por aí. Por enquanto, ouçam a gente sempre aí no, no Pilha de Bicho da semana, no Avante Vingadores, uma vez por mês. E quem sabe o que pode rolar aí, né? A gente até tentou, mas faltou personagem <risos> para o, o, o Java de Gibis, o nosso podcast sobre o Gavião Arqueiro, mas temos um o e-mail e o único número lá lançado. Você pode conferir no artefinalhq.com.br ou é ponto .com apenas. Fica a questão. Você, o Henrique vai colocar é o link né? certo. Eu <risos> sempre confundo. <risos> e brigadão, Henrique. Tô lá também, sim, é verdade, lá no Escapistas. E o Daniel, nosso amigo lá do canal Pop Topia, tá, tá aqui de vez em quando também, Botuninha e veterado. É, a gente tá lá fazendo as lives com ele. Eu já participei com o Henrique, participei com o Igor também e... Estamos aí, vamos se juntando e fazendo, produzindo um conteúdo legal, enquanto os outros só sabem botar link para comprar de vizinho na Amazon.
0: É, e no dia que eu aprender a fazer isso, eu também vou fazer e vocês comprem aqui no meu link. <risos>
3: Mentira,
0: <eu> nem <risos> aprender, eu vi que é simples, mas eu tenho preguiça de, 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 de certos procedimentos, mas é isso aí. E, então valeu, Maurício, de novo. E agora vamos para os próximos e últimos dois convidados. Mais antes, um resumo. Juízo Final 6. A batalha final acontece. Os que ainda estão vivos tentam retardar o Celestial. Dentro do Celestial, Jean Grey tem a chance de matá-lo. Ajak a impede. Tem de haver outra saída. Se eles matam o progenitor àquela altura, não reverterão todas as mortes que o Celestial promoveu. Entre as forças que retardam o Celestial destacam-se a Orcs e Êxodos, junto do Hex que antes combateu. Frente ao fim, inimigos são forçados a juntar esforços. Tony Stark, Jim Grey já que conversam com o Celestial, fazendo ele ver e entender que o que ele tá fazendo é tão errado quanto tudo que ele julgou errado na população da Terra. E Cersei dá um exemplo de honestidade. Ela anuncia a todo mundo, a toda a população terrestre que ainda sobrevive, que os eternos só são eternos a custo de uma vida humana toda vez que eles ressuscitam. Os humanos julgam ela né, como indigna e o Celestial mata ela. A essa altura o Celestial já está vacilando e ele entende e se convence de que o que está fazendo é errado quando perguntado. Você é um Deus justo? Você é um bom Deus? Ele pensa que não. Então, usando todo o seu poder, ele desfaça tudo o que ele fez no juízo final. Prestes a morrer, ele pergunta a Ajak, símbolo da fé dos Eternos nos Celestiais. Se ela o julga como um Deus justo. E Ajak vira o polegar para baixo. Então, antes de morrer, o progenitor passa o que resta dos seus poderes para Ajak, pedindo então que ela seja melhor do que ele. É o fim do juízo final que tem como consequências também. Os Eternos dando aos Mutantes de araco a oportunidade de usar o Uranus e seu arsenal quando e como quiserem por uma hora. A Orcs ganhando uma boa reputação entre os humanos, que os viram como heróis, e os Mutantes compartilhando parcialmente a ressurreição com alguns humanos. Chegamos ao momento final do dia do juízo final. E comigo aqui estão os dois últimos convidados desse nosso episódio especial. Primeiro, voltando à Utopia X, diretamente do Fator X. Seja bem-vindo de volta ao Utopia X, Inácio.
8: Oi, Henrique, muito obrigado. Feliz em estar de volta, me sentindo em casa de novo. E vamos, né, para finalizar o juízo final.
0: Isso aí, com a gente também, diretamente do Contemporama. Seja bem-vindo, Guilherme Yamarino.
6: E aí, gente, tudo bem com vocês? Ó, É um prazer estar tá aqui no Utopia X. Quando vocês gravaram com a gente no Contemporama, eu teci os elogios... E fica aqui, os elogios mesmo, muito bom o podcast, e vamos falar sobre julgamento ou juízo.
0: Então só rapidinho, antes de a gente começar, eu queria puxar um pouco as impressões que vocês tiveram do evento, assim, como um todo, não como um todo, né, mas até esse ponto final.
6: Pois é, eu gostei e não gostei, são sentimentos mistos, assim, eu acho que é uma saga que se propôs a bastante coisa, assim, principalmente na, na época do marketing dela, né, eu, eu lembro que tinha vídeos muito interessantes, você ficava assim, nossa, vai ser um embate nível Vingadores e, e X-Men, sabe, quando teve todo aquele evento, aí você fala assim, agora vai ter os Eternos, mas assim, toda essa expectativa pra mim ficou um pouco frustrante no meio do caminho, embora seja uma grande saga com uma grande premissa assim, a lá... Pra mim, eu comparo com a saga do Black Vortex, assim, sabe? Tem uma execução um pouco confusa, mas é uma saga que ela se propõe a um negócio grandioso.
0: E você teve algum momento favorito, assim, algum ponto alto que você uh, chegou a se empolgar mais um pouco com a história? Uh, e se teve também algum ponto que você pensou, caramba, isso aqui foi muito ruim.
6: É... Essa parte do final, um pouco antes, foi muito ruim. Eu acho que a, a, foi um pouco ruchado as resoluções e tudo mais. Depois eu posso até comentar mais sobre a, o volume 6 e tal. E dois pontos altos para mim foram: um, o, a destruição né, de Arraco com o Magneto e toda aquela. Cara, a parte que o Uranus ele chega em Arraco, todo o quadrinho, toda a arte ali, os desenhos. Uh, as cenas que eles escolheram passar, a emoção dada ali para o Magneto uh, se entregando, né como você bem falou. E outros momentos foi quando você via esses julgamentos de indiv indivíduos. né Quando uh, o Celestial ele vai dando as 24 horas e eles, ele alguns personagens vão entrando na, na, na parte de serem julgados. Muito interessante, para mim eu
0: destaco o do Wolverine, é, é, é bem interessante. E para você, Inácio, como é que foi uh, todo esse evento até esse ponto e destaques positivos ou pontos que você não gostou muito?
8: Bom, é, eu, eu gostei da saga, só que ela começa prometendo muita coisa. E assim, Cracoa, é, o estabelecimento de Cracoa como uma nação, colocou os X-Men num mapa realmente geopolítico real, que não tinha acontecido antes. Para não dizer que não. O reconhecimento do Magneto Ingenosha, aquela primeira minissérie Magneto Rex, lá atrás, deu um pouco desse caráter, eu acho que pela primeira vez numa, numa revista mutante, assim, essa coisa mais séria, você vê como é que funciona, como se organiza um governo de coalizão e tudo mais. Então, por Cracoa ser mais adulta, ter questões sérias, ter a questão econômica, é, você tem um mapa dos países do mundo que se relacionam ou não com Cracoa tal, o confronto com os eternos podia ser muito interessante. Em outros aspectos que não fosse apenas parte do confronto físico, então eu tinha muitas expectativas. Eu sempre falo e sempre é, pondero com as pessoas quando você avalia coisas com base na sua expectativa, porque a gente é fã e a gente cria umas coisas até se talvez algum roteirista escrevesse e depois a gente não gostasse no papel. Então é, com expectativas altas que eu tava eu tive, tive algo bem parecido com uma decepção mesmo, né? porque Na verdade, eu comecei a me decepcionar quando eles é, reanimaram o Celestial Progenitor. Ixi, mudou o foco, vai virar em torno desse personagem. E realmente, depois disso, o conflito mesmo entre Eternos e Mutantes acabou muito rápido. Porque, na verdade, ele só dependia... Ele não foi igual, eles prometeram para a gente no material promocional. Ele ia ser porque os Eternos iam entender que mutantes são deviantes, iam ter, vamos dizer, aquela chave virada ali que eles têm que destruir os mutantes. Não, isso era só a interpretação do Druig, que estava à frente, é, vamos dizer, chamar assim de a nação eterna, né? porque não era de toda a raça dos Eternos, porque os Eternos heróis que a gente está acostumado a ver, estavam exilados em Lemúria. Mas, então, por conta disso, é, a saga já, é, já, já não foi tudo aquilo, ela só tinha um problema. Qual que era o problema que resolvia a situação dos mutantes? Remover o Druig do controle da Nação Eterna. Eles só vão fazer isso depois que já, que já deu tudo errado, né? Depois que eles já trouxeram o Celestial progenitor, eles já pioraram as coisas em relação a tudo, a tudo que estava. Aí sim, ah, não, vamos fazer uma alternativa aqui, vamos colocar esse personagem... Vamos hackear que é o Unimente dos Eternos e empossar ele e tal. Eu, desse ponto de vista eu tive essa decepção. Agora, eu gostei de várias coisas, gostei dos julgamentos individuais, tanto dos humanos como de quase todos os personagens da, da comunidade super-heróica mesmo que eu vi, achei bem legal. Agora, no final, eu gostei muito da revelação sobre a Cersei, né, sobre por que, que ela não passou, estou me adiantando um pouco mais no, no julgamento dela, mas achei legal, não tinha, não tinha percebido isso. Isso, isso foi uma coisa. E outra coisa que eu achei muito boa, que eu gostei, é toda a participação dos X-Men. Eu acho que pra nós, que somos X-Maníacos, que, que lê a revista dos X-Men, a gente aproveitou muito mais. Porque se você pegar a revista X-Men, a é Immortal X-Men, escrita pelo Kearon Gillen, você pega uma X-Men Red, que está na revista mensal X-Men da Panini, elas são melhores do que a minissérie. Então, tem momentos esse que o vídeo destacou da, da morte do Magneto, uh, de Araco sendo arrasada. No caso de morte X-Men, eu pude ver o Noturno brilhando como líder, inclusive na ausência do Ciclope. Achei assim, demais o que ele faz, tudo. Uh, ah Voltando à morte do Magneto, com tudo que eu estava lendo sobre ele em X-Men Red, é, ele... Ter, no último momento, uma visão da Anya, da única filha dele que não pode passar pelos protocolos de ressurreição, me emocionou de verdade naquela hora. Eu eu, eu gostei bastante dessas coisas. Agora é isso que eu expliquei no começo. né? Eu Como eu criei grandes expectativas, conforme a coisa foi virando para lidar com o Celestial Progenitor, eu me desanimando um pouco. Ainda mais, falei que tinha uma saída simples que depois eles fizeram rapidamente, que foi trocar o líder dos Eternos. E, e tinha uma outra, né? Já era uma polêmica da, da, da revista dos Eternos, que saiu antes dessa série. Eles descobriram que a ressurreição eterna custa vidas humanas. E, um pouco antes da saga começar, a gente descobriu, quer dizer, a humanidade descobriu, os protocolos de ressurreição cracoanos. Para mim, uma solução também estava aí, né? Os mutantes levar, descobrirem e levarem a público, as pessoas não revoltadas com os protocolos de ressurreição dos humanos. E o dos Eternos, que custa uma vida aleatória de um humano, que ninguém controla. É. A dos Cracoanos, a dos Mutantes, não custa nada a ninguém. Ela só não foi estendida aos seres humanos e tal. né? Que é a parte do fim, mas... É... Tentativa de, de estender isso, mas... A dos Eternos, não. Ela é nociva aos humanos. Né? Isso podia também dar para o conflito um fim, tipo foi o fim de Guerra Civil, quando o Capitão América decide se entregar, porque percebe... Que ele não tem apoio porque que ele tá fazendo, que ele tá contra a vontade da população.
0: E chegando aí no final, né, nessa edição 6, que é a última do evento, é claro, a gente tem a edição Ômega. Eu particularmente não gosto muito dessa questão de uma edição antes, uma edição depois do evento, porque a gente, quando tá lendo o evento, principalmente quando tá, lá, quando tá saindo lá fora, no Brasil acaba saindo muito junto, mas dá a impressão de que a edição 6 talvez não seja o final, que o final venha na Ômega, né, é. Para quem tá acompanhando o lançamento. Só que, convenhamos, o final é na edição 6, então chegamos ao final aí da saga, uh, que é um final com muita ação no começo, uh, mas uma ação assim meio inócua, talvez, porque a gente sabe que ela não vai surtir muito efeito, que fica meio que uh, claro isso. Então o clima que se dá realmente num embate mais verbal ali, diretamente com o Celestial. O uh, que, que vocês acharam desse, desse embate verbal, que, que uh, aquela equipe que a gente estava acompanhando nos as edições especiais né, é, do, de Vingadores, de X-Men, de Eternos, que a gente viu anteriormente, uh, anteriorizar à edição 6, é, aquele grupo lá foi confrontar o Eterno, o, o, foi confrontar o Celestial, o pregenitor, mas acabou tendo, ao final, uh, um não conseguiram né, destruir ele, mas puderam ter uma chance de, num embate verbal, ou num convencimento ali, uh, tentar fazer ele mudar de ideia, e aí tem toda a coisa dele... Esse era o final que eu temi, inclusive, já adianto. A coisa dele refazer tudo que aconteceu, né? Por um lado tem a questão positiva de que nada foi esquecido, né? Isso realmente aconteceu para todo mundo que viveu aquele dia. Uh, porém, é como se não tivesse acontecido, né? É, esse era o final que eu tava esperando que não fosse acontecer, mas o final uh, é isso mesmo. E o que, que vocês... Uh, eu, assim, eu, eu digo isso, mas eu gostei do final até dessa edição 6. Mas como que foi pra vocês? Foi decepcionante essa edição 6?
8: Olha, eu particularmente não, não cheguei a achar decepcionante. Eu acho que eles foram desenhando o que ia fazer, né? Inclusive, é, uma dessas edições especiais que você citou, ela chegou a sair uh, na, no volume anterior da Panini, né? Porque a Panini encaderna várias, várias edições americanas juntas. Era a edição especial Taim dos Vingadores. E ali, então... A, a edição passada da Panini acabava cantando a bola, né? Porque o... o que o Clemente Ferro chegava à conclusão, olha, parece que o Celestial, se ele ainda está testando, mas, peraí, mas ele está executando o julgamento, mas ele ainda está testando alguns de nós, o quer dizer que existe uma possibilidade de mudar o julgamento. E aí, é, depois disso, né? E, e aqui no Brasil, isso ficou na edição passada, então, tipo, a gente já começou a, a editar a, a, o número 4 de juízo final, mas que... Encaderna todo o fim da saga, né, o número 4 brasileiro, com a bola cantada de que esse meio que era a linha da equipe. A da Jean Grey foi um pouco uhum. meio para lado, porque ela fica completamente revoltada com o Celestial, com tudo que ele joga na cara dela sobre a Fênix e tudo mais. Também vai justificar as, as ações dela no final. O problema é a dos Eternos, porque a dos Eternos aí fecha de vez. Antes da conclusão, a gente já entende a, a e Jack, né, a Jack, não sei qual seria a pronúncia correta, Fica é bem claro que ela também está julgando o celestial progenitor, que é o caminho que vai solucionar tudo, né? No é é, é, é... final das contas, o Homem de Ferro intervém, todo mundo fala um pouquinho, mas é quando fica claro que ele também está sendo julgado, que ele é um péssimo deus, que ele decide voltar atrás. Então, eles, eles adotaram essa fórmula na reta final e não mudaram ela em nada, não tem nenhuma reviravolta, não tem nada disso. É... E... E por conta disso, você, você, você já há algum tempo sabe o que está acontecendo e como que a história vai acabar. Também acho que é bom, é, positivo em relação a outras histórias dessas que termina com uma viagem no tempo, termina com tudo sendo desfeito, termina com nada tendo acontecido. O fato da humanidade lembrar vai, é, faz a cronologia andar, mesmo tudo tendo voltado para trás, né? mesmo as vidas tendo sido trazidas de volta, a destruição voltado atrás, não gostei apesar de entender, o dia que eu fiz o vídeo do canal, eu não falei isso essa parte eu acho até que era menos importante é só não gostei da morte da Cersei ser permanente não por nada fazia até sentido uh, ser permanente por conta da ação da humanidade mas foi uma coisa meio jogada, tipo a humanidade queria que ela morresse, então o progenitor olhou pra ela e ela morreu no meio do discurso é, ainda foi ele que a matou né? aí ela não volta, parece aquelas histórias que para coroar o final, alguém tinha que morrer sem retorno, para dizer que foi mesmo impactante, houve uhum. uh, uma grande transformação, então desse final, acho que o ponto mais negativo é essa morte da Cerse. o resto estava se desenhando, tudo bem, podia ter um final um pouco mais original, mas não saiu da fórmula que a gente estava esperando.
6: É, realmente foi foi a morte da Cersei um ponto fraco mesmo assim eu acho bem interessante nesse nessa edição e na verdade a parte uma das partes mais interessantes de tudo a, a respeito dessas coisas da história da resolução dos eternos e tal eu gosto muito do, da do diálogo interno do progenitor assim uma uma parte logo no começo da edição depois dele Aqueles quadrinhos que ele fica vendo os humanos e falando sobre os humanos, meio que julgando eles, ele fala assim: que ele solta a guilhotina, mas o planeta ele tá segurando a, a lâmina, sabe? Tipo, como se ele estivesse reconhecendo que tipo, o julgamento dele não tem, tem falhas, ele não é soberano no seu julgamento, né? E aí tem todas as questões que envolvem a, o fato dele estar tá ativo, né? A participação do Tony Stark. Toda, toda a junção da equipe. Eu gosto muito da divisão, né? O lado com o Noturno, o Capitão América. Eles observando de longe. O lado com as pessoas que vão... Ali, os heróis, né? Tony Stark, o Wolverine, a própria Cersei, a Jack, a Jean Grey. E o Sinistro, né? Tipo, eles estão lá na... Acabam entrando no, no... dentro do progenitor para ter esse diálogo e tal. Isso é legal, assim. E essa... Tem pontos importante da história que você percebe assim, pera, tem coisas aqui que são diálogos mais refinados do que só uma, uma resolução jogada, sabe?
0: É, até mesmo, uh, assim, eu acho que isso poderia ter sido mais explorado desde o início, né, mas até mesmo a mudança de personalidade do do Celestial, que começou muito, quer dizer, boa parte do evento ele tava muito severo, uhum. né, e a gente vê uma mudança de postura nele aqui, e ele tá um tanto... A gente vê o arrependimento dele, né? E... É, é, é duro, né? Quando, quando ele é julgado pela, pela Ajax é, E acaba morrendo ali. Passa o poder dele pra ela e tudo mais. É, é uma cena até dura e tal. Mas eu concordo. Tem, tem, tem muito do, do diálogo que é poderoso. Acho que isso, isso é um bom ponto um bom, bom pra gente pensar também nessa saga, eu acho que tem muitas coisas que uh, são muito bem feitas no detalhe na profundidade que o, o Guilherme dá, só que uh, acho que incomoda mais um público geral, porque eu vi que a a, a, a repercussão foi muito negativa enquanto ao final, uh, principalmente o que eu vi do público brasileiro aqui reagindo a, a, ao evento tanto conforme saiu no Brasil agora com, com, tanto quanto com, é, como foi quando saiu originalmente lá fora é, muito mais no sentido de querer uma... Assim, as expectativas, né? E até também é, no sentido de esperar um conflito tão grandioso no final é, quanto foi muitos momentos do começo do, do evento, né? E também tem a coisa né que é, o Inácio até comentou de, de mudar, né? De que tinha antes. A gente começou a ler porque se interessou por um é, embate entre os Eternos e os Mutantes e os X-Men. Uh, e isso mudou muito rápido para uma dinâmica de julgamento, né, uhum. uh, mas enfim, o que mais vocês querem comentar dessa edição 6?
6: Eu acho que isso é importante, porque a gente pensa assim, se fosse igual Avengers versus X-Men, e a gente tivesse aquelas batalhas, e você tivesse ah, uma guerra mesmo entre os dois grupos e tal, talvez a gente falaria assim, ah, mas foi igual quando Vingadores lutou contra os X-Men. É. Talvez a gente reclamaria também. E eles foram para um outro caminho, destacando justamente a parte do da ligação dos Eternos com a Terra, com os seres humanos, com a preservação da máquina, né? E a, a relação de, deles com os celestiais e poderes muito para muito além de um mutante Ômega, por exemplo. É, e aí a gente talvez ache mais parado, que realmente é bem parado. Acho que o trunfo de todas as edições, principalmente dessas... A, das principais, não são os diálogos assim, que existem entre os personagens, apesar de ter bons diálogos, mas são as caixinhas de pensamento do Celestial sabe e da Terra. A Terra também, é verdade. A, te a
8: Terra era é um personagem muito sarcástico. Eu me diverti. Eu, 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 eu ouvi a voz da Terra na minha cabeça já, ainda mais no final, com aquele <risos> é Cai Dentro, Bro. É, eu, eu, eu tava gostando demais, achei muito triste faço ter que iniciar ela? Só uma coisa, eu acho, eu tenho a impressão, né, de novo é isso, eu li a edição nacional, então na edição nacional eu separo quais eram os exemplares é, publicados originalmente nos Estados Unidos, na hora de fazer o resumo completo, na hora de fazer um pouco da resenha do vídeo do, do Canal Fator X, mas é, na minha cabeça fica tudo um pouco misturado, não tem jeito, né, tá no mesmo volume... Eu acho que a ação se realizava mais naquele Morte aos Mutantes, essa impressão, ah. onde tinha as invasões, hum. é, onde tinha as missões deles, onde aconteceu um dos momentos favoritos da saga Pra Trás, é, que foi a chegada dos deviantes em Cracoa e eles passarem os portais cracoanos. É. Essa saga, se vocês... Ela teve várias é, revelações importantes que não, não pareceram importantes para a saga. Elas só aconteceram e o pessoal seguiu em frente com elas. Porque essa dos deviantes é. é essa dos deviantes provou o que o Druid dizia, mas não ativou os Eternos o Gene, a diretriz de matar os mutantes. Em que pese que, pelo que eu li do volume mais recente de Eternos, que eu li de resenha, porque eu não li as revistas. Oh, parece que toda a mutação no planeta Terra é derivada do gene deviante, né? Então, nada mais justo que mutantes deviantes compartilhem realmente ma mais, mais informações genéticas. É. Mas estabeleceu bastante coisa nessa saga. A gente fica pensando no final, eu esperar um final apoteótico, não teve e tal, mas ficou, ficou bastante coisas. É, quando a gente chega na parte, na, na edição Ômega, né, depois da edição 6, é um acúmulo sobre Cracô eles só comentaram que para mim é muito importante, inclusive sobre a idade de Cracoa.
6: O Inácio inclusive sobre isso, cara, tem uma parte bem interessante no final que ela envolve geopolítica, que é a resolução quando os Uras assume a, a os Eternos, né? Ele tá conversando com a, a Tempestade e com o Noturno e eles entregam lá o poder do Uranus para eles usarem em Araco. E aí tem uma parte que o Zuras fala que ele tem uma interpretação mais conservadora do que o Druig. E ele nem considera os mutantes mutantes, ele considera os mutantes humanos. Aí a, tem uma cena é, bem legal com a, com a tempestade, ela fala, não, nós não somos humanos, é, é mutante o nome, sabe? Cara, é legal essa, esse desdobramento, porque você vai vendo que nem todos os Eternos eles pensam da mesma maneira que o Druig e nem Toda a interpretação sobre o que o Druig estava fa falando é realmente uma interpretação válida. Talvez tenha mais de uma, né?
8: E o Druig, é, a gente viu os pensamentos dele, né? Ele criou essa interpretação, pensando em solidificar a sua posição de poder como é, eterno, eterno primordial. Ele fala, fala, é, quanto tempo vai durar o, o trono? É um trono construído sobre, sobre os ossos de milhares de mutantes no começo, quando ele convoca punimente a primeira vez.
0: Aproveitando que o Guilherme menciona essa cena de tempestade, uh, um incômodo menor, assim, até meio bobo, só que é difícil uh, a gente ter uma saga grande, assim, leva meses uh, sendo lançado e tudo mais, e a gente tem uma revista principal com o mesmo desenhista de cabo a rabo, e essa saga, né, Juízo Final, quase conseguiu, né, mas nas últimas páginas da edição é, mudou, 6, é. tem mudou, outro artista. É. A partir
6: desse momento, inclusive, <risos> é.
0: eu, eu, eu lamento isso, assim, não é nem que seja uma arte ruim nem nada, mas eu acho que, é, eu sempre lamento, assim, quando, acho que por 10 páginas, ou talvez menos, não, não foi toda a arte do Valéria Skitt aqui. Uh, mas aí a gente acabou tendo algumas páginas com outro artista no final. Mas uh, tem, tem, tem muitas consequências, assim, né? O Inácio até puxou, uh, comentou um pouco sobre isso: né? como que a gente chega nesse final e vai ter uma coisa que. Uh, vão ter coisas, né? na verdade, que vão mover a cronologia, isso é sempre legal também. Uh, e algumas delas, né? o, o Guilherme mencionou né? o... que os mutantes de Araco vão poder. Usar do caso eles precisem, em algum momento, por uma hora. Usar do arsenal de guerra do Uranus, de todo o poder do Uranus. E uh, tem a questão da Fundação Fênix sendo criada, uh, para poder compartilhar um pouco da restrição mutante com os humanos. E aí a gente vai ver mais re re repercussões uh, no... na edição final do evento, assim que é a edição Ômega, que é mais focada uhum. nos Eternos mesmo, pra gente ver mais um fechamento todo pros Eternos. Vocês querem falar mais alguma coisa da edição 6 antes de a gente partir pra, pra edição Ômega?
6: A Fundação Fênix, ela tem, uma, um, tem um quadrinho que eu acho que é, vai ser bem, assim... Todo o embate entre os X-Men e a Orcs é sempre vai e volta, né, então... Ah,
0: desculpa, Guilherme, só ah. rapidinho, é, aproveitando que você mencionou a Orcs, eu esqueci de citar, uh, também tem esse, uh, esse outro uh, ponto, né, de, do, do final, que uh, a Orcs foi vista como uh, uma associação, assim, de heróis, né, que se sacrificaram pelo é, planeta Terra no, no, no ataque aos, ao, ao progenitor, então também tem essa outra coisa que uh, compõe esse final, né, os humanos olhando para Orcs com admiração. Mas pode continuar, desculpa de cortar.
6: É, porque exatamente, eu acho que exatamente esse é o ponto, porque a, a Jean Grey fala, ó, eu tô, beleza, eu não sei como é que eu me sinto nisso, ela tá é, pensando se a Fundação Fênix vai surtir algum efeito pra visão que os humanos têm sobre Caracoa e as consequências que ela tá lidando, e ela fala, eu só, eu só queria que isso não fosse também um, uma vitória pra orcs, e a... A Orcs, ela se fortalece nesse evento. É importante dizer isso, que a Orcs, nas sombras, por tanto tempo, tantos arcos assim, aparecendo aqui e ali, alguns mais enfáticos, outros menos, né é isso, você vê que existe sim uma, um crescente da Orcs, e isso vai ter repercussão nas próximas sagas. Né?
8: Olha, é, eu, eu tinha, tinha é, deixado isso escapar agora, mas realmente é dava até pra ter uns desdobramentos na X-Men até do Jerry Dugan, né? Porque ele vive colocando... Dá pra ter uns desdobramentos em tudo. Claro, a Orcs ganhar esse, é, esse capital político pra queimar aí, de que ela ajudou no momento que a humanidade precisava, né? Ver uma criança com um balão de gás velho do Ninroid me deu uma raiva. <risos> é Nossa, Porque parece mesmo, né? coisas que aconteceriam no mundo real é. aqui, sem se... Citar... É, nada específico aqui no, no cast, mas é, daria para acontecer. Agora, o Jerry Dugan vive colocando, né, seguindo a linha do Rickman, do uns memorandos é, do Dr. Estase, do, do Nathanael Essex, da Orcs, uhum. é, de como moldar a percepção humana. Né? Agora eles têm... Agora eles tiveram sua grande manobra de relações públicas. Se o Dunga for esperto, ele coloca os desdobramentos direto na revista dele. Porque vira e mexe aparece, o departamento deles estava focado em expor o segredo é, da ressurreição mutante, já com a avaliação de que isso ia causar a indignação que causou, né? Então. Imagina, é, imagina agora com esse capital político, né? Não, eles são os heróis, eles voltaram com a gente, estavam fora do planeta e vieram o último momento aí tudo mais. É, só sobre a Fundação Fênix, é, eu gostei dela ter sido estabelecida, acho que é uma boa, uma boa solução para ter ido a público. É uma solução que poderia ter acontecido na revista X-Men, inclusive, né? Porque foi no lugar onde foi a público a, a situação dos os mutantes é, serem capazes de, de ressuscitar os seus, seus membros de sua raça. Agora, é legal sem juízo final, porque ela vem junto, né? Os Eternos perdem, é, perdem influência. Eles foram aplaudidos quando o Druig falou que ia destruir Cracoa, E agora é a ressurreição deles que custa a vida de humanos, enquanto os mutantes estão se esforçando uh, para partilhar o, a imortalidade com os outros. Então... Isso, eu acho que isso, isso vai, ser, vai ser interessante também se for bem aproveitado. Ah, só mais uma coisa, eu percebi isso hoje. Eu não comento isso nos vídeos, não fiz postagem sobre isso. percebi isso hoje, por acaso. Eu resolvi fazer uma postagem sobre os Ex Eternos Ex Eternos, aquele grupo que apareceu na revista X-Force tio Gedeão, que estava disputando ali a consciência do Roberto da Costa com o Cable, né? Tal. É, porque eu tinha uma imagem perdida do Gedeão na minha galeria E falei, não, deixa eu publicar aqui Deixa eu fazer um resuminho de quem são os Exeternos. eternos E aí eu me toquei A mecânica dos Exeternos eternos atual É a mesma dos Eternos Vocês perceberam isso? Eles são imortais é até serem mortos Mas quando são mortos, eles ressurgem É a mesma coisa dos Eternos E eu achei interessante Só que tá esquecido, né? Eles voltaram em X de espadas e já foram esquecidos de novo Mas é. os mutantes compartilham Pelo menos por um tempo, né? Os mutantes compartilham traços com os deviantes e nós temos entre os mutantes uma, um, uma cepa que evoluiu para algo muito parecido com os Eternos. Eu acho que eles podiam voltar a esse tema uma hora e, é, e explicar isso de um jeito bem interessante, viu?
0: É, até, uh, mas me, me corrija se eu estiver enganado, mas acho que não, tem até espaço para explorar também como exatamente se dá essa ressurreição dos Ex Eternos, né? Porque não tem muito uma... a gente não sabe bem como se dá, né? A gente sabe que eles voltam. Mas não tem uma, uma uma estrutura de ressurreição como os Eternos têm, né? Então,
8: eles não têm a, a máquina planetária, o que ia ser uma... uma não é planetária, que chama... Aquela máquina que está do outro lado do Sol, né? Eles não têm isso, uma estrutura física, que é mais interessante do ponto de vista deles serem mutantes. Uh, porque os mutantes estão em evolução, né? Os, eles, eles, é como se a tecnologia Fizesse parte do DNA deles É como se eles tivessem superado a tecnologia é Isso da minha cabeça claro. Ninguém explicou isso uh, O Kero Gillen Adaptou, né, mostrou como é a, a ressurreição dos eternos Na revista mensal Que ele escrevia Ele pode não ter nem pensado nos ex-eternos Mas estava um gancho bom Os eternos precisam de uma máquina os mutantes os primeiros
6: mutantes a chegar
8: nesse estágio não precisam.
6: Uma evolução dos Eternos, na mesma medida que os mutantes normais, digamos assim, são uma evolução dos humanos, esses Ex-Eternos talvez sejam uma... poderia ser um bom plot, uma sequência evolutiva dos próprios Eternos.
8: E um desses Ex-Eternos é o pastor da evolução, né? Um desses Ex-Eternos... É o é cara que, é, que usa uma armadura Celestial, tanto que Aí né, a gente sai puxando de tudo quanto é lado mas Tanto que em Fabulosos Vingadores para poder ferir o Apocalipse o... o Thor conseguiu criar um martelo Que é capaz de matar um Celestial É, é, é como se os Eternos tivessem sido superados Mesmo, e fosse para ser superados Mas é isso, né, ninguém amarrou tudo isso aí São as coisas que a gente vai tirando da cabeça
6: é, Lendo tudo para
8: depois a gente descobrir que tem roteirista que nem leu tudo Que nem a gente leu também, né às
6: vezes acontece. <risos> o Inácio falou um negócio, que esse caminho tem um, um encontro aí, porque a é, a gente vai falar ainda na, na edição Ômega, né? Mas a Age é que ela virando a deus dos eternos, né? Ela, ela é a deusa que vai colocando, assim, esse peso de julgamento, mas também um peso de... Enquanto os mutantes com a Jean Grey criam a fundação Jean Grey e fazem a, essa boa ação à humanidade, tentando manter uma, uma boa relação política, digamos assim, o, os eternos eles têm que correr atrás do prejuízo deles também, então eles vão também ter esforços para se reconciliar com a humanidade, só que talvez esse caminho dos dois, tanto mutantes quanto eternos, se cruze lá na frente também. E aí pode ser que uma boa fase disso acontecer seja com algo envolvendo Ex-Eternos e essa a Ajax fundida com o Celestial aí,
0: sei lá. É que até agora não, não, não tem saído nada, se eu me lembro bem, de Eternos depois disso, né? Lá fora. Acho que. Mas seria interessante mesmo se, se explorasse tudo é. isso. É,
8: e, e olha só que engraçado, velho. É uma edição ômega porque ela vai encerrar. É, ela vai encerrar a Vai ser um epílogo uhum. da saga. Beleza, mas ela é tipo uma edição zero de Eternos tranquilamente, né? Mostra todo mundo localizado no seu novo papel, é, onde foi moral e Caris, os Eternos de novo escondidos entre a, a população humana, fazendo boas ações, é, é, é tipo um número zero mesmo, aquilo que eles fizeram, novo status quo, tudo. É.
6: chance de aparência, eles mudam algumas coisas. A gente não precisa é, tipo, falar uma, tanto um também do refresh, desse assim.
0: ômega. Uh... Até porque não tem muito X-Men, né? Até aparecem o, parece o Wolverine e o Cifra, né? E tem algumas cenas em Krakoa.
8: É justamente essa, essa cena que eu quase falei no, vamos dizer, no bloco passado do cast, porque perdido ali no meio de coisas que são só sobre os Eternos, tem uma revelação importante, né? Quando os Celestiais chegaram à Terra, Krakoa já era consciente. Uhum. Faço os dias que a, a, o, o planeta Terra... Inteligência artificial do Planeta Terra foi baseada. É, em Kracoa não, perdão, né, em Okara, que é a ilha original. Isso é. é assim, isso também é outra dessas reviravoltas assim, e só, só disseram, só contaram ali, segue a vida. A Terra só deixou um recado porque pra ela Okara é, é sua mãe e seu pai. Mas é, quer dizer que a evolução na Terra já estava acontecendo antes dos celestiais, antes do experimento. Outro sinal dessa evolução que a gente falou, né? Os ex-eternos são os eternos meio que produzidos naturalmente, fruto da evolução. E a, a máquina é a máquina que é a Terra é uma consciência toda artificial. O cara é uma consciência toda natural, né? Quer dizer, agora cracou, que é o que restou disso no planeta
6: muito interessante o, o destaque assim desde o começo dessa era da era Hickman né inclusive sempre que eu falo sobre X-Men atualmente eu tô muito destaque para a era Hickman porque o destaque se dá a um ecossistema total assim não é só uma política não é só os poderes mutantes não são só bons inimigos bons vilões e, e bo, bons times, mas você tem a cracoa crescendo bastante. Assim. Quando a gente começa a ler outras obras de fantasia, assim, você vai ler um, um, um J.R. Tolkien, por exemplo, você vai ler esses grandes universos fantásticos, tal. você tem todo um ecossistema montado, línguas, é, é, até costumes e calendários, etc. E isso agora está sendo... Provido aos X-Men de uma maneira bem que o, rica, sabe?
0: Que, que o Hickman criou lá em Rockspock, lá, lá em Dinastia X, X, Potências de X, uh, que a gente. Sim, é, a gente conseguiu perceber, assim, teve um efeito, acho que isso que o Guilherme falou, eu acabei pensando nisso, de que tem um efeito de te jogar para dentro daquele mundo, né? Uh, como, por exemplo, em Senhor dos Anéis, você entra. Uh, dentro, você vai ler Sérgio Né, você entra na Terra-média, né? Acho que uh, um dos efeitos dessa era de Krakoa é que uh, pra, antigamente você entrava, sei lá, na Mansão Xavier e tal, agora você entra numa coisa muito maior, né? Que, é, que, é, que tá em... Uh, assim, o escopo é muito maior e tudo mais, né? E realmente tem uma sensação, ó, eu sinto isso como leitor, né? De que toda vez que eu abro um, uma revista dessa era, eu tô uh, indo a Krakoa ou uh, dentro dessa... Tô vivendo a cultura mutante, né? Acho que é, isso tudo é bem potente nessa fase atual.
8: A gente entrou num, num mundo mesmo novo, né? Eu, a Mansão Xavier, ela, durante um tempo, né, com uma revista mensal só, ela foi expandindo um pequeno universo. Depois a gente começa a conhecer os mutantes pelo mundo, né? A gente vai ter, pô, chegando no Japão tem solares e tal. E agora, agora a gente tem isso, questões culturais, né? Meio que de costumes, religião em Cracoa, como em Legião do X, uh, relações unicamente mut, mutantes, né? porque praticamente não tem humanos lá, e aí o negócio começou a ganhar... Uh, de, desde antes de Araco já estava indo para o espaço, né, desde antes existia um planeta Araco. Uh, agora, então, Conselho Galáctico... Nossa... Uh, muito longe, né? Os, o, os mutantes realmente ganhar, ganharam uma ampliação nunca vista. Sim, ampliação que eu digo de Lex. Ela pode ter história dos mutantes sobre tudo agora. E sempre conhecendo coisas muito próprias dos mutantes que o Hickman estabeleceu.
0: Bom, e assim terminamos então esse episódio especial sobre Juízo Final. Uh, Inácio, uh, dá seu, faz seu jabá aí para os nossos ouvintes Que uh, talvez não escutaram o Gala Mas talvez estão escutando o... esse super episódio do Giz Final uh, Fala para eles, mas assim Também para contemplar quem já ouviu seu jabá no episódio do Gala uh, Fala para eles o que de lá para cá você já lançou no Fator X
8: meu canal é só sobre X-Men A gente tem principalmente... É hoje em dia, o principal trabalho é pegar as revistas mutantes, jeito que elas saem da banca e fazer review sem spoilers, e depois o resumo completo, porque tem gente que gosta de ouvir a história depois de ter lido ela, para pegar esse link com referências, né, olha, a revista citou isso, isso aconteceu, isso é a citação, a fase do Claremont, em tal época, isso o Rickman tirou daqui e tal, aí no resumo eu consigo fazer essa ligação. Então, de lá pra cá, é, é muito bom e, é, e me deixa aflito tem hora. A Panini lançou muito material mutante. É, levar em consideração que eu incorporei ao canal, fazer review e resumo completo de juízo final inteira, porque tem muita ligação com os mutantes, né? O Ministério Crossover, três equipes, uma delas é, são os X-Men. E os X-Men desse jeito que a gente estava falando agora, completamente expandidos, não, não, não são nem mais grupos, é, é quase uma cultura. Então, quem for agora dar uma olhada no Fator X, já viu da outra vez, gostou, tá, mas não pode ficar, tá voltando agora a conhecer, vai ver que lá nós temos as revistas mensais, mas X-Men Lendas, a saga dos X-Men que agora tá mensal também, né, já tá mensal um tempo. Juízo Final, então a gente trouxe muita coisa dos Mutantes porque a Panini tá trazendo muita coisa. E com certeza vai achar revistas que eu não pude comprar, por isso não tenho o review e o resumo, né. Então... Legião do X, não Adquirir ainda não tem, as edições definitivas mais recentes, e o canal já tinha antes as nossas duas principais playlists, que com essa quantidade de lançamento eu não tenho conseguido uh, fazer com, com a frequência que eu gosto, mas é que são principais personagens, com as principais, é, com biografias dos personagens ligados aos mutantes, ou os próprios mutantes mesmo, e... X-Men sagas, contando sagas completas dos X-Men, né? Aí eu pego um arco, uma saga que já tá concluída e conto ela inteira em um, em um vídeo, dois, três. Esse é o, o principal conteúdo do, do canal.
0: Isso aí, brigadão por participar de novo. Eu que agradeço o convite. Tô curioso pra quando você pegar Legião do X, ver... Você vai fazer provavelmente um vídeo só, né? Porque é um, um volume só.
8: É, e, então, eu essas, esses materiais que tem saído muito grandes ou que a história dentro deles tem muitas referências, excepcionalmente eu faço... Não tô falando que vai ser isso, vai depender de depois que eu leio Legião do X, mas excepcionalmente eu faço o quê? Um vídeo de extras, só fazendo review, falando quantas páginas tem, preço tal, e depois um saga completa para não ficar um vídeo de 40 minutos.
0: É, eu tô curioso, tô bem curioso para ver o que você vai falar sobre tanto Legião quanto Carrascos. Carrascos que vai... Ah, é, aliás, aproveitando para informar o, tupi, o, o ouvinte do Utopia X... Carrascos vai sair em dois volumes, uh, Legião do X em um só, e também tem o Novos Mutantes, também anunciado como material à parte.
8: Legal, legal mesmo. Eu... eu tô na dúvida se eu vou pegar esse Carrascos, por mais que eu quisesse ter tudo, viu? Mas vamos, vamos tentar, né?
0: Agora, com você, Guilherme, conta pra gente sobre o Contemporama, conta pros nossos ouvintes sobre o Contemporama e fala dos últimos episódios que vocês lançaram por lá.
6: Muito bom, é, Contemporama é um podcast é, generalista, né, com várias a, frentes de trabalho, a gente fala sobre quadrinhos, filmes, séries, a, coisas do, da vida cotidiana nossa de cultura pop e tal, inclusive Utopia X tem um, uma participação lá num dos nossos episódios sobre X-Men, né, que é um Essenciais X-Men que a gente gravou com recomendações etc, também gravamos de quadrinhos da Marvel e quadrinhos da DC, é, ultimamente a gente tem o, o, falado sobre lançamentos de cultura pop, né? Então o último nosso é sobre o Aranha Verso, o último filme do Homem-Aranha. A gente agora está se reformulando. Dependendo de quando você está escutando esse a, podcast, nós já estamos no YouTube. Então estamos nos programando aí para fazer vídeos junto com o podcast também. E aí ir para mídia de vídeo do, do YouTube aí possibilitando reviews de coisas que saíram, reviews de coisas antigas, inclusive... Comendo também, particularmente, que discutem o contemporâneo.
0: Se vocês não conhecem, uh, comecem pelo que eu participei, então. Já que vocês são fãs de X-Men que estão ouvindo a gente, comecem pelo episódio de X-Men. Vocês vão gostar e aí vão partindo de tema em tema, conforme vocês forem se interessando pela vasta lista de temas que eles já falaram sobre... Esse foi um episódio focado na saga Juízo Final, e, é claro, tentamos comentar os que envolvem as edições de X-Men Red e Mortal X-Men, entre outros, e saíram no mix X-Men da Panini. Nos próximos episódios da Era de Cracua, comentaremos as histórias dos X-Men entre Juízo Final e a próxima saga por vir, Pecados Sinistros. Comentaremos também o ano de publicação de histórias na revista Wolverine, e haverá ainda um episódio sobre as séries que não saíram na revista X-Men da Panini, ou seja, Novos Mutantes, Legião de X e Carrascos. Esse foi o episódio especial do Utopia X sobre Juízo Final e ele termina aqui. Mas lembre-se, a Terra ainda está ameaçada, ou, mais do que isso, condenada. Devemos ser melhores. Todo dia é o dia do Juízo Final.
3: O sol a de brilhar. De chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final a história do bem e do mal. Quero terrores pra ver. A maldade desaparecer.